0: Vencerme tendrá que matarme Y para matarme Tendrá que ponerse delante de mí Para ponerse delante de mí Él también tendrá que estar dispuesto a morir No, Robby Adrián, yo nunca te he pedido que deje de ser una mujer Por favor No me pidas que deje de ser un hombre ¡DRAGO! ¡Bienvenidos Corleone! ¿Cómo estáis? Pasa, ¡Hola, hola, hola! chopi Víctor, ¿qué tal la semana?
1: Muy bien. Deseando que llegase el momento.
0: <risa> Igual que yo. Una mosca. <risa> ¿Qué tal, Jesús? Bien, ahí vamos.
2: Hoy he venido de Eminem en cualquiera de sus días. <risa> Cualquier día. Cualquier
0: día de diario. Lorenzo, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: muy bien muy bien. Yo <risa> eh,
4: ¿qué,
0: qué muy bien yo contestando pues a nada qué tal muy bien hoy como no he eh, no, no me he maquillado pero tengo una camiseta Stranger Things oh
3: qué buena ¿Cómo? qué buena el of
0: down y Miguel Map qué tal está usted qué tal qué tal lo, la, la castaña la castaña leonesa cómo anda
5: la castaña pilonga
0: muy rica, ¿no? Se llaman así, casas estás cuando las, las castañas. Qué Muy rica. Nos mandó ayer una foto y un vídeo asando castañas. ¡Ay, qué rico! Pero <risa> bueno, al lo estilo mejor. pueblo. <risa> ¡Qué ricas! Con los dedos negros. Están ya los dedos negros de pelarlas, ¿no? <risa> quemado.
5: Pelar ahí tres o cuatro kilos de castañas.
0: Y queman, sí, sí, queman. Porque Uy, las sí, calientes, claro. ¿no? Para que se pelen mejor. Claro. Bueno, últimas dos pelis que nos quedaban pendientes. Nos quedaba Beetlejuice y The Fly. The Fly. Entonces, eh, la, abuela? Empezar? la abuela. Creo que va a empezar Miguel eh, con la suya, porque eh, posiblemente se tenga que ir antes. Entonces empieza Miguelito y luego ya termino yo con la mosca, ¿vale? Arrancamos correcto. cuando ustedes quieran, ¿eh? Correcto,
2: correcto, todo correcto.
0: Bueno, venga, vamos a darle, darle caña.
2: Bueno,
5: pues, Beetle Chush es una pareja joven que por causas de la vida son fantasmas en su propio hogar. Es una casa que les encanta y al poco de tenerla ya son fantasmas de ella. Y quieren echar a los nuevos propietarios de la casa y pasa una serie de circunstancias y de cosas, y bueno, más o menos de eso. si cuento más, pues vas contando cosas de la película, tampoco... La historia es esa, que empieza así la película, una pareja joven que resulta que son fantasmas de su casa que les encanta la casa y quieren echar a los nuevos propietarios. Y de eso va la película.
0: ¿Y dónde encaja Beetlejuice ahí en esa historia?
5: Claro, Beetlejuice es como un ex exorcista o un de, no sé, es alguien que se dedica a asustar a, los, a la gente, a los humanos. Y bueno, después de ellos de, de, de intentar por su cuenta echar a los inquilinos, a los, bueno, a los inquilinos, no a los propietarios, ya que ellos son fantasmas y, y los propietarios no lo saben, y no pueden, pues encuentran a este personaje y quieren contratar sus servicios. Pero eso viene después de serie. varias cosas que pasan antes de la película. Y el ¿usen
3: es
1: más o menos como el banco,
5: ¿no?
3: <risa> <echa de> casa. <risa> de casa.
5: Más o menos.
0: Sí, un banco la verdad es que
5: es un guión muy, 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 muy muy loco, esa
0: película. Sí, es loco, sí. Es un guión muy loco. Te puede costar, ¿eh? A mí cuando era chavalín me costaba porque como que me llamaba mucho la atención la historia que me contaba y si... Y la carátula y tal, pero luego me costaba la peli, tío. Sí, claro. Tarda como... mucho en salir el personaje de Chu, sale poco. Me costaba, ¿eh? Hasta que no he sido mayor no, no la he visto. He dicho, oh, mira, vamos a ponernos a ver esta, que era Tim Burton y tal. Bueno, cosas de la... Esa es sí. la sinopsis, muy buena sinopsis, por cierto, muy cortita. La sinopsis te... de la película. La sinopsis tiene que ser cortita, tío. Porque si no, me pasa sí, a si el no, rollo no... que te cagas. Claudio hace si no. De... Es que, o sea, de una hora. No, sino... bueno, hostia, calla, calla, que me doy vergüenza. Miguel, entonces cuéntanos un poco la peli, el año, director, actores, cositas de estas. Bueno,
5: yo esa película cuando la vi, la vi en su época, cuando salió, pero no en el cine. Me supo... Ya es que no me acuerdo, no sé si la vi alquilándola o la vi en casa de unos amigos. Pero vamos, la vi por el año, si es la película de 1988, yo la vería en el 89 o en el 90, la primera vez. Una película creo que he visto tres o cuatro veces, esta última.
0: ¿Así solo? Yo pensé que sí. la habrías visto más veces, Beatles, chus?
5: No, no es una película que me, me, me gusta, y, pero cuando la recuerdo... Por ejemplo, la había visto, por eso la dije, para esto de especial de Halloween, porque la había visto hace tres o cuatro meses y me acordé de ella. Pero antes de esos tres o cuatro meses habían pasado 20 años, que no la había visto. <risa> ¿En serio? Sí, en serio. Y hace tres o cuatro meses, como yo siempre me dedico a ver, intentar ver películas y series, ya me conocen, mis ratos Libres, pues dije, me acordé, no sé dónde lo vi, me acordé de ella y, y pues la busqué, la, la alquilé y la vi. <risa> y luego para el especial me acordé de ella y la traje.
0: Tú esa la tenías en VHS, me suena, ¿no? Mm, creo que no, ¿eh? O por lo menos... Creo eh... que esa película, la primera vez que la vi, no sé
5: si fue por mi cuenta o la vi en Casa de los Gemelos. ¿Y tu padre entonces... en,
0: el, en la biblioteca no lo tenía tu padre? de la No, de y o sea, ni yo tampoco. Me... Ojo, pues esa está... película
5: nunca la he tenido. Ni grabada, ni de alquiler, ni original, ni nada.
0: Pues igual eran los gemelos los que la tenían. Porque a mí me suena claro. haberme la llevado a mi casa. de. O esa bueno. película la he tenido en mi propiedad, lo que te digo, hace tres o cuatro
5: meses. Cuando me la alquilé para verla. Y ahí me la he quedado.
0: Qué bueno. Mm. Yo la tengo en DVD, bueno, pero en, en Blu-ray no.
5: En no, yo no es una peli que haya visto. Bueno, la he visto por lo menos tres o cuatro veces, ya le digo. La primera vez en su época, luego yo en su época la vería dos veces por lo menos, y, y hace tres meses, y ahora. Bueno, ahora, ahora hace 15 días ya. <risa> digo, el récord,
0: no el record, el récord, Miguel. No, ahora, ahora. ¿Sí? Esto está grabado todo el Ahora, bien. ahora. ¿Qué? Oye, entonces... Esto es en directo. ¿Qué dirección, elenco? Cuéntanos un bueno,
5: como he dicho antes, una película de 1988, para ser exactos, el 30 de marzo de 1988, en Estados Unidos, supongo. Uh -huh. No sé si en España llegaría más tarde.
0: Seguro, en sí. aquella época seguro. Sí, yo
5: creo que sí. Eh, una película dirigida por Tim Burton. Eh, con Michael Keaton, Alec Baldwin y Gina Davis, ¿no? Gina uh -huh. Davis, sí. E, y William Ryder entre otros. Como
0: entre otros. Eh, Tim Burton, ¿qué tienes, de... ¿recuerdas alguna peli que haya dirigido Tim Burton? ¿Alguna sí, otra? Pero bueno, no me ha apuntado nada, pero así de memoria,
5: Eduardo Manos Tijeras. Y, joder, pero ahora, como no, no sé. Esa sí me acuerdo perfectamente, es una peli que me gusta también.
0: Big Fist me mola mucho. Esa es de Tim, de Tim Burton, ¿no? La de Big ah, Fist. bueno, la de Sleepy Hollow también es de Tim Burton. Sleepy Hollow.
1: <risa> la de Cha Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? También es de Tim Burton. Exacto. Y
0: Batman. Batman, tío. Batman. A mí el Batman... De... Lo que pasa es que a Miguel no le molan las de Batman. No, porque...
5: pero Batman de la, el, la... 1989 hizo Batman, ¿no? Sí. Esa sí te mola. Sí, la que sí, sale claro. Jack Nicholson. Es, pero es que Las tres primeras las he visto. Ya sé que solo está, está bien la primera ¿cómo? Yo la de John Nicholson y la de. Las tres primeras las he visto, las de los años 80 y 90. Luego ya las nuevas solo he visto una. De las nuevas. Mm, y de la de Batman no es una. Ese cine así, ese superhéroe no me, no sé, no me atrae. Yo me he visto otras cuatro pelis de ella, Pero no me atrae mucho.
0: Sí, las dos primeras es, eran es de. cine timba. oscuro
5: así, ¿sabes? Como. Nah. Pero Bueno, las primeras las he visto. La de Michael Keaton y no me acuerdo cuáles son los otros. Y la tostón y... de Arnold
2: también.
0: Joder, esa <ríe> es la de Schumacher tío. Es, la, primera, era, a... la primera era del 89, que era, y la segunda del sí. 91, me parece, que son las de Tim Burton, que son Batman y Batman vuelve. Sí. Que en la primera, el villano sí. es eh, Jack Nicholson haciendo de Joker. Y la segunda son. El eh, pingüino, el... ¿quién es el pingüino? No me acuerdo. Danny de Beaton.
5: Danny DeVito, exacto.
0: Sí, y, pues esas me gustaron. ¿no? Y Michelle Pfeiffer, que hace de Gatúvela, de no. Catwoman, que hace como de pasa que Esas
5: pelis son más comerciales que las nuevas y por eso a lo mejor me gustaron un
0: poco más. Claro, y luego ya vienen las de Schumacher, que, que hizo la de Batman, que hacía, eh, que lo protagonizaba Val Kilmer, que se parecía mucho, la verdad, con el traje a Michael Keaton. Y luego ya se fueron a, al pedo con con Batman. <risa> <y> Batman.
3: <risa> Para sacar
0: dinero. Para seguir. O sea, la, eh, esa es la, la, la de los pezones, ¿no? Que le ponían pezones ¿no? a los tío, qué pelito Que wow. es en la que sale Arnold, ¿no? El Mr. Frío. Y un Thurman, ¿no? Thurman sí, sale una tropa que alucinas. Luego, ya desde esas no se hicieron más hasta que eh, en el, Nos recuperamos. En los 2000 hizo, la, nos recuperamos y volvió a darle un toque oscuro Christopher Nolan con las del Caballero Oscuro, con la trilogía. Mm. Con Christian Bale. Pues esa, no sé si has visto la primera. Que es super policiaca, es una peli, es casi una peli policíaca la de Batman Begins, ¿no? De Christopher Nolan, ¿la habéis visto?
2: Hombre.
0: Es no, poco la... de superhéroes no. y muy policíaca, Me parece una peli de detectives, ¿no? Rollo. Sí, podría decirse. Rollo, no tanto igual misión imposible, pero igual la de estas que hacía Matt Damon. ¿Cómo se llaman, tío? De, también eh, de... de Jason Bourne. Ah. Sí, rollo Bourne. Así como un tío super espía tipo James Bond, lo que pasa que va trajeado, ¿no? Con el traje de Batman y tal. Pero esa es como muy detectivesca. Y luego la segunda, que es de eh, Dark Knight, que es en la que sale el Joker de. de este que palmó. Hillers. Hiller. Hmm. Ah, no. Ah, vale. Esa, es con esa de... peli mola mucho. Sí, a mí bueno, esa, esa yo a... creo que es la que más me gusta.
4: Sí, también. Sí.
0: Luego ya en la Buena. tercera, el Batman de Dark Knight Rises, ¿no? Esa ya me gusta menos. La de Bane, que es. Eh, ¿Cómo se llamaba el que hizo de Venom? Eh, Tom, Hardy.
3: Eh, Tom, Tom, Tom Hardy.
0: Tom Hardy. Sí. Esa ya me gusta menos. Pero la primera, la segunda, sobre todo la segunda, sí me mola mucho. Yo creo que alguna de esas, a Miguelito si la viera le molaría. Pero sí, son más oscuras. Y luego sí. ya las cogió. Son mejores películas. Sí, como Pero películas. Yo que son mejores. Son mejores películas, pero claro, te tienen que gustar, ¿sí? Tiene que gustar. Y el personaje también, si no te mola el personaje. Claro. Ok, y eso pero... con respecto a, a Barton. ¿Y sí. qué tienes de.? ¿Qué recuerda de Michael Keaton o de Gina Davis? Uf, de Gina Davis.
5: Eh... Sí, Gina Davis eh, sale de, de dos películas. En la
0: sí, ah. en La Mosca, sí. La Mosca.
5: Gina Davis recuerdo dos películas. Una de la Isla de las Cabezas Cortadas, puede ser, ¿no? Una de esas. ¿Cómo era? Sí, la
0: ah, parte es verdad. Pero sí, que fue ahí. un
5: fracaso, un fracaso brutal. Aquí. Pero
0: así tipo Piratas del Caribe, ¿no? Esa película. Sí, peli. muy
5: de espadachines. Sí, esa, es verdad. Y otra en una, una película que me encanta. Que la yo sé real. cuál es, yo sé
0: cuál es. La de Tom
5: Ya o sea, sabes cuál es. ¿Qué ¿Qué ellas película? dan el golpe. Qué
0: buena película. Madre
5: mía. Qué buena película. Qué buena
3: película, mí. tío.
0: ¿Habéis visto esa peli? ¿En ¿Ya una la película
5: que la vi... ¿Te acuerdas cuando la vimos en casa, de Simón? Bueno, me moría,
3: tío.
0: Que era el verano, ¿cuál era? El del 94, cuando fue el Mundial que le rompieron la nariz a Luis Enrique. Sí. Ah, el,
5: sí. El, el Estados Unidos. Estados Unidos. Unidos, Mundial de los Estados
0: Unidos. Ese año la vimos, en casa de Simón. ¿Qué, ¡Qué risa! Buena película. ¡Uy, qué risa! Güey. Bueno, pues eso. <risa>
5: Ahí y... sale Gina Davis también.
0: Ellas dan el golpe. Esa película, la tenéis que ver, que sale Madonna y sale Tom Hanks. Y Tom Hanks. Joder, qué bueno,
3: risa,
0: Tenéis que verla porque, es, además de que es buena peli, es muy divertida y está basada en hechos reales, de una historia de, de béisbol de los años 50 o algo así, de 40-50, sí. ¿no?
5: cuando tuvieron que ir las mujeres a, 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 hacer, a competir con el béisbol porque los hombres les fueron llamados a filas. Claro. Fue algo parecido así, ¿no?
0: Algo así, sí. Y entonces hicieron hubo una liga de béisbol que... femenina.
5: un sí, magnate que... que... Que creó esa idea e intentó llevarla a cabo,
0: y de hecho lo llevó a cabo de llevar a las mujeres a hacer una liga. Y Gina Davis hace un papel de una de las hermanas, son dos hermanas que juegan que te cagan bien, pero Gina Davis es una máquina. Y Tom Hanks hace de entrenador que es un borracho que le tienen ahí desahuciado y dice que se encargue, que se encargue este. Y es buenísimo, tío, que la relación que sí. yo no no las hace manas, ni puto caso macho. Venga, voy a sí, sí. hasta que se da cuenta de que controlan, que tiene un buen equipo. Y entonces se lo empieza sí, a currar. Hasta que se da cuenta que puede estar bien las mujeres jugando al vivo también. Está muy chula esa peli, ¿eh? Yo os la es recomiendo. ¿Sabes dónde vi a Gina Davis hace relativamente poco, hace dos o tres años? En una serie que hicieron de del de Exorcista, tío. ¿La habéis visto? Mm, sí, la primera temporada, sí. ¿Hay más de una temporada? Um,
2: creo que sí, creo que había una segunda. pero es que solo bueno, he visto a la, primera. la primera.
0: Sí, yo también, yo me bajé.
2: Sí, que eh, unía directamente la película, ¿no? La película
0: con... Es, es como una secuela de la peli del Exorcista. U. Mm, sí. de la es verdad,
2: no me acordaba, fíjate.
0: Y volaba un montón. Y una de las protas es Gina Davis. Luego hizo también bueno. Gina Davis una peli que no, ahora no recuerdo, con, con Samuel L. Jackson, ¿te acuerdas? Que era como que había sufrido, le habían borrado la memoria, que era iba teñida de rubia... Cierto. El largo beso es de la diosa. era una
5: máquina de matar, la, la mujer. Que era una máquina de matar
0: y no se acordaba. ¿Cómo es? ¿El largo beso Cierto. de dios? Sí, del 96, no la dios? Sí, la 96, lo tengo aquí delante. Sí. La he visto esa peli. Lo que no me y suena me es encantó, el título, verdad. el largo beso de la dios. pero. ¿No? Pero la no peli no sé, sí que mejor. me suena. Igual sí,
2: de otra manera,
0: pues, a En inglés. ¿qué?
2: Arma, arma, no sé qué. No sí,
0: algo así me suena, tío. Memoria letal. Memoria letal. Memoria letal. Memoria letal. Porque taz, perdía taz, la memoria taz. o algo así, la chavala. Sí, y era una, una máquina la tía y no lo sabía. Era tipo niquita dura de matar, pero ella no lo sabía. Entonces, sí. cuando tiene no sé qué problema, empieza a reaccionar de manera automática y sí. se carga un pibe en dos segundos, tío. Y es como... oh La tía era una... Me dice como, que he hecho. Sí, esa película, sí es, es verdad, y es Gina Davis. Es Gina Davis. Es sí. que como me he estado mirando en las pelis que salía... Me sonaba esa. Que como sale también en La mosca... Gina Davis. Y bueno, luego hay una peli muy conocida de Gina Davis que es la de Thelma y Luis. Uh, la tengo pendiente. De verdad. es peli mola. Yo la he visto solo una vez con Miguel, además. Y yo solo una vez.
5: Y en su época. O sea, claro. no recuerdo de nada.
0: Y recuerdo que moló. Y el final molaba. Y sale también, es del 91, sale también Brad Pitt. Súper jovencito. Súper jovencito. Sí, no me acordaba de ahí.
5: Ves.
2: Sí. ¿Y
0: qué más? Yo recuerdo Stuart Little de chiquitillo. Ah, es verdad, que ella hace un papel con el que hacía luego The House, ¿no? Con sí, el doctor House. Con...
2: Ay, oh, ahora no me sale el nombre de este hombre. Sí, hace, la... hace de la madre de,
0: de familia. La madre del niño rubito ese sí, con la Con Hugh Laurie. Hugh Laurie el que oh, hacía Mira, eso. la voz
2: del ratón se la ponía Michael J. Fox
0: Sí, pero eso ya lo dijimos en un programa, ¿no? Que eso... no quedamos locos. ¿Ah, sí? Yo cuando doblador? entré en Michael J. Ford, que decían que era un
5: doblador muy bueno,
0: me quedé alucinado. Eso lo hemos dicho en un programa, porque yo me los he escuchado varias veces, y nos quedamos loquísimos. Era un programa en el que ya estaba el Primo Lorenzo, creo que era el primero el Primo Lorenzo. ¿En qué programa viniste sí. tú, Primo? ¡Uh, está silenciado el pelotudo! No <risa> se le <risa> oye. ¡Soy tantísimo
3: eh... No, no
0: eres tanta, tío. Eres listo y guapo. Pero te ha silenciado.
3: <risa>
4: Eh, y joven y joven, y joven. uff,
0: qué carne eh, qué, sí, qué yo el, el depredador <ríe> el depredador, <ríe> pues ahí, de la reunión. no me digas por qué, pero ahí comentamos no sé si era el primero pero sé que era, eh, ya estabas tú porque creo que lo comentaste tú, de hecho
5: pues hay que darle vueltas para sacar a Michael J Ford hablando de al liter, hablando de depredador
0: pues no sé, pero de esas vueltas <ríe> sí,
3: lo recuerdo perfectamente los programas de... Así dura el otro día. Y dijo Miguel...
1: El otro día que terminamos hablando de los billetes de...
0: De mil pesetas. En serio, ni me acuerdo de eso, tío. Y estaba yo...
2: Que buscamos quién aparecía en los billetes de mil pesetas. Es verdad. Era Ortega,
0: ¿no? Sí, sí. Ah, no me acuerdo. Creo que era Ortega.
2: Sí, era Ortega, sí. Pues
0: tú dijiste eso, Miguel. Dijiste... Ah, sí, porque Michael Foto... Michael... Michael. Ese señor, eh, <risa> McFly, está, eh, se, se le reconoce como un muy buen actor de doblaje, lo hiciste tú. Sí, señor. Y yo decía, pero, claro, porque yo he flipado, digo, pero ¿cómo le va a poner la voz a Stuart Litter si se la pone Emilio Aragón? Y claro, Emilio Aragón es el <risa> doblaje, tío. Yo estaba flipando ahí. <risa> además ¿verdad? es médico. Y además es médico de familia, no puede ser. Claro, no, que no puede ser. Eh, por
4: cierto, hablando de Michael J. Fox y, y Gina Davis... Eh, sí. Parece que ya estuvo en la serie de Family Ties, que estuvo Michael J. Fox, que es más o menos de la época de Los y Futuro, así que ¿Ah, tenía ¿sí? que compaginar los rodajes
0: Sí, que sí, se pero... tenía que ir de Los Ángeles a Nueva York, me parece que era. Que tenía y rodaba solo de
4: noche, bueno, casi siempre de noche, porque no dormía casi nada y demás.
0: Hombre, el... o sea, yo vi
4: creo que lo vi en un documental de, de Los de y Futuro. Y el que vale, vale. o el que salía hablándolo decía, y bueno, como era joven, este dijo, pues bueno, no me hace falta dormir. Así que hala, vamos a
0: grabar. ¿vale? <ríe> y al que no le gusta, que se joda.
4: Y también tuvo que aprender a usar monopatín porque no sabía hacer monopatín. Sí, un de cosas.
0: Y por esto, pues esto responde a la pregunta de cómo acabamos hablando de Michael J. Fox. En... Sí, señor. Ya me voy dando cuenta. Sí, me claro,
4: hablado del de, 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 de doblando a.
0: Vale, más cosas de Chus, Michael Keaton. Eh, hemos dicho Gina Davis, hemos dicho Michael Keaton. O todavía no hemos hablado de Michael Keaton. sí, sí, no, hemos... sí hemos dicho Michael Keaton, Gina Davis. Sí. Alec Baldwin, por ejemplo. Alec Baldwin, Pero... venga, sí. ¿De ¿Dónde sale? ¿Qué te, qué te recuerdes. Uff, pues ese sí que sale en muchísimas películas, ¿eh? Pero ¿En ahora en torrente. Coño, ¿Eh? en torrente 4, torrente 5. O en sea, ¿no? torrente 5, ¿no? 5, creo que es la 5. Sí, la última. ¿Sabes, Exacto. Lorenzo, el, el chico del que os pasé el otro día, que a ti te mola mucho, el que hace montajes que se introduce él en las películas? Sí. Ese de los FX, que os mandé el otro día un vídeo que dije a Miguelito le va a molar tal minuto y al primo tal minuto, porque en uno hablaba de Parque Jurásico sí. y en otro del Hobbit. Es... Pues ese tío pues contaba eh... justo en ese vídeo que trabajó en Torrente 5, me parece que es, y que trabajó con Alex Baldwin. Y que Alex Baldwin lo cuenta en el vídeo, que le dijo serio? a él personalmente, dice, bueno, me regañó un par de veces, y una vez me dijo una frase que fue como una masterclass de una sola frase. Y me dijo, lo que iguala a todos los rodajes sean eh, de alto presupuesto o de muy bajo presupuesto, es un factor que es el mismo. Y es el tiempo. El tiempo no se puede comprar. El día tiene 24 horas y las tienes que aprovechar todo lo posible. Y le dice que, el, que se quedó con esa frase porque le encantó el tipo, claro, Alex Baldwin, mogollón. tío, contándote una peli de esas. Y él estaba, uh -huh. pues, imagino ahí, eh, ayudando en la producción, ¿no? No sé qué, qué realizaría. Por
4: cierto, eh, estamos hablando de un youtuber que se llama Álvaro Wasabi, para quien quiera buscarlo, que ah, hace vídeos de
0: mogollón el tipo efectos
4: especiales y se mete en pelis y demás, está muy chido. Sí,
0: se inserta él en películas, interactúa con las películas, con Star Wars, con... El Vengador Vasco. Lo hace muy bien, es muy bueno el tipo.
4: Sí, es muy bueno, muy bueno. muy bueno. Y con, su, con las cosas que tiene, queda genial.
0: Queda genial. Queda mejor que muchas pelis de Hollywood, tío. ¿Te lo digo pues en sí. serio? Yo digo, pero está mejor acabado que muchas... Es verdad que te hace un fragmento de, de igual de cinco minutos, pero, pero tío, lo hace muy bien. Lo acaba muy bien tío, con sus medios. ¿Qué más? Eh, ¿En qué más sitios te suena Led Baldwin
3: ¿En qué más pelis o series?
0: ¿Hay una serie que le gusta mucho a tu hija? en la que sale Alex Baldwin en varios episodios.
5: Ah, bueno, me fría, pero sale en un episodio, ¿no? Uno, ¿no? En
0: varios, ¿no? Es un par de ellos o tres, que
5: es el novio de Phoebe. Sí, es el novio de Phoebe. ¡Qué muy pesado,
0: el... que muy pesado. ¡Qué muy
5: pesado. Es como superpositivo.
0: ¡Uh! Una carretera. ¡Uh! ¿Cómo puede ser? Algo que une varias ciudades. Sí. Eh. Construido por el hombre. Sí, es un flipado, el de Baldwin. Sí, y también sabe, creo que sale también de así. La película? Move, esponja la, película? ¿Move esponja la película. ¿Poniendo la voz o sale el... haciendo algún cameo?
4: Aquí dice que interpreta a un tipo que se llama aquí 2004. Eh, Dennis, ni idea. Ah, la voz, la
3: voz.
0: Es una voz. Porque bueno, hay una de esas en la que sale Keanu Reeves, ¿no? Haciendo en la última, su sí. cara.
4: Y también sale, ¿sabes quién sale la.? Creo que es la primera de todas ustedes. También, creo que es esta. ¿Pero sale en persona?
0: Antonio Banderas, ¿no? No. Hay una a la que eh, sale Antonio Banderas.
4: Kit, te necesito. Um...
0: En serio, David Hasselhoff. David Hasselhoff. David
4: Hasselhoff. <coughs> y como que como que llegan a la orilla, le ven y sale de verdad así, hola, soy David Hasselhoff. <risa> ¡Hola, señor Hasselhoff!
3: Y <risa> se suben a él a
4: su espalda y se convierte en una, en una barca a motor. <risa> Y van sobre sus pandas, pues
0: sobre el agua. Hay una peli de estas de serie B muy chunga, de pirañas, piraña 5, pirañas 3. ¡Piraña 3D? 3D! Yo todavía la he visto. Que sale de ahí, Hasselhoff.
4: Y sale, sale, sale Doc. ¿En serio? Sí, tío, sale... ¿Eh? Christopher um, Lloyd. Christopher Lloyd.
0: ¡Qué fuerte! Yo digo,
4: ¿por qué sale ahí? ¿Por qué, ¿Por
0: tío? ¿Por qué hacen ¿por eso? ¿Por qué? La peli es horrible, de mala. Qué buen actor
1: es, Christopher Lloyd. Sí, muy bueno. Pero lo
4: mejor es, es, sale en la secuela, que es todavía más chunga, porque <risa> ahora no solo son, la, ahora no solo son <risa> pirañas en un lago, sino que un tío se monta un parque acuático cogiendo el agua de ese lago.
0: Sí, que es tiraña, claro, pues es un parque tratado. acuático Se hace una escabechina Es horrible, tío Yo no sé ¿Por qué no salir sé mal. he visto eso? ¿Por qué he visto eso? No sé dónde lo he visto Pero he visto y yo vi en la cosas. tele Una
4: vez que lo
0: ponían en la tele puede ser Porque yo he visto Esa escena enterita O sea, no era un fragmento He visto De ver el, ese trozo de la peli Y brazos y piernas Y él gritando No, como si fuera El vigilante de la playa Muy loco Muy loco sí. ¿Sabes en qué peli sale Alec Baldwin Que a ti te gusta mucho? Que sale junto con Anthony Hopkins
5: Sí, hombre. Al filo del peligro.
0: Esa. ¿Cómo le llamaban aquí? Teich.
5: Desafío. H, oh, sí. El desafío. ¿Sí? Sí. El desafío, eso.
0: El desafío. Que la fuimos a ver incluso al cine, creo que con Claudia, a un cine de verano, tío. Esa fui a verla con Claudia en cine de verano y le flipó.
5: La verdad es que Claudia? tiene unas escenas... Si ese año, hace años ya está peli,
0: ¿no? Sí, pero la pusieron en un cine de verano cuando Claudia era relativamente pequeña. Ah, vale, 5, vale, vale. Cinco o seis años. Sí, sí, vale, vale. Y dije, ostras, esta peli un montón. Y la llevé a verla. Que sale el Macpherson también. Y sale todas las escenas esas del oso, tío, que está súper bien hecho, que es un oso de verdad, entrenado. Un oso Grizzly gigante. Y hay un momento que como que les va persiguiendo como si fuera un lobo hambriento que les va acechando. Y hay un momento que se tienen que enfrentar a él. Mola muchísimo esa peli. Una peli la, de esas pelis que ya no se ruedan así en ambientes naturales, rollo Alaska o algo de eso, en bosques, que se nota, se nota te da la sensación de que estás ahí en el bosque. ¿Sabes? No, ahora muchas de esas pelis están hechas con CGI y tal y, y es falso. Como que el ojo se da cuenta que es falso. Pero estas pelis todavía se rodaban en, en entornos naturales. Y el oso, la, la mayor parte del tiempo, es un oso adiestrado. Mola muchísimo, tío. No es gigante, ¿eh? El desafío. Si no habéis visto esa peli, la peli de aventuras. Muy chula. Y suspense, así como thriller sí. Mola mucho. Sí. Esa peli mola. Y, y luego, ¿de qué más recuerdas? Yo recuerdo a Led Baldwin. Creo que no fue que hizo la peli... salía ¿No
5: salía el Notting Hill?
0: ¿No era el novio de... o exnovio o exmarido de Julia Roberts? No sé, tío, me confundo con Notting Hill. Me... Es la de. Me confundo con la de. Hugh Grant. Esa es la de Hugh Grant, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Sí, Hugh Grant. Es que me confundo eh, con la Julia de Lo Factuali. ¿sabes?
5: Y el, y el ex marido. Eh, o el... No, era el ex, no era el marido. El ex marido es Alec Baldwin.
0: Hostia, pues no me acordaba de eso, Qué tío. No le, no le pongo. No le pongo cara. Claro, te tienes que acordar de la película, si
5: no, que va Hugh Grant al hotel, le abre la puerta y aparece su marido. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres camarero? Pues, pas, pas. Eh, queremos una de champán, no sé qué. Y Julia Robert con cara de diciéndolo. No, ¿no? Y qué... él, avergonzado, pues sigue el rollo y hace sigue siendo. Sigue el rollo y como si fuera el camarero y se va de ahí.
0: Qué memoria, tío. No, yo estoy... Bueno, yo creo, la... Aquí no, no le veo, pero igual es que hace un papel tan secundario hace como un cameo. Pero a lo mejor me
5: estoy equivocando
0: y no sale el Baldwin, pero sí, yo creo sale. que sí. Sí hace papel en Nothing Hill, ¿eh? ¿Sí, no?
2: Sí, ¿Sí? sí. Muy buena memoria. La verdad es que yo... ¡Pues
0: qué memoria, chaval! No,
2: no, ni me acordaba, o sea... Es que aquí en Internet no me sale la peli. Sí, yo le he mirado en Final eh? Infinity y sí aparece. Aparece muy abajo.
0: Porque ahora claro, será como un pequeño... Sí. Claro.
5: Sí, sí, bien tirado, ¿eh? No me sale. las películas de él no me sale aquí, macho.
0: Qué fuerte, macho. Y tú te acuerdas. No, no, no sí, esa la he dicho de memoria.
5: Esta, esta la he dicho de
0: memoria. Garifante me de para acuerdo. mí. No, sí, 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 como Jeff King. ¿Sale? Es el ex marido, sí, señor. Me acabo flipar, tío. Pues, pero ah, sale mira, un... y pone Alex Baldwin, Jeff King, unacredited, Está sin acreditar. No salen los créditos. Ah. Qué fuerte. Pero Miguel, está? qué máquina eres, tío. Eres... <risa> ¿Qué que locura pues, se le viene acreditar. Se viene acreditar? Pues te la película. Pues que nosotros en este programa lo decimos. <risa> <risa> no tenemos gente como...
2: <risa>
0: Pobre hombre. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh... Misión imposible, le he visto yo últimamente. Ah, sí, porque hace de en un par de, de películas o tres, ¿no? Sí, en las últimas dos, si no recuerdo sí, mal. Hace como de jefe de la CIA o algo así, ¿no? Sí. ¿De verdad. Bueno. Alex Baldwin es uno de esos actores que si no le has seguido la pista, le ves en películas de los 80, ya. le ves ahora y no le conoces. Sí. Porque Acabo ha cambiado un montón.
5: Que hacía de, de, de antagonista o de, de villano. De, eh, a ver, que sale Bruce Willis con un niño con problemas de autismo.
0: Mercury Rising. Se llama la película. Mercury Rising, sí. <ríe> sí, es esa. Al Alex Baldwin. <ríe> El malo. el policía. Mercury, Mercury Rising no, no es, es la policía, peli que es de... tiene dos pelis. Bruce Willis con un niño. Bueno tres, quitando el sexto sentido. Eh, tiene la de Mercury Rising. No, la de. The Mercury Kirk. Rising es esa. Mercury Rising. Ahí el malo. Ahí se hace un papel.
5: Hace un papel bastante principal. Y en aquella película,
0: ¿no os acordáis que a, a, a mediados de los 90, a principios de los 90, a finales de los 90, hacían películas de tipo El Zorro, el, fanta fan el Fantasma o Fantomas o algo así, La Sombra, pues creo que Alec Baldwin era el que hacía La Sombra. ¿El protagonista ¿Sí? de La
3: Sombra?
0: Sí, que salía con no una recuerdo. prótesis nasal muy alargada y un sombrero y como una capa así, ¿sabes? Morada. ¿Puede ser? Alec Baldwin en la, la Sombra. Me suena. Me suena que también es verdad que tiene son varios los Baldwin, eh, son dos o tres. Y y a veces sí. si me... está William Baldwin, ¿no? Claro, hay varios. El Porque del piano, el de los picapiedra 2 es un Baldwin también. El que sustituye a Rick Moranis que hacía de Pablo Mármol. Ah, en la sí, parte, en la segunda
2: parte, ¿eh? es verdad.
0: Es un Baldwin y, pero, pero bueno, esos dos los diferencio, pero es que se parecen bastante. Hicieron un Tiv. Un Tiv. La sombra 1994, pues sí, creo que es Alex Baldwin. Es de Alex Baldwin. Sí. Qué bueno. Sí, 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 sí.
4: ¿Sabéis que Alex Baldwin sale en Los Simpsons? Hizo cameo.
0: Bueno, ¿y quién no sale en Los Simpsons, tío, un no. cameo a estas alturas? Pero Y luego tiene Tengo una curiosidad relacionada con
5: Los Simpsons de esta película.
0: Una, una, no, sola cosa, una sola cosa, una sola ¿eh? ¿Os suena que Alex Baldwin haga eh, una película con.? Puede ser el A Confidential con, con la actriz de Nueve Semanas y Media, que también salía con Kim Basinger. ¿No hace una peli Alex Baldwin policíaca o algo así? Pasar los años 50. Me suena que no te lo puedo asegurar. ¿Serie o película? Serie. Una película del 90 y algo, del 93, 94, el A Confidential.
3: Ostras, Película si del, no,
0: del 97. ¿Con quién más sí y, y sale Russell Crowe, Guy Pearce, eh, Kevin Spacey. Pues yo pensaba que sería Alec Baldwin, pero igual me estoy... O a lo no, mejor no es esa, es la de... Ah, no, ya sé, creo que ya sé cuál es. Es anterior, es del 89 o algo así, 80 y algo. Eh, la... Ah, ¿Cómo se llamaba, tío? La fuga, no, la... Ah, tío, se me La hay. huida. La huida, ¿puede ser? ¿La huida? De Getaway. De Getaway, La huida. Esa sí que es de Baldwin y Kim Basinger, ¿no? Sí, esa, de Getaway. La huida. Del 94. Del 94.
5: Mm -hmm. ah, sí. Me suena los dos actuando juntos, pero no recuerdo mucho.
0: Sí, pues es de esa peli. Es, es de esa época, tío, que sale también James Wood. Vale, vale, ya. Pues no, las confundo. La habré visto una vez, esa peli. Pero bueno, solo por, por ponerle pelis al pobre Baldwin. ¿Y qué decías? ¿Qué anécdota tenías de Los Simpsons, Miguel? De esta peli, de Vitelchus.
5: No, no era anécdota. Es que el compositor es Danny Elfman. Y me he enterado que Danny Elfman es el que hizo el tema principal de Los Simpsons. No sí, lo estuvimos
4: hablando en el programa anterior.
5: Lo dijimos, sí. Eh, bueno, no, lo dijo el ah, no. Claro, es que como no habéis sacado los podcasts, no, lo claro, claro, no los hemos
0: sacado. Ya, está, ya estamos sacando los trapos sucios aquí. Vete apuntando, lo del perro, lo sí, del ya, ya salió el perro, pues
5: Ya no, no lo sabía. El perro. Sigamos con. Sigamos para Bingo. Oye, ya que
0: dices, ya que dices eh, ya que es el compositor, Dani Elfman, ¿tienes alguna peli sí. que, que haya hecho, que sepas que haya hecho también Dani Elfman? ¿Te suena alguna? Sí, claro. Cuéntanos un poco.
5: Eh, pues mira, por ejemplo, la de Batman, la del 89.
0: ¿no? Uh
5: -huh. Daniel Elman
0: uh, Esa es y... una manera mítica.
5: Películas así antiguas, Eduardo Manas Tijeras. También muy... con
3: Tim
0: Burton. Mira, con Tim Burton, sí. Ha
5: hecho varias y... con Tim Burton. Modernas, una de, las de los Vengadores, creo que es la de Ultron, sí, la era de Ultron. La Liga de la Justicia y la última que ha hecho, bueno, no sé si es la última, creo que sí, la animación esta de Dumbo.
0: Ah, esa es de Daniel man ¿no?
5: Esa la música es de Daniel y, y no sé, tendrá algunas más, pero ya tendría
0: sí, que no la... más mm. Tiene un buen elenco Sí, sí, es
5: un compositor con películas importantes, por lo visto.
0: Sí, hay compositores muy prolíficos, ¿eh? Tenemos, eh, tenemos eh, algunos de los que hemos hablado, yo alucino, ¿eh? El Howard Shore este del que hablaremos luego en La Mosca, también Tela Marinera, las pelis que tiene, y pelis muy pepino.
5: Joder, y no lo conozco mucho, o no me suena. No, 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 el en nombre. cuanto
0: hablemos de él, te sonará.
5: Porque el nombre de Daniel Mann sí lo conozco.
0: El aviador es de Howard Shore. La peli Muy de... Buena película. de Leonardo DiCaprio. Sí, esa es de, la,
5: la de, de Hoversor. De hecho, la tengo ahí en mi biblioteca original. Es esa
0: es de ese pollo. Bueno, ¿qué más cosas? Eh... Más cosas. Tenemos por ahí, venga, dinos tú, según tengas por ahí apuntado. Bueno, hora. venga, vamos a el presupuesto
5: de esta película. Hey, ¡La guita, la guita, la pasta! ¿verdad? ¡Ahí está, ahí está! ¡La
0: pasta, la guita, el la parney,
5: guita! ¡El parné, <ríe> Fue de 15 millones de dólares y con una recaudación de 74 millones de dólares en Estados Unidos. ¡En Estados Unidos solo! Y un Pero total es un de 84 millones 6 en mundial. Pero eso es un se le sacó beneficio? no sé si fueron seis o siete veces lo que costó la película. Uy, eso es una locura, tío. He leído que quedó en ese año entre las 15 primeras más tequilleras.
0: O sea, fue un exitazo. Fue un he exitazo. Visto. Yo he leído la que del presupuesto, tenía. solamente un millón de dólares, de esos 15 millones de dólares, ¿un, millón, un millón de dólares?
5: En, el, en los efectos visuales. No, y más. se nota. Pero también nota. He, leído, he leído que lo hizo aposta, que quería hacer una peli, o por lo menos los efectos visuales,
0: como en plan Serie B.
5: Que, sí, hecho, veo... que
0: estuvieran mal Adrede. Sí, como las pelis de los 50 que le molan sí. tanto a este a Tim Burton. Y,
5: y por eso solo puso un millón. O por eso. O porque los actores de aquella cobraban mucho y no le daba mucho? para más, no lo sé. Pero solo de, de los 15, uno solo fueron para los efectos. Es, es,
0: es un. Es, es una recaudación muy bestia. Un beneficio muy elevado. Para que no hayan hecho pero segunda que... parte, tío. ¿No te no, parece? No, pero se habló. En el 2012
5: quisieron hacer una secuela. Y nunca se ha, se ha hecho. No sé. Eso es lo que le, le, Podría le, estar guapa una, una secuela, secuela de
0: Beatles y sí, que la compraba, ¿eh? Yo sabría.
5: En el 2012 voy a actuar. O sea, mira que tardaron años, pero
2: tampoco no se llevó. No se Ostras, llevó Beatles así. ahora, ¿eh? Ostras, no sé Beatles yo, ahora. No sé yo si se atrevería. Con CGI. Nada, ah, sería sí, pero, sería pero más, allá más del, floja. No, eso te iba a decir, que más allá de, 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 los, de los efectos visuales, el comportamiento del
0: personaje. Los gamberros lo quitarían, porque es que si no la tienen que clasificar R, como la peli esta... ¿Cómo se llama la peli del, del oso de peluche esta? Teddy, no, ¿cómo se llama? Paddington. No, no la, la buena, la chunga, la, la, la que sale... Ah, para... Ted. Ted, eso. Ted. Que es una peli clasificada R, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Pues de, de, en ese plan tendría que hacerlo. Un tipo Deadpool. Tipo Deadpool para poder poner todas las salvajadas que quisieran. Y claro, sí, eso ¿no? reduce muchísimo la taquilla.
2: ¿O lo, o lo suavizas demasiado sí, o te, lo o te más vas antes.
0: al otro extremo? Yo sobre, yo sobre
4: lo de la secuela he visto... He visto... ¿no he visto en un vídeo así de un canal muy serio y demás. Lo comento, ¿no? Claro. No, sí. No está, no está muy contrastado. lo He visto en un vídeo de... Pero es un canal con mucho... Así que, bueno, eh, al parecer, eh, iban, estaban, te, tenían escrito una secuela un poco rara en la que Vital Chus como que va, se hace rollo hawaiano Y, y, la, y, la, y, la, y, la, y la que compra la casa, bueno, su fa, la familia esa, se hace un hotel en Hawái. Y los que. Sí, 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 claro, y, y salen unos fantasmas en la isla que no creen que están allí. Y como que, viste chus se convierte en un demonio ahí. O sea, gigante, que un demonio chungo que te cagas. Y como que salvan todo con un tsunami.
0: Madre mía, que no la hagan, nene. Pues ya sabemos por qué no la han rodado <risa> Sí, ya sabemos por no han rodado. Dice el primo Jesús. Pues sí, efectivamente. O sea, no, no, lo, lo, que sí, lo que sí
5: hicieron fue una serie
0: una serie una de dibujos serie animados de que mola un montón desde, desde 1989
5: al 91
2: Yo sí, la esa la has visto primo sí sí sí
0: esa, de, ¿Esa de pequeño la veía y mola un montón sí porque ¿Ah, sí? Vitelchus era como un malo gamberro ¿no? o sea no era malo en esta peli es malo quiere hacerle daño a la familia a la chica vaya pero en la pero en la serie era como era el tío Vitelchus ¿No? Que, sí. o sea, él vivía como en el inframundo y la chica comunicaba con él y iba a pasar aventuras en, en el mundo de los muertos no claro, funcionaba
2: igual, decía tres veces su nombre y aparecía y entonces era ya empezaba joder. toda la jarana
0: estaba guapa esa serie, a mí me gustaba y tenía una animación muy chula así como muy psicodélica, muchos sí. verdes y, y morados fosforitos era muy o sea absoluta a mí me gustaba, eh yo ya era mayor cuando la pasaban creo que la pasaban en la 2 o algo así y yo me lo pasaba bien. Me la, eran episodios cortitos y, y así un poco locos. Y el Beetlejuice siempre se estaba convirtiendo en cosas. Como es un dibujo animado, pues como en la peli, convirtiéndose todo el rato en cosas que daban más o menos miedo, hacían más o menos gracia. Tenía un contrapunto ahí. Pero estaba divertida esa serie. Yo si, sí, si la encuentro, se la pondré a Claudia, que seguro que le gusta. ¿Pero ¿por
4: qué, por qué la chica llamaría a Beetlejuice si se lleva muy bien con...? Con los fantasmas. Con
0: es que en la, en la, serie, esos no, ap no aparecen. O sea, en la serie son ella y Vitelchus son como amigos, solo que, bueno, sé, Vitelchus eh, es un poco toca pelotas pero. Pero, pero quería casarse
4: con ella que es un poco chungo.
0: Claro, ¿sí? en la peli, pero esto está como <risa> adaptado un poco para los niños. Entonces es como un personaje del inframundo, eh, pero que a ella la trata bien, se llevan bien, son amigos. Claro, a ver es... si la serie molaba. Como era para el público infantil, pues
2: era de empezar de cero. Como no sí. habían visto la peli, pues para
0: adelante. Sí, yo imagino no es canon. sí. No será no la canon, ¿no? Yo he visto unas fotos de <ríe> varias fotos del rodaje o de la promo y Winona Ryder da más miedo que evite el chus, tío. O sea, la pava tiene una cara. Hay una foto del rodaje que tiene la cara así mirando a cámara, tirada en el suelo, sentada en el suelo con un traje rojo y que parece que tiene un ojo mirando a Cuenca y el otro a Malagón. Que da más miedo que el Michael Keaton que está disfrazado de Beetlejuice. Dice, su madre mía, esta niña la, la ha poseído algún bicho, tío. ¿Qué de pasa el exorcista? Bioexorcista, tío, es buenísimo, porque él es. Beetlejuice eh, es un bioexorcista, es un bioexorcista. exorcista de los, de los vivos.
2: El término mola un montón.
0: El, el término mola un montón. En vez de sacar a los muertos de los vivos, saca a los vivos de los muertos, tío. Es buenísimo. Tío. <risas> Me encanta. Comeré lo que quiera que coman, cagaré lo que quiera que cague. ¡Me comeré un
3: perro! <risa> Uy, qué
0: bueno, Ay. y eso de detalles de producción y estas cosas. Y bueno, comentamos un poco la peli. Eh, a ti, Miguelito, es una peli sí, que bueno. te mola. Bueno, ¿tienes más cosas por ahí para eh,
5: comentar? Voy a decir, sí, ganó un Oscar. Ah, sí, por favor. Didi. Fue ganadora de un Oscar a, a maquillaje, creo. Maquillaje y peluquería.
0: Claro, no. es que los de maquillaje van con maquillaje y peluquería, juntos. Claro. Igual que en la música. Y tuvieron,
5: tuvieron dos nominaciones BAFTA, que no me acuerdo qué premios eran esos, de qué país.
0: Mm, son de, no, los no. son los... Bueno, los pues dos, dos nominaciones
5: BAFTA, efectos visuales y maquillaje. Mola. Sí. mola, mola. Que
2: solo unos pocos años antes no existían los Oscar al maquillaje. Sí.
0: Que empezaron a aparecer con, con el hombre elefante. A partir, después del Hombre Elefante, ¿no? Porque ni siquiera... O sea, fue a partir del Hombre Elefante fue a partir del Hombre Elefante que, que luego al año siguiente ya... Ya empezaron. Ya empezaron. Que creo que fue la de un hombre americano en Londres la que se lo llevó, o me lo estoy inventando. Quiero recordar que lo hablamos en el podcast del Hombre Elefante. Para nuestros oyentes y nuestros espectadores pueden ir a revisar ese podcast que mola, que uh -huh. lo flipas. Peliculón que eligió Víctor y muy buen capítulo, ¿eh? Está mal es una, que yo lo diga, pero muy buen capítulo.
5: Es que las películas basadas en hechos reales, aunque luego no contaba nada de lo que pasó en la realidad...
0: no. Ah, pero molan, molan, molan. Molan saber bastante. que eso ha podido existir o algo... O sea, que hay personajes que han existido realmente. Eso mola mucho, sí, tiene, como la de Mozart, un, que eligió Claudia.
1: Tiene una fuerza, en realidad, las películas basadas en hechos reales.
0: Pero que ¿Te imaginas
1: que algo, algo hay? Sí, algo, ha
0: habido algo de relación de verdad de lo que está... Claro,
1: que no, que no está inventado. Que bueno, que si en ese momento quieren ver algo inventado, está bien también. Se
5: toman pero... algunas licencias, pero para que sea una sí. película, para que dé, pero está basado en, está basado en mm. el que ha pasado de verdad.
0: Hombre, el tío, es... en la peli del hombre elefante es que está hecho el maquillaje de moldes de silicona de escayola, de perdón, de, del, del enfermo real, de la persona real. Es muy loco, tío. A mí me encantó. Es que este creo
1: que David Lynch basa muchas de sus películas en hechos reales.
5: Pues a mí me gustan todas. Las
1: Tiene unas cuantas por ahí que he visto que también están basadas en hechos reales.
0: Bueno, y luego está el basado en hechos reales de las pelis de terror que es basado en hechos reales. Nos hemos pasado en que eh, una vez unas personas que respiraban y entonces nosotros a partir de ahí nos inventamos una peli. <risa> una peli y un periódico. <risa> O sea, luego hay pelis basadas en hechos reales que son escoria pura, no tienen absolutamente sí. nada. Nada, nada. Pero estas que sí que tienen un personaje real que vivió, que existió, que cuentan partes de su vida, aunque luego modifiquen. Pues como cuando vimos la película de... Eh, el biopic de Freddie Mercury, ¿te acuerdas, Miguel? Bohemian Rhapsody. Mm. Sí, tío, esa foto. Esa foto, tío. Esa foto. Tú mi ¡Mira, tío! ¡Pero mira a Winona Ryder, tío! ¡Qué mal rollo da ¿eh? de esa foto! No, solo no. Winona... Sí, bueno, todos... pero güino, no, Están raros, pero Winona Nada, muy mal rollo, tío. Hostias. Acerca, hazle un primer plano, primerísimo primer plano de Guainona. Yo esa foto la he visto en un cuarto oh, milenio. Agüita, ¿eh? nene. Agüita. Ah, sí, es un camaleón, ¿cómo puede poner un ojo para <risa> un lado y para otro? <risa> primo, Madre no te hagas daño.
1: Es súper joven en la película,
0: ¿eh? Sí, yo tendría 16 Uy, años sí. o algo así. Creo no, que no, era el
5: 72 eh. o 71. O sea, tendría 18. jovencita, sí. Por cierto, no hemos hablado de Winona Ryder. No,
0: Winona, venga, dale Winona. ¿Claro? Que está muy,
5: Winona, está muy Winona, <risa> <risa> sale Winona Ryder también. <risa> Películas que haya hecho ella, ¿En muchas. ¿En y sé sé? ¿No sé? No, eh, yo recuerdo la de Aliens el regreso. Aliens. Eh, ¿Eh? ¿Sí? Y ¿Eh? es verdad. Sí. Cierto, cierto, cierto. Es coprotagonista, creo. La
0: segunda la de sí. Aliens.
5: No, es la tercera. Creo. No, Aliens es regreso no. La, Aliens el, la resurrección, perdón. Ah, esa es la tercera, Aliens Resurrección. Vale, vale. Sale William raíz. Que es en la que sale. Es eh, la que se inventan la historia para que vuelva a estar viva, creo. La Ripley. De alguna manera la. La teniente Ripley.
0: No,
5: no recuerdo bien las películas porque no las he visto muchas veces.
0: Sí. La primera es en el octavo pasajero. sí la segunda el es el Es Scott. La siguiente es Aliens. El para mí, pepinaco Camero. de peli, James Cameron. A mí, gusta, mí la segunda me gusta más que la primera, sí. Es la, la que cine, más me gusta. La vi en cine esa peli, tío. En un cine, eh, un par de, <risa> Otra vez en el cine de Candelario he visto un montón de pelis. Me quedé loco, tío. Me quedé esa loco. peli a mí me, me sorprendió para bien. O sea, sí, a, mí. Que a mí es bicho. Lo
5: típico, el bicho que se carga a todos menos a uno. Y no, no, pero esa peli me encantó mucho. Revés.
0: es en la que la pava al final se mete en la máquina de esa transportadora amarilla y, y se sí, carga la lengua. Como... una máquina...
5: Si habéis visto Avatar, parecida a las que usaban
0: Avatar. Es verdad. Que, es verdad. Eran... que también es como... de James Cameron. Claro, es de James Cameron. Sí, 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 claro, es que es de James Cameron.
3: <risa> y, <risa> es verdad.
0: y hay una niña y un gato, ¿no? Hay una niña que se encuentra ahí escondida y que tiene un gatito sí. también o algo así. Sí, bueno. Y el final es eh, el que luego utiliza Peter Parker en, en Infinity War, no, en Endgame, ¿no? Para ¿Cómo? librarse de para librarse de sí de, de calamar, eh, ¿no? Sí de bueno, Infinity no. War. Infinity dice? War es en Infinity War o es en Endgame? Es en Infinity War. Ah no no
4: no tú te refieres a la escena, o sea a mí la única referencia que recuerdo de sobre alguien, ¿no? ¿Sobre sí el... sí. Sí, que... Claro, Cuando le echa entra a la nave,
0: la... rompe la nave y sale, eh, no. hace el vacío. Eh,
4: no, 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 no. No, no, no. no, no. Es, es la escena en la que los guardianes de la galaxia entran en la nave y, y Mantis
2: mm. está
4: persiguiendo a Peter y, él, y ella dice, por favor, no pongas huevos en mí.
2: O así. Eso es Infinity War. Sí. Uh -huh. Pero en Endgame... No, no. Es que la que tú comentas,
0: que sale que sale volando... Ah, es Infinity Monima. War también.
2: Vale, vale. Sí, es Infinity War.
0: Sí, 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 Que se sube a la nave con, con Tony Stark, que Tony Stark mm -hmm. le pone el traje y para que se vaya, el traje ese, porque se está asfixiando Peter, y viene el traje y se encaja, pero él se queda dentro de la nave y entra. Y entonces, dentro se encuentra Tony. Claro, y que se queda enganchado na... la capa de Strange. Claro, y, y están intentando... Está el, el... ¿Cómo se llama? Josh Bond, ¿no? Se llama el... el que le llaman calamardo, el... Ebonimo. Sí, sí. Ebony Exacto. Pues ese está torturando a, sí. al Doctor Extraño y entonces Peter y, y Tony idean un plan y entonces le dice Peter lo de que esto lo he visto en una película de Alien, algo así. Ah, era también hace eso. Y entonces sí. rompe, Tony está, rompe la pared y el Ebony sale disparado por el vacío y se queda así congelado. Igual que el alien, ¿no? Se queda en aquí... O sea, que eso es una referencia guapa. ¿no? Como
4: hagas una referencia más a la cultura pop en este viaje?
0: Claro, que eso mola mucho. Eso, eso mola muchísimo. Y que luego, eh, antes de eso, en Capitán American Civil War, él consigue derrotar a, a Ant-Man, que es, ahora es el hombre gigante, eh, pasándole las telas de araña alrededor de las piernas como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí.
4: ¿Recordáis en una de esas pelis antiguas? No.
0: En una sí, pelis antigua. antigua.
4: Con esos robots que caminan.
2: Sí, es en el Imperio Contraataca creo. En el, o sea, el, el Imperio contra contraataca o En sea, Jod al principio, es verdad. Sí, qué bueno eso, tío. Sacaron esas
5: máquinas cuatrúpedas como la me dejó impresionado. Roy.
0: Impresionante, la primera vez que ves eso,
5: ¿eh?
3: Impresionante.
5: Gigantes, tío. Que parecen animales,
0: pero son robots. Es pero, impresionante.
4: En Stop Motion.
0: Pues estaba súper currado. Más cositas, Miguel. Más cositas. Pues, más cositas. por
3: elito,
5: Sale también en Eduardo Manos Tijeras, pero ahora no recuerdo su papel.
0: ¿Alguien recuerda? Sí, a pero Miguel es la que la es, es la niña también. Es la niña de Eduardo Manos Tijeras. Sí, la que se enamora de Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Y sí, es, es. Barton,
2: o sea que...
5: Son Johnny Depp sí, claro. y esta
0: chavala, la, los protagonistas. Sí, sí eso hay también. Hay una película
5: que alguna mejor ni la ha visto o ni la conoce, que sale Winona Raider, además desde el año anterior o después, posterior. No sé si es del 88. 80, sí, es del 88. Que es Gran Bola de Fuego. Oh, tío. ¿Qué es la prima? Es la prima segunda. Es se... la hija de su primo.
0: Y se enamora de la prima. Y está basada
5: en hechos reales, esa
0: película. ¿Sí, porque es la historia de Jerry Lewis. El... es Dennis Quaid, el... ¿no? Hace sí. Jerry Lewis, ¿Qué? ¿Qué? Dennis Quaid. Interpretada por Dennis Quaid. ¡Qué peliculón! Tío. Tengo el vinilo de la banda sonora. La música sí, bueno. que
5: sale es espectacular. Para mí. Qué eh.
2: bueno eso, tío. Tiene que gustar esa música. Claudio, eh, una de las canciones la metiste tú en, en la banda sonora del vídeo de Mi Comunión.
0: Eh... ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál ¿El es? ¿El tema principal? La de los la Get ¿Te acuerdas cuando la poníamos en cassette en el coche? Tengo un recuerdo de sí, eso Sí, tío, claro que hacíamos la... Sí, claro, no me acuerdo, era un flip eso Y eso lo hemos hecho en playback Hemos grabado en vídeo, que tengo aquí las cintas A ver si me pongo a pasarlas a formato digital Eso lo tenemos grabado en vídeo cuando hacíamos los playback, tío que nos poníamos ahí la cortina de fondo, cada uno con instrumento inventado y hacíamos el playback, <risa> tío. Esa la tenemos también, La gran bola de fuego. Tenemos un montón sí. de esas. A mí es una buena película. ¿Sabéis una película en la que yo creo que Winona Reyes hizo famosa? Fue muy famosa en los 90. Me acuerdo ahora de ella. Eh, Reality Bites. ¿Os suena? Del 94. No. Con Ethan Hawke y Ben Stiller. Es ben una estilera. película que en su momento lo petó. Reality Bites. Le llamaron Generación X o Bocados de Realidad. Ni pendes ni Hispanoamérica o en.
5: Reality Vice, no la he visto. Reality Vice.
0: Pues esa es buena peli. Esa es una.
1: Ah, ya sé cuál es. Yo Pero recuerdo ver no, no esa peli
0: con toda el, el, la pandilla de chavales y chavalas que nos juntábamos por aquel entonces, que yo era uno de los más mayores de todos, y estaban flipando: que va a salir esta peli, tío, de Winona Rider? Y vamos a ir, todas las chicas flipando con el Ethan Hawk y el, y el otro, y, la, y los tíos flipando con Winona Rider. Esa peli está bien. Me la apunto. No la he visto, la desconocía. Es, es la típica película así como romántica, <ríe> drama, pero mola. Esa peli, a ti creo que te va a gustar, Miguel, del 94. Me acuerdo perfectamente de alquilarla en el videoclub. Ya ha salido, ya ha salido. La vamos a ver esta tarde y verla en casa de un colega, de eh, Rodrigo. Me acuerdo perfectamente. Mm. Eh, también salió en Mujercitas, por lo visto. Sí, en la del 80 es famosa, y algo, esa película. 90 y poco, sí. Una de las versiones de Mujercitas.
5: Y hay muchas más, pero no recuerdo... Eh,
0: ¿Recuerdas? En la serie de Friends también sale un episodio, ¿te acuerdas?
5: Espera, 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 a ver, a ver, que me suena Ya está, ya está. Sí. Que la que... del beso. El beso con Rachel. Con es que cuando lo has dicho, lo sabía, pero no, no lo buscaba. Y me ha venido ahora. Pues, claro, claro. Si yo bueno. he visto esa serie 10 veces seguidas, Claro, uno, tío. Esa que la, saber.
0: Y luego, Cuando la vuelve serie, y la del beso. En la serie de, que tiene la camiseta del primo de, de Stranger, Stranger Things, Things sale también. Claro, eh, oh, es la madre, la madre de, de Will.
5: Will. Me encanta esa serie, la estoy claro, siguiendo. No sé si va, salió va, en va, va a en Drácula, la cuarta temporada.
0: En Drácula, tío. Claro. La,
4: tercera, la, tercera temporada.
0: la de Francis Ford Coppola, el 92 o 93. Ahí sale, tío, con. Mina Murray. Mina Murray, que sale con. haciendo de coprotagonista con este actor tan bueno, tío, el que hace de Drácula. Con Gary Oldman. Gary Oldman. Que es el que dice. Sí, es verdad,
2: ¿Dónde es está verdad.
3: mi petate? ¿Dónde
2: está mi petate? La primera cena, bueno,
1: eh, es la chica que se suicida. La que se
0: suicida Mina, claro. Que luego es la Elisabeta, era Elisabeta la que se sí. Y que luego él cree que es la reencarnación de su, de su amada sí. y que le dice una frase que es brutal que he cruzado océanos de tiempo por ti o algo así. Es una pasada, tío. Y ella cae rendida a sus pies, claro. Que sale también. Esa es otra peli ¿eh? que podríamos traer aquí. Muy, Muy buena, buena peli. esa
1: película. A mí me encanta esa película. Fui a verla
0: pensando que iba a ver una peli de terror y vi una historia de amor que me dejó las rodillas temblando, tío. Sí, y unos,
1: y unos escenarios increíbles.
0: Bueno, bueno. Tiene premios al, al mejor vestuario. ¿eh? Lo del vestuario, se gastaron una pasta mm. y es todo así como súper gótico. Que lo hizo una tienes Abre, por favor. Sí. Lo hizo una tipa que es no sé era oriental, no sé si japonesa o algo así. Y hizo unos, unos. las armaduras, tío. La armadura de, del principio. Sí, de, de Drácula, eh, me encanta. Me
3: una encanta.
0: musculatura sin, sí, 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 sin piel increíble. y sin masa. Alucinante, tío, de la sí, orden increíble. de los Dracul. Está guapa esa peli, ¿eh? Y esa peli, la, orde, la
1: orden del dragón, es lo que. La orden del dragón, claro, claro. La orden del dragón.
2: Drácula. Es maravillosa.
0: Eso lo has visto una vez. Claudia sí, la sí. vio hace tiempo y flipó. La yo verdad que. que tenemos, ¿eh? Hay una puede, escena eh, en la claro. que está Drácula convertido en una especie de bestia, hombre lobo o algo así, y está, eh, bueno, no sé si es violando, pero porque la otra está en éxtasis, está en trance, como está abusando del cuerpo de Mina, y, y justo, no, de Mina no, de la amiga de Mina, y justo Mina entra en el jardín de noche y los ve. Y entonces él se gira a ella y le dice, no quiero que me
1: veas así o algo así. Sí, o sea, está es un, ah, un, un hombre lobo, sí, un, un licántropo.
0: Ah, así. tío, qué, qué escenón, sí. tío. O sea, tiene sí. unas escenas y cuando vimos eso con Claudia flipó un poco. Esa escena flipó un poco.
3: <ríe> Pero bueno,
0: yo creo que hay un punto cuando eres canijo, porque yo creo que tendría 10 años, hace dos o tres años que la vimos, eh, cuando es canijo, hay un punto que hay algunas escenas así un poco subidas de tono que no interpretas como. Su... O sea, bueno, está ahí, la está cogiendo, ¿no? Como que el cerebro no llega a interpretar, digo yo, ¿eh? Me imagino, yo por lo menos era muy inocente de canijo. No llega a interpretar como que está, está violándola, ¿no? Como lo... O está abusando sí. de ella, como lo interpretaría un adulto. O sea, hay muchas de esas escenas, y luego, por ejemplo, cuando le cortan la cabeza a la pelirroja, a la amiga de Mina, que ya es una vampira. Y van a abrir la, el ataúd y no está dentro y entonces aparece vestida de novia, tío. Lo, lo, los trajes son alucinantes, ¿eh? Toda de blanco y le cortan la cabeza que está Van Helsing, que es Anthony Hopkins, que hace un baú sí, 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 que, es que Super sí. pasado de vueltas. Y empieza como, como a echar sangre novela. por la boca. entonces <risas> esa escena que abre la boca y sale sangre a chorro roja? Tipo el exorcista, pero con sangre en vez de con vómito. Esa también era un poco heavy, la escena. Pero a Claudia le encantó la película. Es, es muy buena peli esa, ¿eh?
1: Muy buena, sí, muy
0: buena. Esa y la de Frankenstein de, de Mary Shelley Esa también mola, que la interpreta Robert De Niro. Ahora no recuerdo quién la dirige esa, tío. Ah, sí, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. <risa> esa peli también. Son de más o menos de un año y el siguiente o algo así. 92 y 93, o 93 y 94. Y son dos pelis muy guapas de, de los, digamos, de los monstruos clásicos pero una visión mucho más romántica y como más um, clásica y mola un montón. Son dos muy buenas pelis. A mí me gustan mucho las dos. La de Christopher Lee, de Drácula, también está bastante bien. Claro, las antiguas, ¿no? De la Hammer o esas monos. Sí, supongo
1: que era el director eh, Terence, Terence Fisher o algo así. O...
0: No sé, tío.
1: Sí, esas películas Son clásicos, también.
0: esas pelis son clásicos. Yo las he visto sí. esas, de, de muy jovencito porque a mi padre le molaban y cuando iba a su casa algún fin de semana, pues mis viejos estaban separados, y yo iba a su casa, yo que sé, un fin de semana cada dos o algo así, y siempre pillábamos un montón de pelis. Había veces que pillábamos diez pelis para... Viernes, sábado y domingo, a lo mejor pillaba un puente o algo así, pillábamos diez pelis de videoclub, tío, era como una gozada, ir al videoclub y nos dejaba coger, venga, coger dos de dibujos. Y yo, pero yo quiero dos. Y mi hermano, yo quiero otras dos. Y mi hermana Miriam, que era la pequeña, la de, edad de, 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 del primo Jesús, ¡y yo quiero dos! Y ella cogía sí. dibujos animados. Juanca, alguna de dibujos animados, pero que se dejaba un poco eh, condicionar por mí, yo le decía, no, esta no mola, coge esta mejor, que mola más. Sí. Vale, vale, vale. Y yo me sí, pillaba sí. alguna de Rocky, <ríe> alguna de Rambo, y luego mi padre <ríe> siempre decía, vamos a pillar un par de ellas para mí y para Toñi, que era su mujer de aquel entonces, la madre de de mi hermana, y entonces eh, siempre pillaban alguna peli, o igual o más picantilla, o al de cine español, y me acuerdo de eh, algunas de esas de Drácula, de, de la Hammer, y películas así, El hombre elefante, yo recuerdo que os conté que la había visto ahí en casa. Sí, de mi padre. verdad. La del hombre elefante, que yo me quedé dormido, me aburría, estaba ahí, decía esta peli tío en blanco y negro, yo hago aquí viendo esto. O, o, el, o el, ¿cómo se llama? La de la máquina del tiempo, también, la antigua. Pillaba peli de cimano, y de ahí he visto un montón. Mua, esa prima me gusta. Y luego la nueva, a mí me gustó bastante también, ¿eh? La que hicieron en 2000 y poco. Sí. A mí me gustó mm. mucho. A mí me gusta más la antigua pero la nueva. Sí, también, la antigua sí. mola más. La de Guy Pierce, ¿no? Creo que era. Guy Pierce, sí. El de Memento, ¿no? Sí, es que. Mm. Memento qué habría
1: sería... que traerla aquí también. ¿En
0: qué serie. ¿Os acordáis de la
5: máquina de la... de la película esa? De la máquina antigua. De la película antigua, la máquina. Sí. ¿En qué serie salía? Algo relacionado. En teoría... Big Bang Theory. Sí. ¿no, no visteis ¿Alguien ha visto esa serie? ¿He visto un capítulo sí. en que está basado esa máquina que co compran por internet, la máquina original? ¿En serio, de... tío?
0: No la he visto todavía. Estoy viéndola con Claudia no la he visto. ¿No, has visto un ¿No ha visto la serie? Es que yo no la he visto claro, completa. La estoy viendo, pero ese no lo he visto. Me encanta esa eh, serie. Sí, pues... primo... Yo creo que fue Lorenzo el que convenció a Claudia de verla o el que se la propuso. Y Claudia está flipada. Todos los días vemos un par de capítulos. Cuando viene el cole, viene reventada, le pongo la comida y nos sentamos ahí a ver un par de capítulos.
4: Sí, que es el Sheldon sí, se mucho. sienta ahí parado, se queda dormido encima y dice ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? Y ve que está en el año <risa> del futuro que flipas. ¡Oh, no! ¡Los
0: Morlocks! <risa> ¡Los <risa> Morlocks! <risa> ¡Joder! Esa peli, tío... La de la del 2000 algo, es que no recuerdo si es 90 y mucho o dos no, mil poco. No, noventa y algo no, es dos algo. Es dos 2000, 2000, mil ¿no? sí. Pues esa peli, los morlos, que hay un, un morlo que es... Eh... Ah, tío. El, el morlo jefe, el actor este... ¿cómo es? el, el que le pone Jeremy... la voz a Scar, Jeremy, Jeremy. Jeremy irons oh, Tío, da un mal rollo ese, tío? ese ese personaje. Qué mal rollo, tío, qué miedo me da ese tío, mucho. Es que actúa de vale la hostia, se come la... Vamos. Da muy o sea, mal. Rollo. Y ya la película crece. Claro. Mola mucho. Bueno, ¿qué más sí, cosas sabiendo. tienen, Miguel? Muy bien, ¿eh? Vaya, qué guapo este, este resumen así. Claro, pues de... vamos a hablar
5: un poco ya de la... No tengo nada más apuntado. Si alguien más <risa> ¿Qué más si no hablamos ya de la película.
0: Sí, vamos a hablar de la película, que hemos venido aquí a hablar de eso. He venido aquí a hablar de mi libro. A, a hablar de tu película. <risa> bueno, primero de todo, ¿todos la habíais visto ya o es la primera vez que la veíais? Primero. Primero, la primera no Y les he preguntado si era la primera vez que la veían o ya la habían visto antes. Y estos todos es la primera vez que la ven.
5: ¿Todos la primera vez? Y
0: qué
2: pero
0: no, os ha parecido pero... entonces.
2: Yo me lo pasé muy bien. Yo me divertí mucho. Yo también. Tiene muy buenos golpes. Sí. Es <risa> sí, un sí, un poco enloquecido, pero bueno. Sí. Bueno, es... pero es lo que pide la película.
5: Sí, la verdad es que Bueno, sí. un detalle de la película es que tuvieron que convencer, menos o sea, a Michael Keaton, creo. A los demás los tuvieron que convencer para hacer la película. He leído. Por el... A
0: Michael Keaton, a Michael Keaton que se la ofrecieron varias veces y no quería, pero cuando estaba dentro
3: pero eh, Tim Burton no Tim quería Barton. Michael
5: Keaton tenía,
0: tenía otro actor
5: no recuerdo y, y, sí, lo he leído, pero es que no lo he apuntado pero sí, tenía otro varios. actor que ahora sí, mismo no me acuerdo ¿Eh?
4: que sí, sí, hubo y, hubo y llegó
5: y llegó el, el guionista o no sé, no sé qué es, creo que es el, no sé quién, y le dijo no, no, yo eh, mira mírate Michael Keaton y al final fue por Michael
0: Keaton yo he leído que a Michael Quito se le ofrecieron varias veces, pero que no entendía de qué iba la peli y dijo que no. Pero que cuando ya estaba eh, Tim Burton y tuvo la sí. oportunidad dijo, sí, sí. Si está este pavo, sí, sí. yo voy dentro. Pues los demás actores dijeron, ¿pero qué es esto? <risa> ¿Esto es yo? Sí, sí. Claro, tío. Y es lo es creo que no eres
2: muy loco. No. Estoy leyendo. ¿Sabes a
0: quién se le ofrecieron primero? A ver a quién. Sammy Davis
2: Jr.
5: Sí,
0: claro, el, el negrito este que era comediante, que es que le gustaba mucho a Tim Burton, quería que ese lo hiciera. Pero bueno, eso, más que que se lo ofrecieron, es que quería que lo hiciera y le dijo a la productora que, que está flipando, que no. O sea, yo lo <risa> pero que eso era tenía... la idea de Tim Burton, ¿no? De, de Tim Burton, de, de contratar sí, a ese. Contratar a ese, pero creo que la productora, o sea, no le dio chance al rollo. No le dio mm. mucho a bola. Creo, ¿eh? Tengo pues entendido. Sí.
3: Tal vez me haya
4: confundido, tal vez. Me refería a lo mejor al protagonista hasta el protagonista, a, eh, el que sale en Friends ¿cómo se llama?
0: Eh, que acabamos de hablar de él. Alec
4: Baldwin. Creo que, o sea a lo, a lo mejor me confundo, pero no sé si me refería a a Britney Juice o a o al que interpreta Alec Baldwin, que había como varios antes de él, y luego pues él dijo, ah, bueno, pues sí, genial. No,
0: con Michael Keaton había varios, vamos, había propuesto varios. Y había un comediante, un tipo que no recuerdo el nombre, pero que un gordito, que también lo barajaron. Pero que al parecer el tío nunca lo supo, no llegó a saberlo. Luego se enteró a posteriori. que Eso ¡Ostras! es una putada. Eso es una putada que te digan. Pues, ¿sabes qué estuvimos valorándote a ti para la peli? Vaya, hombre. <risa> sí.
2: Muchas gracias, ¿no?
0: Pues estoy aquí comiéndome <risa> una lata de atún debajo un puente. Pues, <risa> <risa> Ostras, a mí lo que
2: me pasó nada más empezar a ver la película es que no, no era capaz de reconocer... Eh... Alec Baldwin, de lo joven que, que sí, estaba tío, en la película. Te
0: digo que es muy difícil. A mí me costó. No. A mí me acostó. Porque Gina Davis, sí. Gina Davis es Gina Davis. O sea, es sí, claro. que, Aunque la hayas visto en papeles más recientes, bueno, en los últimos 10 años ha cambiado mucho porque ya está muy operada, tío. Esto le pasa a la mayoría de las tías estas de Hollywood que se operan y al final todas se ponen la misma cara, ¿sabes? De verdad, se ponen toda la misma cara, tío. Los ojos así rasgados... Los públicos grandes, los labios así que parecen un pato, tío. y sí. Sin expresión, se ponen toda la misma cara, tío. Ponme cara de, de actriz de Hollywood. La, la voy a ver porque no la he visto. de. Yo estoy viendo Dime. fotos y... Dime, Miguel. No, lo peor es verla sí. en vídeo. Porque cuando habla, cuando gesticula, la cara está aquí. Y ella está hablando, la cara sigue normal, como si estuviera en una foto, pero se mueven los labios. Es muy chulo, tío. Entonces el cerebro te empieza a chispear porque tu cerebro está acostumbrado a que cuando alguien habla, las facciones se, se mueven, claro. ¿no? tienen tantas operaciones, prótesis, botox, que, que, que la cara jengue, está así y te estás oyendo la voz y ves unos lobbies que <risa> un poco como un mape, te dices, Dios, ¿qué es esto? <risa> es decir, todavía en foto, dices, bueno, según el ángulo que la coja, claro sí. está ma parece joven, pero no luego. Sí, no parece es joven. joven, es
1: que la estoy viendo y digo, es que, bueno, ¿cuántos años tiene? A ver, si es que.
0: No, claro, tío. 64
1: pues... está, está muy bien, claro, es lo que dice, pero porque está operada y eso. Pues.
0: Claro, y no sé, tío. Yo la vi, mira, la última vez que he visto a, a Gina Davis ha sido hace 4 o 5 años en la, en la serie del Exorcista. Y era muy chungo. O sea, me sacaba completamente de la serie porque la tía lo hace bien y todo, pero su careto daba mal rollo. Decías, esta está poseída o algo. <risa> tiene la cara poseída. El resto no, pero la cara la tiene poseída. <risa> Muy chungo. Sí, como Mickey Rourke, tío. Sí, en Iron oh. Man 2, madre mía. Joder, en oh. Iron Man y en los Spendables. Sí,
3: y esas uñas, eh, eh. no sé
0: si has visto, en los Spendables no sé qué sale haciendo con las manos y salen las uñas y tío, y son garras de lo vendo, tío. Tiene unos dedos... <ríe> un buitre. Tío, tío. Es un... No sé, parece un buitre, por la postura, ¿no? Por las uñas. Mm -hmm. Miguel, ¿y qué vas a decir?
5: Sí, iba está? a decir que pues, cuando hemos mencionado la película de donde salía Winona Raider, Gran Bola de Fuego, me acabo de acordar que también salía Alex Baldwin. Y no lo hemos ¿En hecho. esa? También, también esa. Ah, y okay. no recuerdo en dónde. Buen dato. ¿Sí señor?
2: Hacía de bola de fuego. Y
5: dos, O sea, dos protagonistas <risa> en la misma... O sea, <risa> Alex Baldwin
0: y Winona Raider un año después hicieron también la de... Oye, la Víctor, de... tarea para Víctor, tarea para casa. Eh, a ver si nos consigue la Gran Bola de Fuego, tío, porque me molaría un montón ver esa peli. Vale, tengo mucha estaría bien, yo la tengo, yo la
5: tengo alquilada, pero calidad de VD no, no es gran cosa. No he que...
2: visto el carnet, ¿eh? que No creo
5: no que, que se confinamiento... encuentre en mucha
0: mejor calidad ¿eh? me da Miguelito. Tú la tenías así si no la, la encuentras...
5: tenías en VHS. Sí, pero esa la perdí porque la tenía en VHS. VHS a saber dónde está, está en Madrid, en casa de mis padres. Pero la, la alquilé el otro día en, en DVD RIP. Si no la encuentras en otra calidad, no lo bajes que la tengo Creo que no
0: existe en otra calidad. Oye, me acabo de acordar, ahora que veo el primo descojonado de la risa... Lorenz se está
2: partiendo el culo, compártelo con la
0: clase. No sé por qué sí, se estará está diciendo, viendo, pero qué habláis. Pero me acabo de acordar, gracias a que se ha reído, de un momento en un podcast que se empezó a descojonar de la risa, porque yo nombré a alguien y se empezó no, a reír. ¡No,
3: no, no! Y me acabo de acordar, gracias
0: a eso, que el personaje de Winona Ryder se le ofrecieron a... a Lisa Milano, te lo juro. Alisa Melano. Sí, Alisa Melano. el personaje, lo iba a hacer ella. La de embrujada.
3: Eh, la de la hija
0: de Arnold en. en... Comando. En... Comando. Que salían embrujadas después, ¿no? En la serie embrujadas. Que el primo se escojonaba cuando dijimos Alisa Milano se empezó a escojonar él solo. Como que es una broma esto, ¿no? Alisa Melano. Alisa <risas> Melano. <risa> 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 eh? Hermana de Blanquea Melano.
3: <risa> prima hermana.
0: Y no sé a qué otra actriz se lo habían, pero me he acordado justo de eso, de Alicia Milano, tío. ¿De qué te ríes, primo? Cuéntanos, tío.
4: Una tontería, nada nada. Como, hombre, si Ay. viéndote
0: así... No lo quieres compartir con nosotros. Eh, no nos vamos hasta que lo digas, ¿eh? Yo no me voy de aquí.
2: No, no, no.
0: Yo... <coughs> bueno, más cosas. Eh, estábamos diciendo, estábamos hablando un poco de la peli, ¿no? Que, que he perdido un poco el hilo.
5: Sí, sí con... que, que os no había parecido, si
0: la habían visto más alguna vez, era la
5: primera vez de todas.
0: Bueno, pues, pues podemos comenzar a. Yo la yo recuerdo haberla visto eso. Yo la primera vez que la vi, claro, yo pensaba que la había cogido de tu casa. Se está descojonando, Lorenzo. Sí,
2: se tiene que apartar porque se está descojonando.
0: Sí, está bien, pero si no, no lo quiere contar. <risa> Loreto, estás nominado. Cuéntanoslo, macho. Macho,
3: <risa> nada. sé.
2: Esto hay que meterlo en las tomas falsas.
3: Esto me como.
0: Como a ti y a mí cuando fuimos a ver Ferrergan en el cine por tercera vez. Porque
5: ya solo
0: no, nos no se echaban, nos echaban. Y no lo no sé por qué no nos echaron. <ríe> no, bueno, bueno, no nos echaron porque éramos unos bestias, pero nos podían haber sí. echado perfectamente. Bueno, malas qué malas personas éramos. Qué vergüenza, tío. No. Pero, Hoy, pero, pero no no nos reíamos ríe. Ríe. forzándolo, ¿eh? Nos reíamos no, de corazón. No, de, de locura. De, de que que yo no me parar. O sea, esa risa fue similar a cuando estábamos en el ascensor de metra. Sí, en subir bueno, metra. Subiendo a metras, tío. Con todos los tíos trajeados. Y, no, y, y nos tuvimos riendo. que dar la vuelta en el ascensor y descojonarnos sí, sí. mirando a la pared de, y los pibes flipando. A la, la pared no, no, un espejo que había que era lo peor. Que no, claro, no, claro, no, claro. no, no <risa> ¿sabes cuándo no puedes controlar la risa, tío? Y... Horrible. Eso me pasó en un entierro, tío. en el entierro del padre de un conocido, tío. Lo no mejor. ¿Qué le pasaban en los entierros? A, ¿no? un, a un colega y a mí nos tuvimos que ir porque digo, en serio, tío, que nos nos, manda, nos van a palear. <risa> no. Está muerto el padre este chaval y estábamos con un ataque de risa, tío, nos tuvimos que ir. <risa> Madre muy loco, loco. Muy loco, tío. Y no, obviamente no nos estamos riendo ni del muerto ni de la familia, pero tío, una de esas risas nerviosas no. tontas que le da uno, el otro dice cualquier sí. gilipollez y ya se, sabes que se no. contagia. Por lo que sí, pues ya lo no malinterpretan y lo sacan de
2: contexto. y ya Claro, también.
0: que es muy fácil y lógico claro. que lo saquen de contexto, ¿no? Pero sí, de esas risas, tío, incontrolables. A <risa> Miguelito y a mí, de jóvenes, nos han dado muchas de esas por ahí, en sitios que no nos tenían que haber dado.
3: <risa>
0: Más y cositas vaya, de la peli. Más cositas de la peli. ¿Qué es lo que más ha os ha molado de la peli? O sea, a mí los efectos visuales.
2: O sea, porque aunque uh -huh. se dejaran solo un kilo en ellos, pero el, el Menda que se encargaba de ellos eh, estuvo, por ejemplo, en películas como Men in Black o,
3: mm. o La Guerra de las
2: Galaxias, me ha parecido ver. ¿Qué dices? ¿En serio? Espérate,
0: que igual me... Esto último igual me lo estoy inventando, pero lo primero no, que lo tenga. Pues está ha pues quedado guapo, ¿eh? eso yo me lo he creído. Yo lo estoy apuntando, y digo, qué guapo el, el detalle, ¿no? Y lo estoy apuntando. Porque es un
2: señor que se llama Alan Munro, y cuando vi lo de la sala de espera, de cuando estaban muertos, y vi la cabeza reducida, me acordé de Men in Black, que hay una escena en la que hay una
0: cabeza reducida. Que le disparan, ¡chuf! y le vuela sí, la cabeza perfecto. y le sale otra vez. ¡Nieh! ¿Sabes que eso pica un montón? O algo así. ¿no? Ah, pero sí, pues... verdad. Joder, me quedé loco en el cine cuando vi esa escena. Me alucinó esa peli, tío. En cine. Me pero... alucinó. ¿Lo fui a ver con Miguel? Que ha desaparecido, se ha ido al submundo.
2: Ha vuelto, ha regresado.
0: Eh... En forma de chapa. ¿A ti qué es lo que eh, más...? ¡Hala,
5: qué bien os veo ahora!
0: Hombre, tío. Hombre, pero me No me, me digas bueno. que nos está viendo mal y yo me he puesto súper guapo para ti. Mira. Ah,
5: no, no, no. Es que he puesto los datos de mi móvil porque la conexión la tengo mal de Wi-Fi. <risa> Aquí en este pueblo y ahora estoy tirando de los datos de mi móvil, que es 4G. Que pero esos datos
0: bastante. son tarifa plana, ¿no? No gastas por conectarte. No, no, es tarifa plana, claro. Pues tirado de los datos. No tarifa plana. Claro. No.
3: Sí. ¿Habéis sí. dicho algo sí.
0: importante? Por eh, cierto... Eh,
3: lo que vas a ver de la Coca-Cola...
4: Claudio no debería ser Mac Brandel Mosca, debería ser Mac, eh, Mac Rocky 4 Mac Brandel Mosca.
0: Lo iba a poner, pero era muy largo, tío. Ah, no Se no? ha puesto no. Mac Brandel nada más.
1: Podrías haber puesto un 4 ahí al final de la mosca.
0: Mac Brandel Mosca 4, venga. Wow. Voy a poner, <risa> me voy a renombrar, esa sí me mola. Mac Brandel Mosca 4.
4: Pero en números romanos. Eso.
0: Claro, claro. Cuarto, vale. de hecho, los números romanos claro, son cuarto. El cuarto. Sí. Mac Brandel Mosca, cuarto. <risa> ha, ha habido tres más. Ha habido tres claro, más. porque se han fusionado en el, <risa> en el telepod. ¿A ti qué es lo más, que más te ha gustado de la peli de Beatles Víctor? A no, eh,
1: eh, eh, Los guiones, los guiones eh, de cómo interactúan de los personajes, los muertos con los vivos y, <coughs> y, las, y las actuaciones también me han gustado. <risa>
0: sí. Hay una cosa que me gusta mucho de las películas de Tim Burton y es que normalmente los vivos son más chungos que los muertos, tío. Mm. Los espíritus, los muertos, tal. Sí, Bueno, en casi todas, porque por ejemplo en la de la novia cadáver pasa igual. Los vivos son mala gente y en el mundo, mundo de los muertos están todos ahí divirtiéndose. Mm. Un poco también como en, en la de Halloween. En realidad los de Halloween no son malos, es que los han dibujado así, ¿no? Es que son... Tienen que dar miedo, pero son una familia y se preocupan, se preocupan de dónde está Jack y tal, ¿no? Que decíamos el otro día. No sé, sea, me sí. mola mucho eso porque es como que le da una vuelta de rosca. Es como todo el inframundo, los muertos, los espíritus, siempre están vistos de un lado negativo, siempre hacen el mal, ¿no? Y en realidad este lo vive como, no, están muertos, pero ya está tienes sus movidas también, no solamente que están muertos. Y que estés vivo no te garantiza de ser buena gente. Puede ser un cabronazo estando vivo y a lo mejor los espíritus están intentando, como en este caso, recuperar su casa porque es suya, ¿no?
1: Sí, ahí lo plasma un poco en la cena esa de que están cenando con los con los eh, tíos esos que les iba a vender, sí. les iban a vender la casa. Y ahí en, ellos están serios, no dicen nada. La mujer esa que es...
0: Mmm,
1: de, su, de aquella manera que es un poco rara y al final hacen el baile ese con la, la canción y todo eso es como que, que los muertos son más,
3: más divertidos sí, que sí, los lo muertos sí. sí, sí,
0: sí, <risa> y no se va ni uno sí, que sube la chavala y dice quieren que bajéis, que quieren veros les han cambiado <risa> sí. pero que dices tío Sí, y los otros se aprovechan, pues son, son unos desalmados, tío, no tienen sí. sentimientos, son unos desalmados, ven que ahí pueden sacar pasta, tío. O sea, sí, les, sí. les supera el, el, la, el egoísmo y la, el ánimo de lucro, les supera el miedo de lo paranormal, ¿no? ¿Estás? Y luego, porque
4: se piensan que era una broma? Sí, se han movido
0: ellos. Mm, no sé, imagino que es como un truco más que una broma, es, nos habéis hecho un truco, yo qué sé, nos habéis metido algo en la, en la bebida o... O sea, ellos son conscientes de que se han movido... Sí, además, que...
1: creo que dicen algo así. Dicen algo que sí. habéis echado en la comida o...
0: ¿Sabes que el personaje que interpreta el actor este que es más gordito que va como de... es como diseñador sí. de interiores y tal? Cuando murió... Me ellos... suena de algo. ¿Ah, sí? No sé dónde puede ser. Me suena de otra peli, no sé. Yo sé que ¿No le puede... puede ser p... en la una, ¿Una
5: película de Stallone
0: puede salir? ¿En la de... Demolition Man? Demolition Man, por ¡Ah, ejemplo? sí, tío, es verdad! Es verdad, salen Demolition Man cuando están sentados en el Pizza Hut. Claro. Es verdad, sí, es ese. tío. Es, es ese exacto. pavo. Sí, sí, sí. Okay, Miguel, qué memoria, mucho. <risa> que están sentados en el Pizza Hut y entonces le dice que está prohibido toda la sal, está prohibida, que está prohibido el tabaco. Que... Es que actúa igual ese hombre. Y, y además papel. va vestido como va vestido así como en el futuro este con sí, unas túnicas
5: pero sus, gestuaz, sus gestuaciones sus,
0: eh, eh, la, la cara que pone es que es igual hace, sí, lo, es mismo verdad. Papel ahí,
5: hace lo mismo dice otra
0: cosa y interpreta otra cosa pero es verdad hace, así como de snob estirado sí, sí. lo mismo y me sonaba mucho es verdad tienes toda sí. la razón sale en esa peli pues cuando ese tío falleció creo que fue en 2005 en su funeral pusieron la canción de Chus, tío la, la canción de la banana Banana Boat, sí mm
3: -hmm. eh,
0: Qué guapo, ¿eh? qué detallazo, macho Que diga, yo en mi funeral quiero que me pongan esto Y van los otros y te lo ponen en plan, Pero lo, lo, ¿Él
4: lo quería?
0: Sí, sí, Dijo. se lo pusieron no, Pero, no Lo pediría sí, él, ¿no? Eso es lo va como... a poner el cura.
4: digo, digo, o sea, en plan eh, Pues yo creo que cuando entierren pongan Imagino,
0: Dijo. si no, no sé, Igual puede ser un poco de mal gusto Que, que no sé es decir, claro. yo imagino que sería un rollo es de una que... una petición. Ese una tipo petición. lo petó. Digo yo, ¿eh? No lo sé. Pero que imagino que como ese tipo lo petó, hizo esa petición, ¿no? Como una última voluntad. Y el día que palme, quiero que me pongáis... Joder, ¿no visteis hace poco, eh, por ahí en YouTube, un tío que había palmado y pidió que pusieran una grabación en su funeral? Y la grabación era...
5: Sí, pide... me
0: salir, cabrones! ¡No! <ríe> pues ¿Sí? Sí. sí tío, ah, loco. sí,
3: es
0: verdad. Yo vi eso... Y todos deshuevados ahí, como sí, ¿cómo sí, era sí. José Luis. <risa> es buenísimo eso, tío, ¿eh? Ya ¿Ya la grabación, estaría enfermo, lo que sea, diría, es igual sin palmo, pero yo me voy con alegría de aquí. Muy loco, tío. Tenéis que buscarlo eso en YouTube.
5: Son cosas típicas de Estados Unidos, ese tipo. Pues de cosas. este
1: hombre murió wow. relativamente joven, ¿no? Con 58 años estoy viendo. Es
0: joven, sí. No sé de qué moriría, pero.
1: Se, se cayó. ¿Qué en, la, dices, en, su, tío? en su cocina y se dio en la cabeza y murió instantáneamente. ¡Uf!
5: ¿Qué dices?
1: Uf, hostia, pues es
5: impact... Eso es impactante porque es muy, es muy mala suerte. suerte,
0: sí, mala suerte. Sí. Que, oye, primo Jesús, hay alguien ahí detrás tuya, tío, ahí escondido entre la puerta y el armario. No me jodas.
2: La bata de Yayo.
0: No, o se acaba de subir los pies a la bata, los tenía abajo antes de subir. ¿Se ha quitado el sombrero? ¡Ay, arre, caray! Bueno, primo Lorenzo, ¿a ti qué es lo que más te ha molado de la peli? Estás silenciado. No, está, no se lo sé. Si es, era... Está gestionando los ruidos, el pobre. El pobre. Sí. Lo eh... no,
4: normal, claro. Eh, pues lo que más me ha gustado de la película, lo que ha dicho Víctor, me parecido muy bueno lo de los guiones. Los puntos humorísticos son muy buenos. Y...
0: ¿Cómo nos reímos eh, viéndola, tío? Pues sí. Eh, la...
4: Creo que estuvo. ¿Está clasificada para todos
3: los públicos?
0: No, no creo que sea para todos los públicos. No, no. Sí, en, en cada difícil. país. Creo que no. En cada Porque país
3: parte... una, una
0: distinta. O mayores de 13 dieci... de como mínimo o mayores de 18. En, trece... en pone ponen letras, siempre números. No sé qué es lo que significa. En España. Por una tipo... T.
4: Sí, es como PG, no sé qué, o PG
0: 13, ser... será PG13, mayores de 13 años acompañado. Aquí la
1: clasificación que tiene es T.
0: Sí, ¿no? ¿Y eso no cuánto
3: edad. es? Sí, no, sí, no pone sí, nada sí.
0: más. No claro. sé. Aquí, tenemos, hecho, aquí tenemos todos los públicos en Unidos, mayores de 7 ¿sí? acompañados, ¿Mayor mayores de 13? de 13 acompañados o mayores de, 13, de 18. Que yo, luego ya es R, ¿no? Sí, a qué sí, significa eso. Sí. No sé. Y
4: bueno, por, el, por este tipo la de. Es, que la peor aquí, aquí decir mierda. Es una palabra más pero tampoco. Si se
2: lo
0: ves en mesa original, pues a lo mejor dice, this fucking maqueta. ¡Qué mierda de maqueta! ¡Qué mierda de maqueta! ¡Qué mierda! Le da una patada. ¡Qué mierda! Uy, qué gracioso, tío. Es muy gracioso. ¿Sabes que muchos de esas frases las improvisaba Michael Keaton? Le daba Tim Burton permiso para improvisar y muchas de las cosas que hace Chus están improvisadas por Michael Keaton, que está pero desatado en esa peli, tío. Mola mucho Michael Keaton. Y no parece él. Claudia y Lorenzo tardaron en... De... ¿Michael Keaton? ¿Está Ay, ahí bien. ese tío? Irreconocible. Sí, Irreconocible. Tío.
4: Creo que te lo, lo hablamos al No, 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 principio,
0: pero lo tú sabes que es
4: él, pero no ves que es él.
0: No, no, lo y no lo su aspecto de los
4: 80.
0: Claro, es su aspecto de los 80 y caracterizado. Es que no dices... Además, el primo, por ejemplo, está acostumbrado a verle en Homecoming Haciendo de padre de la novia de Peter. Ah, spoiler. Sí. ¿Me hace spoiler? Pero... Spoiler a posteriori. Pero sí, pero sí. Spoiler a posteriori es buenísimo, tío. Marca de spoiler la casa. Spoiler a posteriori. Él es el que hizo... El
4: sí, aspecto de, pues
0: de Batman y más. Para mí, lo mejor de la película de Homecoming es, es Michael Keaton. Pero vamos, con pues diferencia.
4: Y la, la, la escena en la que está con Peter atrás... ¿En que... el coche, tío? Oye, tú has... Tú, tú has salvado a mi hija, pero si vuelves a hacer algo así, te mato. Te mato. Y, nos, y mato a todos tus seres queridos. Tu
0: ¡Uh, qué chungo eso! con Que además está el semáforo en rojo y le está dando la luz del semáforo rojo. Parece el demonio, tío. Sí, sí. Esto está súper guapo ¿eh? esa escena. Cuando llega Peter a la casa a buscar a la chavala, que tú dices, bueno, ahora nos meten un rollo así un poco de, de relleno, sentimentaloide y tal. Y abre el padre y es Michael Keaton, tío... ¡Me caga! Dices, "Hola, que es gore twist! ¡Vaya giro de guión, chaval! Ya ves. A mí me, me dejó el culo torcido en el cine eso. Me quedé <risa> pues no sí, lo mismo.
3: ¿Tú no la has visto, más... no, Miguel?
5: Sí, sí la he visto. La peli. <risa> sí, la he visto, la he visto.
0: Muy guapo eso
4: Pues sí, bueno, mucho como, como interpreta. este que se sale tanto que no, no
3: sabes él.
0: Le... A mí una cosa no, que me, no. me encanta de la película es el principio con la música de Daniel Elfman. Y se va viendo el pueblo desde fuera y se va haciendo. Y hay un momento que no eres consciente y se convierte en la maqueta, tío. Sí, sí,
1: sí,
0: sí. De repente el pueblo es la maqueta. Sí. Y es como, cuando ha pasado esto? Luego ya cuando lo has visto varias veces, ya estás esperándolo. Pero me acuerdo de verlo las primeras veces y era, ¡Hola! Si era un pueblo y ahora es la maqueta. ¡Qué guapo! Una cosa que me encanta, por ejemplo, es cuando está Beatles en la maqueta. Y el suelo es como de goma espuma así. Sí. Y cuando Ahí tienen que, que cavar
1: lo van, lo van quitando por cuadraditos.
0: Cartones, ¿eh? cuadraditos. Sí, sí. Me encanta eso, tío. Es que ya. me encanta. Cuando es lo que lo veo, digo, qué bueno, macho. <risa> ¿Qué decías, Lorenzo? Que no te he oído, perdona.
4: El lapo me lo guardo.
2: <risa> el lapo me lo guardo. Qué bueno, tío.
0: Qué bueno, tío. Sí, y es, es un guarro, es un sátiro, tío. estaba metiéndole mano a la chica. Está desatadísimo Michael Kito, tío. Es súper desatado. Es
3: muy... le,
4: le da un beso y dice Oye, os quiero mucho porque, porque no os he sido tan majos de liberarme. Os besaría a los dos. Y besa otra vez a la chica. <risa> es
0: muy gracioso, tío. Es muy gracioso. Sí. <coughs>
4: eh, oye, por cierto, hay una escena que me chirió un poco pero, hombre, la... Es, es de toda la película así un poco, pero esa escena en concreto me, me chilló. ¿Sabéis que cuando o sea, Cuando mueren estos, no es que estén en su casa porque están en su casa, que también, sino que no pueden salir de la casa. Si salen de la casa, van como a una cosa sí, rara
0: Eso molaba mola mucho. Hay una... Como en sí. Venus, ¿no? Están en Venus, no sé, claro, lo dicen ¿no? hay una Saturno. una que o... dicen
4: como que es Saturno, pero yo pensaba sí. que era algo chungo del Infrax.
0: Sí, claro,
1: yo pensaba que era el, el, el infierno. O... Claro, algo
0: así le dicen, mira, eso en la... Había un, una... En, en origen hay unas escenas rodadas, en, como tipo de baja calidad, medio en blanco y negro, y se ve abajo el contador de, del metraje, y sale Alex Baldwin. Y está como en la nada, como todo oscuro, y hay como unos mecanismos de como si fueran engranjes de un reloj, rodando por ahí, apareciendo, desapareciendo con chispazos. Y entonces dijeron que la peña no lo iba a entender, que era eso. Y entonces decidieron poner esta especie de, de planeta el de limbo de las serpientes de arena y todo el rollo. Y hay un momento que dicen el nombre como de un planeta, que no sé si se refieren al planeta o a qué es que eso se llama como el planeta. De todas sí. maneras, Beetlejuice, que no sé si es lo que te ibas a decir, primo. No, dilo tú, dilo no, no, tú. dilo tú, que era tu, era, era, tu, era tu aporte, dilo, dilo.
4: Ah, no era mi nada, era demostrar de todo. Eh, es que me pareció muy curioso, porque durante toda la película, la película empieza con el cartel gigante de Beatle, Espacio, Churls. Eh, zumo, ta, ta, ta. Eh, ok. Luego empieza la película y sale otra vez Beatle, Churls, con ta, 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 ta. ta. Eh, y en, en, luego en, el, en, el, en la tele ven su anuncio de, oye, os están molestando los vivos,
0: ¿tán? y ves que
4: Beetlejuice está escrito, pero ahora está junto. Ahora es Beetlejuice todo junto.
0: Pero además no es juice de, de zumo, sino que es como... Sí, sí,
4: sí, ese es más adelante.
0: Juice o algo así, ¿no? Sí, ahí es juice, Beetlejuice. Claro, ahí pone
4: Beetle... No, 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 no. es verdad, es verdad. Ahí es que yo creo como... que
0: todo el rato es en la peli es Beetlejuice, como Geuse, ¿Mm? Be Beetle Geuse, pero en el cartel, en el título original, es Betelgeuse como zumo de escarabajo algo así.
4: Claro, y él se llama así, que es el nombre, creo que es de una estrella. O de, un de una clarita. estrella,
0: una constelación, algo así, sí.
4: Y su Pero... nombre es Betel, eh, Betelgeuse, escrito sí, así. todo junto, ¿Sabes?
0: Betelgeuse, sí. Betelgeuse. Que
4: hasta ahí digo, a ver, han hecho la, la cosa esta rara de poner al principio Beetlejuice y luego pues ya es Betelgeuse. Ok, vale. Pero... O sea, yo, yo en el donde lo vi no hacía referencia hasta a, a la escena en la que oye, que pues, oye, tienes que rescatar a estos que si no van a morir y dice, vale, vale, pero tienes que decir mi nombre y dice, eh, vale, ¿cómo es? Pero te, te, te,
0: sí te le va quito. haciendo como una Sí, es lo que y, era eso.
4: y hace eh, hace como un escarabajo dice, escarabajo tal, y luego eh, no sé qué, no sé cuánto zumo pero ahí sí que
0: es Beetle no, dice,
1: como, dice como algo de, a, de Achus como diciendo esto
0: no, de... eso, no. eso es en español claro pero será es el doblaje eso para... eso es en el doblaje eso es pero... pero claro es que hombre pero es que cuando estás jugando a las pelis utilizas eh, algo que fonéticamente se parezca no tiene por qué También, ser eso claro. sino que utilizas... Eh, lo que yo he leído es que el nombre es Beetlejuice porque se lo puso el guionista por la estrella ¿no? el tipo el, el que hace el guión por esta estrella, o creo que Pero es una constelación, una estrella. Hay tres
5: guionistas en esta película, ¿eh? Creo. Pues uno de ellos. El, el que <risa> le eligió el nombre. Miguelito, no me jodas. No, hombre, que... uno <risa> puso
0: Beatle, el otro... Y el otro lo cambió, <risa>
5: el hijo puta. Y el otro se quedó sin nada. ¿Yo qué hago? Tú sales ahí con pues los Tú telismos. cambia el nombre, si quieres. Pero que Oye, cuando... pues hay un
0: planeta por ahí, una estrella. Pero que cuando, que... Hicieron, cuando editaron la peli y todo el rollo, le pusieron la, la, el, la rotulación y todo el rollo, Decidieron poner en el título Beetlejuice porque era como un juego de palabras, como que más gracioso, que la gente lo iba a entender. Que Beetlejuice en realidad, para la mayoría de la gente, no significa nada. Pero Beetlejuice, como jugo de, o zumo de escarabajo o algo así, es como un juego de palabras gracioso. Pero mm. sí que genera como confusión cuando lo estás viendo, porque incluso en la propia película el título y el nombre luego no coinciden. Mm. ¿No?
4: Sí, mm. y luego los carteles están juntos. es decir, lo, que, lo que decía que, de que estaban los no, eh, Beetlejuice juntos son los carteles.
0: Mm. Yo luego, recuerdo... aquí en
4: es Beatles, chus,
0: con... Claro, luego Vittelchus, pero que además sí, en eh. el cartel en español es Vittelchus con chus, con ch, con sí, ch, sí, eh. con lo cual tienes Beetlejuice como jugo, jugo escarabajo, Vittelgeus, que es como el nombre de la estrella, y el Vittelchus, que es la traducción española fonéticamente, Vittelchus. Mm -hmm. Una historia. Por cierto,
4: antes de seguir, mis respetos al director de doblaje de Vittelchus por esa escena de eh, adivinar cómo se llama Beatles, Dios. porque cogió y dijo, a ver, lo de Beatles, estoy salvado porque hay un grupo muy conocido que se llama los Beatles, así es que verdad. puedo meterlo como eso eh, eh, lo, lo, los Beatles sí, sí, sí eso, eso <ríe> y luego pues eh, eh, resfriado eh, estornudo, chus.
0: Eh, sí, sí, es... bueno está, claro tío, es que no tiene que ser fácil, ¿eh? Claro, Hay situaciones claro, de mensaje. Es yo creo eh. que está muy bien resuelto ahí. Creo que está sí, muy es, bien resuelto. es coherente. Es coherente. Uh -huh. No tiene nada cuando, que ver con la realidad, pero es coherente.
1: Cuando le está diciendo lo de Achus y está haciendo eh, el, el, el movimiento de como si fuese un zumo, como zumo? si estuviese haciendo un zumo. Claro, y, claro. Y, te, y te quedas ahí como
2: diciendo
0: que es. No, ¿de ¿qué coño es? Pero está, eh, 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 en el doblaje está bien resuelto, porque claro, en el doblaje no puedes cambiar la imagen, pero el audio sí lo puedes modificar. Entonces, yo creo que está bien resuelto. ¿eh? Hay que, tener, hay que tener arte. Hay que tener arte, claro, claro. Y luego referencias que decía el otro día el primo, por ejemplo, no, que cuando sale así con el sombrero eso que es un tío vivo y con los brazos enrollados y luego los estiles son como dos serpientes y tal, que hacía referencia, al, lo decía el primo Lorenzo el otro día, que no estaba Miguel, que en el gorrito sale una especie de Jack Skeleton, ¿no? Sí, y eso, estos son cinco años antes de que salga la
4: película. de. Claro. Y, y, y también... Salen
0: como las... ¿no?
4: Eso la sí, la, las salas de, de Batman, que tampoco no se había he hecho creado. Batman. Claro. Pero tenía la sala bueno, de era es... el año
0: siguiente Batman, ¿no? Se estrenó el año siguiente, o sea, que ya estarían en preproducción de Batman, seguro, vamos. Ah, mira. Ese es el 88, se haría en el 87, se estrenó en el 88. Batman se estaría haciendo en el 88 y se estrenaría en el 89. O sea, que ya estaría en preproducción, ya tendrían un montón de cosas, ¿no? Ahí Está bien metido. Y luego, es verdad que es cinco años anterior al estreno de, de pues antes de Navidad... Pero es que antes de Navidad creo que recordar que estaba basado en un cuento infantil, vamos, que en una especie de cuento de pues, de, de version, sí, un poema de, ¿no? que había escrito y, 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 es, y dibujado el propio Tim Burton, con lo cual el personaje era suyo, o sea, que lo, lo tendría en la cabeza, ¿sabes? Ah, um, hay que recordar, la, a mí lo que más rollo me ha dado siempre, peor rollo me ha dado siempre, es la escena del... De la serpiente, la cabeza de la serpiente, tío. Me parece horrible. Me parece que da miedo eso.
3: Ah,
4: sí. Ahí está mi agujero. Lo, lo que he empezado a decir que, que me chirriaba. En la escena en la que pues, eh, creo que se van a casar, ¿no? mm. eh, pues como que de del Saturno, Urano, planeta que sea, eh, que sale como una serpiente, no da ni en la puerta y como que atraviesa el techo de la casa de alguna forma.
0: Bueno, un... un... Un mago lo hizo, tío. Vale,
4: ya está. Claro, ¿no? Eso es
0: un Deuses máquina que dice el primo, ¿no? Se puede decir así, primo, esto podía ser un Deus es máquina, es decir, tengo que resolver sí. que se lo come la serpiente, pues me invento pues... que la serpiente de repente puede entrar en la clase y además atraviesa la pared o, bueno, un poco ese rollo, ¿no? Es decir, es un poco de conveniencia al guión, ¿no? Pero sea, a mí no me chirría, ¿eh? O sea, dentro de esa peli tan puto loca... Claro, ¿sí? una esa la de cosa, de arena, A no me peli, chirría. Claro. Bueno, vale, compro, sí. Tupi.
4: Bueno,
0: me lo compro simplemente. Una cosa, por ejemplo, que es curiosa es que todos los muertos, que está, cuando están en la sala de espera, ¿sabes la sala del inframundo que están todos los muertos ahí? Que está el del tiburón, que, que a él se lo ha comido un tiburón y entonces tiene el tiburón en la pierna y al tiburón él lo ha matado porque él tiene un cuchillo clavado en la cabeza. Entonces, <ríe> el tiburón <ríe> y él... O el de la cabeza reducida está el pavo ahí. O el que se ha atragantado con el pollo que está ahí el gordito. Jeje, típico ahí como italoamericano gordito, ¿no? Con el pollo aquí atragantado. O la chavala que le, que le atiende, que pone mis Argentina, ¿no? que tiene sí. las venas, que se ha cortado las venas. Típico ahí rollo como trastorno alimentario y tal. Y esa ha suicidado, ha hecho como un poco de, de crítica y encubierta. Y todos están como en la forma en la que murieron. Sin embargo, ellos deberían estar empapados toda la peli porque murieron mm. dentro del agua. Pero decían que decidieron no hacerlo, aunque se saltara un poco la coherencia, porque, claro, tenerlos mojados todo el rato durante la peli era súper incómodo claro. y un Van a pasar muy mal. ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues no lo hacemos. Hacemos que bueno, han muerto ahogados, están bien, pero no los mojamos todo el rato. Mm.
3: Oye, ¿sabías
4: una, una curiosidad así rápida? Eh, que que la, la chica que está partida por la mitad porque sería la... la ah, sí, la que trabajaba trabajar.
0: con el mago, ¿no?
4: <ríe> qué gracioso, tío. Pues la, las piernas, o sea, la, la mitad que son las piernas, al parecer son las piernas de la novia mujer, no sé qué sería, del director.
0: Que es la que... ¿Cómo se llama, tío? Esta que es tan extravagante.
4: Ah, pues no tengo ni idea. ¿eh? La, eh,
0: ¿La que era novia de Tim Burton? Sí. Elena Bohan Carter. Bohan Carter. Ah... Qué curioso. Bueno, pues eso. Y esas eran las piernas de Bohan Carter, qué curioso, tío, qué bueno. Uh -huh. Bonitas piernas, Elena. Que y, sale, y la peli sale de, en la película En Frankenstein de ahí... sale eh, Bohan Carter haciendo de la mujer de de Víctor Frankenstein, que sale Kenneth Branagh, la dirige y hace de Víctor Frankenstein, del doctor. Y entonces hay un momento en que, bueno, no os lo cuento, pero hace de, de la mujer. Ella hace de la mujer. Está muy guapo. El, el, el papel y lo que le pasa luego. Está súper guapo. Y muy de Elena Bojan Carter. O sea, muy rollo... Es que se, se ha elegido hasta la novia a la perfección. O se eligió a la novia a la perfección. Parece sacada de su mente, tío, la Bojan Carter esta. Creo que ya no están juntos. Imagino que ya no, pero...
5: Esa es la que hizo la, el Planeta de los Simios, ¿no?
0: ¿Sale del Planeta de los Simios tiene esa pava, tío? Sí, de Tim Burton. Sí, claro, es de Tim Burton que me parece las peores pelis de Tim Burton, o sea, que la que menos me parece de Tim Burton. Recuerdo ver esa peli en el cine y salí decepcionadísimo, porque la peli me gustó, pero dije esto no lo ha hecho Tim Burton, ha firmado Tim Burton, esto no lo ha hecho Tim Burton.
4: Ah, ya sé quién es la tía. Vale, vale,
3: vale. vale. Ahora, pero ya, está,
0: está súper, ma... claro, claro está. Eso está te iba de a decir mono.
5: que está
2: muy maquillada, claro.
5: Claro, como, como todos. Mm, simio, ¿no? Como un signo
2: Como siglo número 4
0: Sí, mira, el el simio sale. número 4 es
5: ella. Sale en Harry
0: Potter. Salen un montón de pelis. Hace poco salió en la de Ocean Seite.
4: Anda, es la madre de Nola, ¿no? la,
3: la nueva de Nola Holmes. Sí, exacto, es de, de la, Nola la, Holmes.
0: De Emily Brown. Es la mamá. La verdad es que se conserva de puta madre, ¿eh? porque está ah, siempre sí. igual esa tía. Sí, ya sé quién es eh, en el planeta de los simios.
2: Sí, sí. Joder, madre mía,
0: para 54
4: conocerla.
0: años tiene. Sí. Bueno, es joven. O sea, que es joven, 54 años es joven. ¿No, Miguelito? Sí, sí, sí. sí. Por alusión. A ver, a ver qué vas a decir, que te quedan dos telediarios.
3: Eh,
0: más cosas, más cosas. Una cosa que me flipa, tío, de las cosas con las que más me reí en la película, y creo que le pasó al primo Lorenzo y a Claudia, que la vimos aquí juntos. Fueron un par de fines de semana muy buenos, ¿eh? hay que repetir. Pues. Sí. Vino Lorenzo y vimos dos o tres pelis cada fin de semana y nos lo pasamos muy bien. Y, y es el final, tío, cuando sale en la sala de espera el tío. Y mira el, el 3.897.000, no sé cuánto. Y mira el del negro que tiene al lado, el del de, brujo. Y dice, hey, ¿Qué es eso? No sé qué dice, tío. Pero más o menos, mira, Elvis. <risa> mira, Elvis. además, tío, un, un chiste casposo que tenga. Mira, es Elvis. Y el moreno hace así. Y le quita el papel y le tira al otro, así como, hijo de puta. <risa> Salió <risa> una cifra ahí de, de 27 números. Que el 3, <risa> no, me, no me acuerdo el número, pero ahí pone el 3, ¿no? Mira, no, ya me número. voy a tocar. <risa> y dice, eh, qué suerte, me, me, el mío. no sé qué. Y el otro, que se ha da dado cuenta de todo el tema, le hace así, le reduce la cabeza y me dice, eh, qué, ¡qué pena, qué pena! ¡Joder, qué rico! Qué cabrón, tío, me encanta cómo interpreta el, el Michael Keaton, qué desgraciado, macho. Qué tío Oye, más desgraciado.
4: de esa escena, eh, otra información que he visto, ojo sin contrastar, de un canal que parece muy fiable, no es una voz de loquendo, pero sabes, es un canal no es que, voz que de Loquendo. Está bien. Eh, era que. Eh, Vita hecho sale poquito en la película. Muy poco,
0: poco, como 20 más minutos en total en toda la peli
4: para que la peli se llame chus, pues de tiempo que dura, o sabe Bueno, poco...
0: pero la peli de tiburón, el tiburón... Sale claro, claro, es, el, chus, es como ¿eh? el tiburón
4: de la peli de tiburón, sí, sí. <coughs> pues, eh, al parecer, en, en las pruebas que hicieron con público, a la gente le moló tanto Videl chus que añadieron esta escena de... Sí, es,
0: he leído eso, ¿eh? He leído uh -huh. eso, que la escena final está no estaba originalmente pensada, pero que la idearon después de hacer las las propuestas para que... ¿Sabes que siempre hacen pases previos para ver qué cambiar o si la gente le gusta y tal, lo que sea, ¿no? Los productores dicen, cámbiame esto, esto no, aquí hay que meter más chistes, la gente no, no se ha reído, no le ha gustado, lo que sea. Pues le moló tanto, he leído eso, que le moló tanto a la gente la interpretación de... O sea, que como que hicieron buenas migas se pegaron la hebra con, con Beetlejuice, que les moló el personaje, les hizo gracia. Dentro que es un cabronazo, les hizo gracia entonces metieron esa escena como eh, de comedia al final para que te eches la risa y te vayas del cine habiéndote reído con Beetlejuice. Eso yo lo he leído por ahí, no sé lo verdad que será. Me molaría tener el, en el making of completo, creo que en el Blu-ray viene, igual me lo pillo. Porque merece la pena. Algunos making of de esos están muy burrados.
4: Pues sí. Oye, hemos hablado de, de lo de Saturno y yo vi una, una, una foto muy interesante que uh -huh. no os nada, pues si acaso tenía algo de información eh, más. Que no sé si tienes algo sobre el tema de efectos especiales en cuanto a lo de Saturno y lo demás. No, ¿no? Es no, que, mira, a ver si la, la tengo justo aquí un momentito. Es justo esta de aquí. Mira, yo pensaba que era como unos efectos especiales muy... Muy... Cartón y piedra. Antiguos, quiero decir. ¿Sabes? Cuando veis el, el planeta o lo que sea. O el framundo. Pero os... os Oh, lo defino para los oyentes y os lo enseño para los que nos oyen. Eh, qué bien, mirad. qué tío,
0: eh, qué completo es, eh, macho. Ahí
4: va. Mirad, aquí vemos cómo eh, parece que hay un set con sí. eh, un, un, un fondo, un panel detrás, que es cual, no es verde, es, es el, el fondo de sí. Saturno y los planetas que sean. Pues, y vemos cómo el set, o sea, la arena amarilla y las piedras son de verdad. Sí. Y no sé en qué punto eh, deja de ser de verdad para ser parte del, de la bancarta o del panel que hay detrás.
0: Claro, me parece claro. muy chulo. No lo sé. No sé si lo de detrás simplemente es una imagen, si es un Mate painting o si es una Uy. pantalla azul y luego se hace un croma con eso, ¿no?
4: pero eso Me ha parecido muy chulo. Muy chulo. Sí. Y aquí hay otra, un momentito, un poquito más adelante, que tenemos eh, cómo eh, han hecho lo de la serpiente. No, no, no. Son muy poquitas fotos las que hay aquí, pero una de ellas... A ver, a
0: ver, a ver. Aquí está. Eh, mira. No, la música no. Uy. A ver. No, no, que no quitan el vídeo. <ríe> eh. Que he hecho, no echan abajo YouTube. <ríe> oh, ¿Eh? qué guapo. Claro, todo eso es stop motion. Qué guapo la puerta ahí, tío. Y la serpiente uh -huh. esa típica de Tim Burton, macho. Eh, para
4: los que están oyendo, es eh, la pancarta. Y delante de la pancarta pues hay como una miniatura de, de un muñeco de, de las serpientes, de la serpiente dentro de la serpiente y la puerta volando y demás y la cámara pues delante. Y eso pues será stop motion.
0: ¿Sabes a eh... qué me recuerda mucho la serpiente esa, Miguel, serpiente de arena? Seguro que te acuerdas. ¿A dónde? No sé. No.
5: La de Conan. ¿Serpiente
0: de arena? Una serpiente que va por la arena. Uh, temblores.
5: Eso, temblores. Ah,
0: ah, ah.
5: temblores. ¿Te acuerdas? Sí. Claro, pero no tiene nada que ver con los. Bueno, ah, son parecidos, son gusanos. Los, gigantes. No, claro,
0: los gusanoides. Gusanoides. ¿Cómo lo llamamos? ¿Temblores.
5: Es una peli que he visto hace poco, la verdad. O sea, me, me suena a todo, sí, sí.
0: Esa peli mola mucho, es de dos. Años de Yo os lo dije está el otro bien. día cuando estuvimos hablando del hombre sin sombra, ese. tenéis que ver esa peli, tío, temblores del año nuevo. Temblores noviembre. está muy bien. Tembló en mola. Hay seis, creo que hay seis, no sé si va por las siete ya. Pues no, yo solo bueno. he visto la, la primera. La primera y la segunda. Que en la sí, segunda de ya la no sale ya me Bacon, pero sale el otro protagonista, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No, que es no el sé, no. que también mola mucho, que es el de la barba. Sí,
5: pero no, no es muy conocido. O sea, es un actor. No sé qué ha hecho Fred aparte, Ward, ¿eh?
0: se llama? El Fred Ward. Ese hizo una película que seguramente Víctor la conozca. Creo que era una película italiana o coproducción italoamericana que se llamaba... Era un, como un policía. ¿Cómo se llamaba, tío? Claro, lo voy a mirar y os la cuento, os la digo. Esa peli la tiene que haber visto Víctor, seguro. Y si no, te va a gustar verla, tío. Reno. ¿Reno o Remo? ¿Reno o Remo? ¿Reno? Remo, Remo. De 1985. Remo. remo. O sea, no ¿sabes? sé si era una coproducción italiana o algo así, pero, pero hace como de policía de tipo duro, tipo de las películas de, de Chuck Norris. Esa peli mola, tío. La vi es una peli de serie B, la vi hace mucho, es del 85. Y esa es la típica película que estoy seguro que ha visto le molaría. Remo, se llama. No me suena desarmado a a y peligroso, tío. Remo, desarmado y peligroso. Un ex-detective en Nueva York sin una organización secreta gubernamental para detener la creación de un arma fatal. O sea, esa peli hay que verla, tío. Dice 40 millones ah, de dólares ¿cuánto? de presupuesto. ¿No te lo crees? Si tiene 4. Ni tú. Eh, uh -huh. pero vamos, si tiene 4 millones de presupuesto. 40 no? millones. Sí, <risa> la película, sí, claro, en el 85, 40 millones de presupuesto de una de serie B. Estás flipando. Pues creo que va por las seis, la de temblores. Yo, yo me compré, os dije, un Blu-ray recopilatorio por 20 pavos, o 12 pavos, ahora no recuerdo. Muy poco dinero. Que venían las cinco primeras. Y venía la primera, que era la que yo quería tener en calidad Blu-ray. Y con bastantes extras. Y lo tengo ahí, una caja súper gorda. Y viene las cinco. Que solo merece la pena la
5: primera, La día. primera,
0: la primera, oh. Igual la primera y la segunda, pero para reírte un poco la del 96, pero pero la primera. La primera es muy divertida, tío. Y los personajes modan un montón. Y Kevin Bacon está que se sale en esa peli. Que se sale. Mola mucho. ¿De qué trata? Pues supuestamente están midiendo en el desierto de Estados Unidos, un desierto de Estados Unidos, no sé si es Arizona o dónde es, están, hay un pueblecito que se llama... ¿Cómo se llamaba el pueblo, tío? Tenía un nombre de estos chungos de... Ay, ¿cómo se llamaba el pueblo? La know, sinopsis en ¿sí? no, no. Pero como Hill Valley, luego, o sea, luego, como luego. el Valle del Infierno, una cosa así, ¿no? Y, y están y esta, Hay una tía que va a medir lo, porque hay unos movimientos sísmicos anómalos. Entonces, a una estudiante de la universidad, de no sé dónde, a medir unos movimientos sísmicos. Sí,
5: planta unos sismómetros de esos. Unos
0: sismógrafos y tal. Sí, y, y para medir unas cosas. Y entonces, los del pueblo que están notando cosas raras, como movimientos y tal y cual, eh, uno de ellos son personajes como muy característicos, muy de, de, del, del oeste americano. Y entonces se encuentran Kevin Bacon y su colega, que son como chatarreros o algo así, son sí. muy característicos y que están deseando irse del pueblo porque es, es horrible vivir ahí se encuentran con la sismógrafa esta que es una guapa además y el Kevin Bacon le tira los trastos y tal y cual y ella dice que es un... y entonces eh, la cosa va de que al parecer esos movimientos sísmicos los está produciendo se descubre que los está produciendo alguna especie de criatura que es como al final resulta que es sin hacer mucho spoiler os hago spoiler pero es que ya sale en, el, en la carátula de la película ya sale es una especie de, de gusano fueran ah, lombrices gigantes, súper voraces, mm. que son ciegas, como las lombrices, pero entonces saben que estás ahí por los movimientos sísmicos, por las vibraciones del suelo y tal. Y entonces quedan sitiados en el pueblo. Y tratan. la gracia está en cómo escapan del pueblo, teniendo todo el desierto por delante, y cómo van sobreviviendo y cómo van cayendo los diferentes eh, personajes. Está muy divertido, es una peli de acción y aventura, y así como ciencia ficción, mm. muy chula, ¿eh?
5: Además, Se el poco
0: presupuesto, pero... Y mucha muy comedia. Bien, mucha. Muy divertida, tío. Muy divertida. Es muy divertida esa peli. Bueno, más cosas, Miguelito, que Al Miguel está ahí ya con... No, Le está... me quedan 10 sí, minutos como mucho, ¿eh? Se están pidiendo el tiempo al Miguel. Más cosas. Venga, tú di lo que tengas que decir de la peli, lo que te ha parecido a ti, qué cosa te ha gustado más...
5: Bueno, yo voy a decir lo que más me ha gustado, no sé. Voy a decir la interpretación de... De Michael Keaton. Voy a decir otra cosa, pero es que me, so, me sorprendió cuando la vi. Que hacía tiempo que no la vi, hace tres meses, porque la vi hace tres meses. Ahora ya la, cuando la vi hace 15 días, ya la tenía muy reciente. Pero hace tres meses, cuando la vi, que llevaba 20 años sin verla, dije: ¡Ah, wow! Michael Keaton, ¿cómo wow, mola? Sí, mola, sí. Y, me, y eso es lo que me gusta de la peli, su interpretación, ahí muy alocado, muy. Bah. Y mmm, lo que no me gusta, pues no lo sé, la verdad. Yo cuando abrían la puerta y salían de la casa y salía lo de la serpiente y eso, con esos efectos así tan, tan antiguos, no sé si me... no sé, me chocó un poco.
0: Sí, eso choca bastante. Me es choca, historia. o sea, que parece como dibujos
5: animados en plan mm. plan plastelina. Me sacó un poco de la peli. Y hay gente que incluso le gusta eso más. A ah, mí, mm. eh, pero... Al director, por ejemplo. Eh, pero no, a mí me no, Yo lo hubiera hecho de otra manera, vamos, no lo sé si era posible, pero no... Por decir algo, ¿eh? a mí eso me chocó un poco. Me ¿eh? dijo, si sí, parece súper cutre. Mm. Que había... era... Estaba hecho intencionado. Estaba había una, intencionado? una escena,
0: ¿sabes cuándo están colgados de la ventana para que no los vean los dos? El chico y la chica están sí. colgados de la ventana y se ven solo las manos. Pues había una escena que eliminaron en la que, o que no sé si la hicieron y la eliminaron o no llegaron a hacerla, en la que una de las serpientes de arena por fuera se, se los intenta comer y están colgados por fuera de la casa y se los intenta comer. Y esa escena no estaba. Pero yo he visto eh, storyboard de esa, de esa escena. Mm. ¿Y alguna escena que sea la que más te ha molado? Escena. Pues sí. voy a decir,
5: cuando están cenando con la canción esa de la, del Plot de la Banana, eso me, me, sí, eso me moló es muy bastante. Esa es, es como si pararan la película e hicieran una especie de videoclip de 7-8 minutos, uh -huh. todos ahí haciendo, y eso me. Bueno, eso me es que es,
0: es como la canción entera o casi entera. Sí. O casi, casi es entera. como si paran un momento y voy a meter esta canción. Y voy a dejar a estos actores actuando. Muy gracioso, tío. Cómo se mueven los tíos como si estuvieran sí. poseídos. Muy gracioso. Ah, y además que <risas> la canción es, como que le da
5: mucha alegría a la cosa. Mola, ¿no? A mí me gusta. Eso.
4: Sí, la música de la, de la peli sí. mola mucho. De, de hecho, desde el al principio de la peli se ve cómo están escuchando música de, de, este, de ese cantante. No sé sí. si es una canción que saldrá después o si es otra que sale. Bueno, es que principio.
0: al principio, cuando sale el, el logotipo, la bola esta de la, de la productora, se oyen los primeros eh, acordes de la canción. De -o. Anda, pues no me acordaba de eso.
4: No, no. pero digo cuando... Del o sea, de la fonte esta. Sale como tan, tan, tan... Llega como a, creo, creo que es así. Llega el plano, eh, como que cambia maqueta y luego llega a la casa de verdad.
0: Sí, que van y... al pueblo y está el peluquero, ¿no? Y que este va a comprar algo y le saluda.
4: Creo que es mientras están en casa, viendo la mm. maqueta, o algo así, están hablando. Y de fondo creo que está la canción de este cantante.
0: Ah, no sé, no me, me fijo. fijo no sé cuál. No, mola fijo.
4: mucho la música, sí.
0: Bueno, pues muy buena elección, Miguel. A mí me mola mucho la, la elección. Lo digo por si se tiene que ir en Miguelito. Ahora seguimos nosotros comentándola. Pero si se no tiene que bueno. ir, estás liberado, ¿vale? Muy muy buena, muy buen resumen, muy buenos aportes y muy buena elección de pelis, tío. Me ha gustado un montón. Y Una muy. ¿eh? <coughs> o sea, podíamos haber hecho un especial de Halloween con pelis más de terror clásicas, pero creo que ha salido un especial de Halloween muy completito, o sea, con pelis sí. que, que han podido ver los chavales que igual están menos acostumbrados a ver pelis, sobre todo Claudia que es más pequeña, menos acostumbrados a ver pelis de terror o a Miguel sí, que no bien, le mola nada bueno. el cine de terror. Habéis metido dos pepinos de peli, a mí no me gustan, mm. pero
5: reconozco <risas> que son dos pepinos que son la cosa, el y el Resplandor. Mm. Las demás ya son más para todos los
0: públicos. Mm.
4: Yo, gracias a este programa, aprecio más lo, el cine de terror. Joder,
0: ¿Cómo ya... me gusta eso, tío? Me encanta. Porque yo
4: no podía, Yo digo, oye, es que no quiero, no quiero, no quiero pasarlo mal. ¿no? Pero ahora veo que, oye. Pues...
0: <risas> Claudia, cuando terminamos de ver la última peli, que fue, creo, creo que, Coraline. Me dijo, papá, y ¿nos podemos poner mañana alguna película de terror? Es que me están gustando un montón. Y me quedé flipado, tío. Dije, prueba conseguida. Uh -huh. Me encantó. Y luego que diga eso el primo, también me gusta mucho. Uh -huh. Bien, bien. Hay que entrar, oye. hay que entrar. Luego oye, todos,
4: para todos, eh, de esta película que te ha dicho, oye, pues muy guay para, para Halloween. Por supuesto. Pues eh, ¿Qué escena a vosotros os ha dado como más miedo o mal rollo? Por ejemplo, a mí cuando... Cuando están asustando a los a los, a los que viven en la casa después y, por ejemplo, eh, llegan, abren un armario y sale la chica, como que ahorcada y se quita la cara y salen los ojos. O
0: sí, cuando, da mal rollo eso.
4: O cuando, no. tienen que, o cuando van a ver a la chica esta de administración o lo que fuera. O
0: tía que le sale el humo por aquí que da un mal rollo. Sí. Que te cae.
4: Y se, y se cambia la cara. Sí, se la alargadas. pone así
0: alargada. Y luego, además, le queda mucho rato a Aleph Baldwin esa cara. queda muy mal rollo está mucho rato con ella. Que uh -huh. se nota que es de plástico, o sea, que de verdad está ahí. Y que tiene los ojos dentro de la boca. Me da muchísimo mal rollo esa cara, uh -huh. tío. Pero creo uh -huh. que parte del mal rollo da porque está hecho realmente con También, materiales claro. reales y es muy grotesco. Y ves que está ahí de verdad. Y da un, a mí me da mal rollo eso, sí. No me da miedo eso, pero me genera mm, rechazo. La, la escena que me da más miedo es la de la serpiente. Porque se ve que intenta matarlos el, el Beetlejuice. O sea, que es un cabrón. que Es malo, de verdad. Es peligroso. No es que les haga bromas y tal. No, no. Que, como que intenta matarlos, tío. Les intenta morder o... Eso no mola. Tira al otro por la escalera. Lo podían matar, ¿no? Por el hueco de la escalera al padre, ¿no? quiero recordar. Uh -huh. O sea, que es chungo. Ahí ves que es chungo el tío. ¿Sabes? Sí. Me pasa un poco como con los cazafantasmas que mezclan... Eran pelis de los 80 que mezclaban humor... Ciencia ficción y terror. Pues los cazafantasmas pasa igual. Tiene muchísimo humor, tiene ciencia ficción, pero tiene terror también. Joder, la escena de los cazafantasmas del principio de la biblioteca, cuando está shh, la fantasma, y dice, ¿qué hacemos tal? Y dice eh, Ray, tengo un plan. ¡A por ella! ¡A por ella, ¿No? a por ella Ray! ¡A por a ella! Te da un mal rollo que te cagas. Y luego los perros esos, tío, cuando están persiguiendo al personaje de el que de cariño encogido a los niños ¿cómo se llamaba tío? Rick Moranis Rick Moranis y está ahí llamando al, al pegando en los cristales del restaurante y se ve el restaurante desde dentro y se oye la música como un hilo musical y la gente hablando los ruidos de copas y tal y vuelve a verse desde fuera y se oye todo eso como en en un segundo plano y se oye la respiración del perro y el no 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 ah! Eso me daba un mal rollo de pequeño. A ti me daba muchísimo miedo. Me daba la sensación de estar ahí. De decir ¿Yo qué haría, tío? Y que no te ayude con toda esa gente que hay ahí que podía ayudarte, llamar a la policía. Y el tío está golpeando y no lo... Qué mal rollo me daba eso. Y eso pasaba en algunas pelis de los 80 que mezclaban muy bien géneros y estaba ahí como... Ahora las pelis son de acción, son de acción. Son de miedo, son de miedo. Son de humor, son de humor. Eh, pero ahí mezclaban unos géneros de manera como, como una buena coctelera, ¿eh? porque hay humor, ciencia ficción y terror, ter pero terror clásico. Y eso me pasa un poco con Beetlejuice y yo creo que por eso he tardado mucho en que me guste Beetlejuice O sea, ha tenido que pasar tiempo. Me pasó igual con los cazafantasmas, ¿eh? de hecho fui a ver un restreno en cine cuando ya habían estrenado hacía dos o tres años, volvieron a reestrenar en Navidad, me llevó mi madre y lo pasé mal. Y yo no sé qué edad tendría, tío, igual ya tenía diez años. Y lo pasé mal porque me molaba el rollo de la canción y ver a los tíos ahí como, si hay algo raro en el barrio, ¿a quién vas a llamar? Pero la no que salía, me parecía que daba miedo. No, me, no la disfrutaba, la he disfrutado mayor. ¿Qué más cosas? A ver, el, el bravo Víctor, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, Puedo que...
4: decir, por ejemplo, que la escena, creo que es, tú has dicho lo de la serpiente, que es el de Serpiente, ¿no? Uh -huh. Pues he visto vídeos de los, de los que hacen los animatronics y más. Y cuando tú ves esa escena, ves que es esto, Sí. Pero resulta que esa escena, al parecer se grabó sin tener claro que iba a ser Michael Guito. Bueno, chicos, entonces, me voy a ir. ir? Ah, hasta luego.
0: Un placer. Adiós, Besos Igualmente, a todos. Eh. Besos chao, a la familia.
5: Venga, no, hasta Miguel. otra. Adiós. Chao. chao. Gracias, Miguel. Adiós. A vosotros. Chao.
4: Eh, pues al parecer, eh, esa escena
0: <ríe> se grabó
4: sin, sin, él, sin él. Sin saber que era él y demás. Y, y la... Y ah, el, porque el, eso no, la, no se parece pero, tanto. No, Claro, y el, el, el mm. animatronico original, pues no se parecía tanto a él.
0: Ah, vale, y vale. Que
4: volvieron a hacerla con stop motion para que se pareciera un poquito más y que la gente que, pues, de, de, para que se quedaran tranquilos de que la gente sabía que era, que era él.
0: Ah, no, pero a mí es que no se me parecía ahí. O sea, ahí no, veo tampoco. que es, que es Beetlejuice, pero no veo que sea Michael Keaton. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando está convertido en serpiente veo a Chus porque tiene escalvo, el pelo para afuera, pero no veo a Michael Keaton, la nariz no es de Michael Keaton, las facciones, aunque es una, tiene los ojos muy grandes y tal, así como eh, como las serpientes ¿no? o como los gatos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos ojos que les hacen así que, ¿sabes? Se cierran con la luz y se quedan las rayas verticales, ¿no? no sé, tiene un nombre, pero... Ojos de anime. Las víboras, ¿no? Aquí en la península ibérica las, vivas, las víboras, una de las formas de distinguirlas es que tiene ese tipo de ojo, mientras que las serpientes no venenosas tienen los ojos redonditos, ¿no? Pues Y a los gatos les pasa igual. Cuando hay poca luz, eh, dilatan la pupila, pero cuando hay mucha luz, le pasa como a los cocodrilos, ¿no? Tienen el ojo así, cerrado. O sea, cerrado, pues, Tiene un nombre, pero bueno, que la serpiente esa tiene el ojo así, eh, es verdad que se me parece a Vítel Chus, pero no se me parece a Michael Keaton, por eso decía que, que creía que te referías a que esa serpiente está hecha sin parecerse a Michael Keaton.
1: Y una escena que me, que me impactó es cuando empiezan a montar el museo en su casa y, y tienen y los, los de la familia, los, los vivos, eh, invocan a... Es decir, les quieren como poner en el, en el plano de los vivos y les invocan y se empiezan a transformar en esqueletos. Porque, uh -huh. ¿Lo recordáis?
0: Sí, 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 como que entran en el mundo real como estarían sí. en el mundo real, que están muertos, claro.
1: Claro. Y, y al principio entran bien, luego empiezan como a envejecer empiezan más. Empiezan a envejecer,
0: da muy mal sí. rollo, tío. Y como penilla, da un poco de pena sí. verlos ahí sí. con los ojos así. Sí, como... sí. <risa>
1: y luego traen al chico y le empiezan a hacer lo mismo, que, que es por lo que se tiene que casar con, con Vittelchuk para, es que para que, que le libere. Es verdad.
0: Que están los trajes ahí, el traje de novia, claro. el traje de novio. Y empiezan como a escurrirse por los trajes. Es verdad, tío. Sí. Esa escena... A mí esa no me da mal rollo, me da un poco de, de como de penilla. Sí, digamos. como de
1: pena, sí. A mí tampoco me da... Y no se ve la,
0: como lo malo que son los vivos. ¡Qué malos, tío! Sí. Les estáis haciendo daño. Sí. Y sí, le tienen verdad. ahí
1: al otro que está diciendo... A ver si se casa ya y le puede liberar porque le ves que a veces está peor.
0: <risa> es verdad, tío. Es verdad. ¿Y a ti, Jesús? ¿Cuál es la escena que...? ¿Qué más mal rollo te ha dado? Ya o sea... habéis comentado
2: antes, cuando, cuando eh, hay dos en el momento en el que están intentando asustar a los a los vivos, que empiezan a, pues, se quita la cabeza y tal, y luego lo de que se deforman la cara y se quedan un rato con ella, que es que parece un poco el, el jardín de las delicias, ¿no? Es un poco como... sí, tío,
0: es verdad. Muy el bosco. Es el, el bosco, es una verdad. Impresión. Uf, es que a mí me parece que está mucho rato es como vale ya lo has hecho ha llamado la atención ahora vuelve brr, otra vez a, en un corte se levanta con plano. ella no está todo el rato y va para allá vuelve para allá está ahí en un plano es como joder qué mal rollo quitar esa cara ya tío eso
1: mucho del cerebro de Tim Burton eh Tim Tim esos, Barton, per sí. esos personajes nacen de su cerebro de, no, no le da cerebro la forma a, él, a man, pero sí sí sí, 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 sí sí
0: sí sin duda sin duda Habría que ver los, los bocetos, tío, el, los artes sí. conceptuales. Oh. Puf, Habría so... que ver esos artes conceptuales, ¿eh? Yo tengo un libro que me regaló Clara y Claudia, me regalaron Clara y Claudia, un tocho así, en tamaño un poco más grande que un A4, y es un tocho así, debe tener 500 páginas, es como un taco de... o 400, es un taco de folios, ¿no? De A4, de esos de 500 hojas. Eh, tengo uno de Regreso al Futuro, tengo otro de Die Hard, la, la de, de la jungla de cristal, y tengo otro de los cazafantasmas. Y vienen un montón de cosas súper chulas. Y una de las cosas que vienen de los cazafantasmas, vienen muchos, son artes conceptuales de los monstruos y los fantasmas. Uy, tío ¿Ves algunos fantasmas que dan, o de monstruos que dan muchísimo miedo, eh? O sea, dan más miedo en el arte conceptual, en los dibujos y, la, y las artes, que mm -hmm. luego en la, en la película, que lo habrán suavizado. O sea, que hay muchos cerebros... O bueno, en la de la mosca, que luego hablamos de ella, en breve vamos a hablar de ella, Igual, hay artes conceptuales que se ve la evolución de, de Seth Brandel. Cómo se va convirtiendo en Brandel Mosca hasta que se convierte en la Mosca. Pues tienen que ser increíbles los artes conceptuales de la Mosca. Luego, luego os mando. Eh, me dijo el primo... ¿Lo puedo decir por aquí, primo, lo del Instagram? Sí. Si no editas, ¿eh? Bueno, editamos, a que le toque. Eh, me dijo el primo que igual en vez de una web... Eh, una página de Instagram que es mucho más visual y más rápida de subir cosas y rellenar del texto y tal y cual eh, para una página de los Corleones para subir todas estas cosas, ¿no? El episodio tal, pues hemos, y subir pues el arte conceptual del que hemos estado hablando de, de, en este episodio. Ah, pues
1: sí, buena
0: idea. Hay cosas
1: súper guapas. ¿eh? Podré
4: subir así algo tipo.
0: Bueno, sí, yo es que el Twitter Instagram no lo mejor. controlo. Instagram,
1: claro, claro. y además Instagram es, se, se lleva más ahora, ¿no? Es como muy
0: visual. Instagram a mí me parece muy, muy visual, ¿no? Como muy rápido. De... Pues algo así, sí, me parece bien. Pues mira, podemos subir ahí, si se abre una cuenta, podemos subir ese tipo de cosas. Incluso revisando los, los podcasts antiguos, se pueden ir subiendo cosas a posteriori, como el spoiler. <risa> 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 el capitán a posteriori. <risa> spoiler a posteriori. Spoiler a posteriori. <risa> se va a convertir en marca... Sí, sí marca no. de la casa no, Atente no acepte invitaciones. <risa> vamos con me tengo aquí algunos apuntes en mi super pantalla super screen bueno vamos con la última película parece mentira tío están dando ganas de llorar en realidad se me ha metido algo en el ojo
3: <risa>
0: última película de estas siete del especial de Halloween más puto largo de la historia <risa> que no <risa> se diga, si hacemos un especial que sea extremadamente o sea, largo. hacemos un especial, es especialmente el hongo. Bueno, La Mosca, wow. película The Fly, eh, título original, eh, estadounidense, 1986, director David Cronenberg. Yo esta peli la vi en cine, chicos. Oh, sí, de, el de estreno? estreno, no, de estreno no. no, en el cine de verano, un año o dos después, imagino que se estrenará. Eh, otra vez en el cine de Candelario, del pueblo del que son mi tía y mi madre. Y, y tengo un no recuerdo de esas películas, vi unas pedazos de pelis, tío. Y yo recuerdo, yo siempre he sido muy cagón, muy cagón, pero muy cagón, ¿eh? Y por, os lo digo porque, porque yo vi esta peli y no sentí nada de miedo. O sea, la, la disfruté un montonazo. Era como que era ciencia ficción, era claro, claro. Un, una película de un científico, un experimento que sale mal, una metamorfosis hay un momento que es como un superhéroe que tiene como poder, todavía no tiene la parte negativa, pero tiene los beneficios de esa fusión. Y ahora como, ¡cómo mola, tío! Le da un golpe a la pared y salta la viga de madera. ¿Crees que estoy enfermo? ¿Crees que un hombre enfermo haría esto? Y le da un puñetazo. Está súper bien hecho. Y el sonido... Y salta por ahí. Cuando le rompe el brazo al otro, en vez de darme asco o susto, decía: ¡qué guapo tener esa fuerza! Era como flipaba y no me daba nada de miedo y salí del cine, yo qué sé, yo que tendría 12 años, 13 años. Una
1: cosa que, bueno, que es saltándonos un poco todo lo que tenemos que decir antes, pero vosotros, ¿qué pensáis de la escena que empieza, que se
5: cuelga en la barra
1: y empieza a hacer las piruetas esas? Que si que creemos que es él. Sí, ¿creéis que es él? Yo creo bueno, que no. no. Alguna, en en algunas, es que yo juraría que en algunas fácil, en, una que, en algunas que son más fáciles, Puede sí ser. es él, ¿eh?
2: Y que luego sí, se Luego ya cuando empieza aquí. Ya. Sí, luego hacen el cambio y. Sí. Luego, pero está, ¿eh? muy
0: hecho, ¿eh? sí. está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho, ¿eh? Y la escena en la que está en la silla y se pone, porque el tío está muy en forma, está fibradísimo. Sí. Ahí se nota que es él, obviamente, ¿no? Porque se sube así y se tensa. Pero claro, una cosa es subirse en una silla estático con las piernas extendidas, que ni siquiera sé si son sus piernas, pero sí es que él se ve que es su torso. Eh, y otra cosa es hacer lo que hace en la barra, claro. Mm. No, pero el tío está en muy buena forma. Es un tío claro, de 1,92, 1,94, ¿eh? Por eso yo lo
1: pensé, porque, digo, tiene tiene buena forma física. A lo mejor sí es que se dedicaba a hacer cosas de estas. De... En
0: apariencia, tiene es, el físico está muy trabajado. Luego, sí. ya sabes que en esto puedes tener un físico muy trabajado de gimnasio, pero luego no sea muy funcional, ¿no? Mm. Y al revés, puede ser que sí, que incluso sea muy funcional y no tenga una apariencia física muy salvaje, con un nivel de grasa muy bajo. Pero este tío tiene un aspecto físico como muy desarrollado, un nivel bajo de grasa, bastante masa muscular, que se nota que es como muy natural, ¿sabes? No es como mm. es el estalón o Arnold que dice, o el bandangue y de estos van hasta la bandera. Este se nota que es un desarrollo muy natural y un nivel de grasa muy bajo, y que está en forma, se nota que ese tío está entrenado y que ha, ha hecho unas flexiones antes de hacer esa, ¿sabes? Está como, eh, como muy congestionado. Eso sí que... Pero claro, tanto como para que sea capaz de hacer ese tipo de movimientos gimnásticos, eso yo ya no lo sé. Pero vamos, el primo dice que no, ¿no? Habrá comprobado que no. Jesús... No habrá. he comprobado
2: nada, pero vamos, en
0: mi sentido anonido me dice que... Claro, a mí me, me extraña, pero igual, sí. De todas maneras, si no es, está muy bien hecho, ¿eh? Sí, está bien. Ahí está, mírale. Sí, Pero eso es de Parque Jurásico, Eso ¿no? de Parque Jurásico. <risa>
4: <risa> vale, vale. Sí. No sería mucho después de eso, mucho antes.
0: Yo me enamoré de ese actor viendo esta peli, tío. No se me olvidó nunca más, ¿sabes? Es como, oh, oh qué guapo. Jeff Goldblum. Este tipo, no hay que olvidarlo ya. A mí me pasó con Parque Jurásico y luego con Independence Day. Sí, yo ya a partir de esta, ya en todas las que le veía... Me molaba. ¿Sabes, Víctor, que antes hablando con el primo, cuando estábamos, en, antes de justo de que llegarais todos, eh, hemos visto que en Poder también sale Jeff Goldblum? Sí,
1: claro. Él es el, el profesor sí, sí, de la universidad.
0: ¿no? profesor. Sí, es un profesor. Hmm. Yo no lo recordaba. Luego cuando lo he visto digo, es verdad, tío. Mm. Pero no, no lo ponía en esa peli. A mí ya todo lo que ha hecho, siempre que lo he visto, me ha encantado. Y me flipan las manos de Jeff Goldblum, tío. ¿Cómo gesticula con las manos? Me encanta, tío. Cuando le está hablando, es... me flipan esas manos, macho. Me parece un mago, ¿sabes? Manos de mago. Que son como súper sí. expresivas, tío. Me encanta. Y luego él, creo que, que una de las mejores cosas que tiene la peli son las interpretaciones tanto de él como de Gina Davis. Lo hacen súper bien. El proceso, ¿no? El arco del personaje, cómo va evolucionando. Y como va pasando por las diferentes, eh, digamos, etapas de, de comportamiento, eso clava al tío. Parece ser que estaba muy involucrado él en, el, en la escritura del guión. Había escenas como la del cuando está en el restaurante que está echándose un montón de azúcar y convenciendo a la sí, otra y dice qué buena, ¡Camarera! ¡Camarera!
3: ¿Qué hay que hacer aquí para
0: que le traigan un café? Está como drogado. Está ahí... Y con
1: sudor en la cara. Sí,
0: está muy bien. Y está explicando a la ¡Camarera! ¿Qué hay que hacer aquí para que le traigan un café? Hostia, estás súper bien interpretado. Más, sí, sí, sí. O cuando le rompe el brazo al otro y coge a la chica y se la lleva me parece muy creíble. No me parece que esté viendo a un actor interpretando algo. Me parece que está en su salsa el tío, como que mm. se ha metido dentro del personaje. Me gusta mucho. Desde, desde ahí, cada vez que le he visto alguna peli, me ha flipado.
2: Creo que le ah. rompe el brazo y se levanta con él así, como, venga,
0: vámonos. <risa> <risa> no, no, mola, <risa> mola, mola. Sí, mola, mola. Me parece que está muy bien hecho porque el tío, bueno, ya está. ¿Qué? Ya está. ¿Qué más cosas tengo que hacer? Venga, nos vamos, ¿no? ¿Te y cuando, ¿Te y cuando está en el
1: bar, que conoce? Bueno, es que no sé si primero tienes que... Bueno, cuento un poco, tradilla, venga, ¿no? voy a hacer una pequeña entradilla,
0: sí. venga, cruza el dedo pues y así no. sí te acuerdas de lo que ibas a decir. <ríe> bueno, 1966, David Cronenberg, cosas que, que mmm, ha hecho el, el señor Cronenberg. Yo la verdad que recordaba algunas y otras no, y he flipado. ¿Videodrome la habéis visto de David Cronenberg? No, la por James gracias U. a ti. Yo la, había oído mucho de ella en los últimos 10 años, pero... Y creo que mis amigos, los que dice Miguel siempre, no, en casa unos amigos, creo que son los gemelos, mis amigos los gemelos la tenían. Y alguna vez me dijeron de verla, pero era como... A mí esto no me mola. Había visto alguna escena y me daba muy mal rollo. Y hace poco me la puse. Como estamos haciendo programitas y tal, me la puse. Dije, ah, esta peli, tengo ganas de ver cine clásico, así. Esta peli es del 83, justo de, un, de tres años antes. Y... Mmm, y es una peli súper loca, súper psicodélica y que tiene mucho como de la mosca también, de la evolución de un personaje, como de la entrada un poco en, en la pérdida del control, en la locura, en la metamorfosis y tiene mucho también de efectos prácticos un poco desagradables. Pero mola mucho, la peli es, es un poco loca, ¿eh? Es como que hay un... Antes de internet... ¿Sabes como lo que sería la Deep Web ahora mismo? Mm -hmm. Donde hay cosas chungas, snaps... Eh... Bueno, no voy a decir muchas cosas más porque como estamos en YouTube igual nos joden el vídeo. Pero cosas chungas de gente que hace cosas muy locas y muy feas y muy malas. Pues aquí lo que hay era en los 80 era un canal de televisión como clandestino que tenía este tipo de cosas. Y entonces es un poco... No es exactamente así porque no sabes nunca si pasa de verdad o pasa en la cabeza del personaje. Pero ¿sabéis la película esta de The Ring? Que hay una cinta de vídeo que si la ves... Pues algo parecido a ese rollo. No es así exactamente, pero bueno, algo parecido a ese rollo. Yo también me pasa un poco con algunas pelis de, como con David Lynch, que ves la peli y tampoco sabes muy bien lo que, ha, lo que has visto. Tienes que ver dos o tres veces, ¿no? Pues a mí me pasa un poco con esta de Cronenberg, eso, que no, no puedo interpretar cuando algo es real y cuando es eh, imaginario, pero no tengo capacidad para decir, seguro esto es real, seguro esto es... Puedo hacer mi interpretación. Os recomiendo esa peli, es rara. Es una peli rara, pero se disfruta mucho. Y luego tiene un final súper abrupto también. Y tiene algunas escenas chungas. Es de decir, uh, no de
3: película?
0: amputación. Está... Videodrome. videodrome. Videodrome, sí. O Videodromo. En la película dicen, en la traducción, dicen Videodromo todo el rato. Sí,
1: oh, escrito okay. video, Videodrome, creo. Videodrome, sí. de 1983. Uh -huh. Yo las tengo aquí
0: para no olvidarme de ninguna. De James Good, que lo hace muy bien James Good. Y luego tiene también escáneres del, del 81 que está, es la peli esa que hay una escena clásica de esa película que están como en una, una ponencia, unos ponentes, y hay un tío que es como que tiene un poder mental que puede dominar a otras personas y tal, y hay un ponente hablando, y hay otro pavo que se empieza a concentrar, y al ponente empieza como a dolerle la cabeza y de repente le explota la cabeza. No sé si habéis visto esa escena. Si ponéis escáneres, con dos n's, escáneres, eh, escena, cabeza ¡Ay, Dios!
4: He visto Flipas. una foto de la escena Flipas.
0: Sí, sí, <risa> En The Voice lo he visto
4: en The Boys, Exacto, justo estaba pensando ahí?
0: Claro, pues eso es, una, es un homenaje pero vamos, velado a, a Scanner Y la protagonista, Michael Ironside ¿Os acordáis? De Sam Tyler de la serie V ¿O qué, ¿Qué más cosas ha hecho Ironside? Eh, en la peli que, que es de Verhoeven de Desafío Total sí, y no sé, bueno. de Coheigen ¿no? que es, va persiguiendo a Arnold bueno, ha hecho películas así como de serie B o de secundario, pero mola mucho en la película, hay una película que a Claudia le gusta mucho yo creo que es un poco mala la peli, pero es verdad que cuando Claudia la vio era muy pequeñita, le moló mucho que es Karate Kid 3 me parece, que es una chica en vez de un chico sale Miyagi sigue saliendo el Pat Morita haciendo Miyagi, y la chica es la que sale con Clint Eastwood en Million Dollar Baby pero el nuevo Karate Kid, creo el que es. El nuevo sea. Karate Kid, sí, el nuevo sí. Karate Kid, que es una chica.
2: Esa la yo en el cine de Bejar.
0: ¿En serio? Pues a Claudia sí. le flipa esa peli. Y ahí qué el daño. profe de los malos, que sería como el profe del Cobra Kai, es Michael Ironside. ¡Oh, qué bueno! Que es muy malo pues y se, se pega grado. al final, se pega con, con Pat Morita, con el profesor Miyagi. Y le da una buena curra, claro. A ver, claro es que... Está flipando. Luego tiene también una historia de violencia. Que mola mucho, Promesas del Este, creo que las dos las protagoniza eh, Aragorn. Sí, digo Mortensen, Vigo Vigo Mortensen, ¿no? Mortensen sí. ¿no? Tanto sí, Historia de Violencia como Promesas del Este. Vaya dos pepinos de peli. Crash, del 96, que mola un montonazo esa peli. Y esas son así como las que más conozco. Tengo entendido que tiene pelis muy bestias, muy guapas, como The Dead Zone, del 83, Rage, Rabia, del 77. Pero yo esas no las he visto. Tengo que entendido que, que son buenas, que son buenas pelis, pero la verdad que no las he visto. Razas de Noche, del 90, la vi en su momento, pero no tengo mucho recuerdo. Son como personajes deformes, con mucho efecto práctico en la cara. Bueno, el, el rollo de Cronenberg, el rollo de Cronenberg. Tiene Jason X, de 2001, que es como una revisión, pero no sé cómo de buena o mala será esa peli. Bueno, todas las demás... O sea, tiene un montón de pelis este pavo. y Todas las demás no las he visto. Resurrection, de con Christopher Lambert, una peli del 99, que también tiene buena fama. Pero la verdad es que todas estas no las he visto. No os puedo decir. No os puedo decir. Las que sí que he visto, que son esas que os digo, eh, la verdad que me molan todas. Eh, tiene pelis muy pepino y la verdad que todas me gustan. Y vamos, de la que estamos hablando hoy, concretamente en La Mosca, incluso hace un cameo. No sé si habéis visto... Cuando está Gina Davis, el personaje de Gina Davis, soñando que tiene un bebé y es una larva gigante como de insecto, pues sí, el, sí. el ginecólogo que está ahí es David Cronenberg. Porque parece ser que Scorsese una vez le dijo, hostia, tú pareces un, un cirujano de Beverly Hills, le dijo el pavo. Y aquí como que hizo la gracia, dice, venga, me pongo yo de, de, de doctor. Signifique lo que signifique eso, ¿no? Signifique lo que signifique. Hostia, es bueno, esa,
3: esa ve... cena,
1: esa es la escena que llega la mosca y, la, y le saca del.
0: No, porque eso es una. Eso es luego cuando está pasando de verdad. Ella, hay un momento ah, claro, que ella verdad,
1: sueña. Que lo sueña, ¿verdad? Sí, sí. Y que sale no, una larva
0: súper bien hecha, tío. Se mueve así sí. abruptamente. Ojo, está súper currado, tío. Que el médico dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y sale sí. ahí tipo alien y la otra ¡Ah! gritando, y el otro el, como. Eh, completamente desencajado. ¿Qué escenón, tío? Que luego hay una escena en La Mosca 2 que es similar a esa. Que nace el bebé en La Mosca 2 sabéis que hay una segunda parte, y nace el bebé siendo como una larva, pero luego es un dentro hay un humano. Yo no la he visto wow. la segunda parte. Bueno, para verla. No sí. ni se parece de buena. La dirige el que, el tipo que hace aquí los efectos especiales, al que le dieron el Oscar. Ese tío la dirige. Eh, más cosas. Bueno, una sinopsis, una breve sinopsis. Venga, a ver si lo hago también bien como Miguel. Eh, Seth Brandel es un científico, un investigador, que está investigando eh, sobre um, viajes eh, a través de teletransporte y conoce a una periodista a la que le cuenta un poco lo que está haciendo. La periodista, pues después de una serie de circunstancias, pues... Eh, engancha con el tío y dice, o sea, yo quiero estar aquí viendo lo que haces, dá dándole como seguimiento a lo que haces, se acaban, eh, empiezan a tener una relación así amorosa como esporádica y acaban como enamorándose, ¿no? La verdad es que es una historia de amor bastante chula, una relación sí. así tormentosa, pero se nota que están enamorados los dos. Y bueno, eh, la historia va un poco de que el científico está haciendo una investigación, lo típico, un poco lo mismo que pasó en, en la del hombre sin sombra. Está haciendo una investigación y en un momento que determinado decide usarse él como sujeto de estudio. ¿Y qué puede malir sal? Pues resulta que eh, sucede algo en el proceso en el que él intenta traspasar su cuerpo de un lugar a otro a través del teletransporte, que digamos que en lo que consiste es que te deshace molecularmente, envía la energía a través de un cable y te vuelve a crear molecularmente en el otro sitio, y entonces viajas, teletransportas. Eh, y algo sale mal que el tipo empieza a sufrir ciertos cambios y lo que resulta que ha salido mal aunque es un spoiler pero bueno la película es, se llama La Mosca es que cuando se mete en una de esas cápsulas no se da cuenta que hay una mosca metida dentro y entonces la máquina lo que hace es desintegrar a los dos y como no tiene información de qué tiene que hacer los integra juntos entonces integra el ADN del insecto y el ADN del humano Una, co una cosa que no
1: recuerdo bien es que me <tose> a lo mejor está haciendo un lío con la mosca del 58% eh, ¿se, ve, se ve la mosca cuando él entra y va a hacer y se mete la máquina sí. se ve que, que hay
0: un plano, hay un paneo así, se ve cómo entra y hay un paneo que hay una especie de ojo de buey en el mm. telepod y ¿cómo se llama telepod, ¿no? Y ah, va sí, así, sí. hay como un paneo y se le ve al dentro y se ve que hay una mosquita pegada por dentro, al revés, en el, en el sí. cristal y se acerca a la cámara y ya se centra en la mosca, ¿no? Y la
3: mezcla... del
1: 58 eh, también se ve, me parece. Creo que recordaré... Eh, bueno, os la voy a pasar porque la tengo. Vale. De hecho, si la queréis ver.
0: Yo quiero verla, sí.
4: Ah, por cierto, señalar que se, que se mete en la cápsula porque está enfadado, porque la otra se ha ido y no ha vuelto en un, eh, durante un día. Y esa sería el peor enfado de su vida porque ha hecho que se en...
3: Sí, sí, tío, es un, que... ataque,
0: un ataque de cuernos, macho. Sí, Yo cuando estaba bien, siempre desde pequeño, ¿eh? la primera vez que la vi con 12 años, dije ¿qué haces, tío? No, mal, mal. Pero, pero él, 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 él iba a hacer, el... él
3: lo 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 ha hacer eso en
1: realidad también, ¿no? Con ella. Iban a experimentar los dos.
0: No, pero eso es a posteriori. Es cuando, cuando él ya... Eh... Bueno, la sinopsis ya está, ¿no?
4: Sí, ya está. Sí. Spoiler. Ver,
0: sí. Está bien. Sí, sí, spoiler a posteriori. Como, cuando el tío ya ha pasado y se nota como que está fortalecido, que está, dice él que está como depurado, que, que el, el viaje lo ha limpiado de alguna manera, le ha filtrado todas las cosas negativas y como lo ha hecho renacer, no, está mucho más fuerte, más ágil, se nota como con más energía. ¿no? Y entonces le dice a ella: Lo tienes que probar, pero a ella le da miedo. Y le dice: No, tía, lo tienes que probar. ¿no? O sea, su intención es que ella lo pruebe para que sienta lo que él siente, que está como renovado. Sí,
1: es verdad, es como la, la escena esa que va al bar y se pone a creo claro, que se toma va a buscar bar, a la otra chava. Y chavala. se lleva a la chica, se lleva a la chica que al final no. la chica se queda flipando, dice yo que voy a hacer, medida no. eso.
0: Que la pava dice no, que tengo miedo sí, sí. y sale la otra y dice ten miedo, no le dice él no tengas sí. miedo y sale de repente está llena de bis dentro y dice la frase mítica que viene en la carátula de la peli, y dice ten miedo, no be afraid. Be very afraid, ten mucho miedo. Que parece que es una frase de Mel Brooks, de cuando estaban haciendo el guión. Mel Brooks, que es el productor, el productor de cine... De, cine no de Erótico, de, de cine... <risa> humorístico, ¿no? De comedia. Pues la produjo y de hecho eh, pensaron que lo mejor era que nadie asociara, que no saliera ningún proceso del, del marketing para que nadie lo asociara con una película de humor. ¿Qué no, le pasó con no, el hombre elefante? Con una... Ah, bueno, es verdad, sí, también la producía Mel Brooks. Mm. Hostia, es verdad. La misma estrategia. Sí, es verdad, es verdad, lo hablamos. Pues sí, es, está producida por, por, Mel, por Mel Brooks, la peli.
4: ¿Qué mayor está
0: ya? ¿Sí? Pues, es, ¿Está todavía? Sí, yo pensaba que estaba muerto. <risa> yo pensaba que había palmado, había Pero, doblado. Pensé que
2: estaba tomando cañas. <risa>
0: Pues, eh, ¿qué más cosas os tengo que contar de la película? Venga, que voy un poco perdido. David Cronenberg, vale.
1: Cuatro añazos. Claro, oh, es un ostras. señor mayor, es
0: un señor mayor, claro. Pues yo pensé que había espichado, ¿eh? Mm. ¿eh? Protagonistas, eh, Jet Goldblum. Eh, protagonista Gina Davis, principalmente. Y luego está el otro señor, que ahora no recuerdo cómo se llama. Que es el que hace de novio de, de Gina Davis sí. y os lo digo en un segundo. ¿eh? John, Getz, John, Getz, John Getz. Que hace de Statis Vorans, que el nombre mola un montón. Statis Boras. Statis Vorans. <risa> pues eso es. <son, risa> Gina Davis y John Getz. Que debe ser que tiene seis o siete... Bueno, porque entran en el bar y hay cinco o seis personas ahí. Si no, hay cuatro personajes en la peli. Es una sí. peli que se podría hacer en una obra de teatro perfectísimamente. Porque la mayoría son interiores, eh, son como unos interiores como muy amplios, ¿no? Que es casi todo el tiempo o bien el despacho de Statis Boran, o bien la casa de Gina Davis, o la mayor parte del tiempo esa especie de hangar donde está metido el, el Jeff Goblin todo el rato, ¿no? O sea, poco más, el bar. Y es que, y, y bueno, y al principio que están en esa especie de... De exposición, ¿no? como una especie de feria de, eh, científica, ¿no? que es donde se conocen. Eh, la verdad es que la empieza, y empieza muy rápido, ¿eh?
3: Mm, empieza es ya muy directa. directamente.
0: Es muy directa, eso me encanta. Que Se deja de historias. Están ahí y dicen, qué, ¡qué bueno! O sea, sí, bueno, pero esto no van a cambiar el mundo. ¿Y el, lo suyo sí? Pues sí. Ah, sí, sí. Pero bueno, me lo está diciendo. No, 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 yo le estoy diciendo de verdad. Tengo algo que va a cambiar el mundo. Y la pava ya le llama la atención. Y no, sé si no, es que... no, no, no. Sí si se fue... Si sí, estaba medio
1: enfadada. o sea le, le costó llevarla, en realidad. Vamos, ese es la, el recuerdo que yo tengo.
0: No, yo, yo creo que... al principio No, al principio la pava va de... de en realidad va como de... Motu propio. La pava va motu propio. Pero un rollo como que no se, no se sabe muy bien si la pava va un poco... Eh, por la curiosidad científica de a ver si me dice la verdad o en realidad mm. porque le pone el pavo. Claro. Eh, no se sabe muy bien si es este rollo. Y de hecho va muy escéptica. Y llega allí esta escéptica y cuando le dice lo de la media, dame la media, una cosa que sea personal, como para que veas que no te estoy haciendo el lío, que la puedes reconocer. Y la mete en un sitio, aparece en otro y dice la otra, vez ¿esto qué, es un truco? Y dice, no, no, no es ningún truco. Y ya la pava dice, ojo, cuidado, y pone la grabadora. Sí, y cuando claro. la pava dice, uh, tienes toda mi atención, tío, yo creía que me estabas tirando los trastos y resulta que estar diciendo una cosa que es verdad, esto va a cambiar el mundo y el tío en el viaje le va diciendo allá en el coche le va diciendo, es que siempre de pequeño siempre me mareaba en los coches es sí, una cosa verdad, que yo, sí. como de pequeño me mareaba siempre en los coches, lo pasaba fatal, siempre vomitaba, aunque fuera un viaje de 15 minutos, tío vomitaba, lo pasaba, odiaba los coches tenía pánico, y me como que me empaticé mucho con el tío digo, qué guay, claro si fuese mayor y fueran científicos, inventaría algo para no ir en coche nunca. Por lo yo ya te digo que la vi con 12 años esa peli. Se estrenó en el 88, que yo tendría... Eh, 85 10 años... 86, perdón, 11 años, con 13 años la vería, con la de Claudia más o menos, 12 o 13 años, uno o dos años después de que se estrenara. Aquí en España, en Estados Unidos se estrenó en el 86, en agosto del 86. Y aquí en España se estrenó en febrero del 87. Yo imagino... Seis meses después. Yo imagino que un año después la estaríamos viendo en cines de verano o algo así. El verano siguiente... No ese verano, pero el siguiente. Verano del 88, que yo ya tenía 13 años. Entre 12 y 13 años yo vi esa peli.
4: Bueno, pues un poquito envejecido, ¿eh? Las películas... Pensaba que era de posterior.
0: No, sí, no sí, la sí. peli está muy bien. Los efectos... Anda, están de genial, hecho, ¿no? ha envejecido
1: maravillosamente bien, ¿eh?
0: Sí. Como no hay muchos exteriores y no hay muchos personajes no canta mucho los peinados o la ropa de la época, mm. canta un poco... sobre Hay una escena cuando está... El ¡Camarera! Que está Gina Davis con una especie de boina de medio lado y una especie de sudadera <risa> de hombreras, tío, rosa, que canta como Plácido Domingo, tío, dices, estamos en los puros <risa> 80. Pero como él va vestido un poco de... disfrazado un poco de... Albert Einstein, ¿no? Con la chaqueta, la camisa, la... Bueno, cuela, ¿no? es un poco atemporal la peli. Tiene su rollo ochentero, ¿eh? Tiene su rollo ochentero. Mm. Pero no la, las luces las de neón. Yo me he
1: dado cuenta que cuando se ve en la calle esa hay mucha luz de neón. Sí, hay mucha luz de sí. neón.
0: Es muy 80 eso. El bar es muy típico,
1: típico de los 80s.
0: Sí. Que parecía que se
4: peinaban todos con un secador.
0: Sí, <risa> con, con, con un, no, no, con un
4: ventilador.
0: Con una, un ventilador en una mano y una loncha de tocino en la otra. Ahí, engrasándose un poco el pelito. ¿no? Eh, bueno, eh, David Cronenberg, hemos hablado un poco de lo que ha hecho. Eh, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Eh, tiene Parque Jurásico, que es una de las pelis como más reconocidas del tío, que además es un peliculón, una peli de Steven Spielberg del 93. Yo fui a verla al cine, esta ya, al cine de estreno con Miguelito. No sé las veces que veríamos esta peli, tío. Hasta una vez con sus padres fuimos a verla. Con su padre y con su madre, no sé cómo nos engañamos. Tenéis que venir, es una peli súper chula. Y vinieron los padres de Miguel con nosotros al cine, es como decirle, yo qué sé, tío. No es lo mismo que tu madre, primo, que se va al cine a todas las pelis contigo, es como si lleva, yo qué sé, a tu abuela, la hubiera llevado <risa> al cine, pero ¿qué, ¿Dónde me llevas? Pues fueron, tío. Independence Day, del 96, con Will Smith también. Thor Ragnarok, que es mucho más reciente, desde hace tres años. Esto? Es el personaje ese del pelo blanco, que es como el... el sí, rey eh... del... planeta no sé, como el presidente, no sé. Es un, una figura... ¿Qué más cosas tiene? Powder. Eh... Powder. ¿A powder, sí, efectivamente. Vamos a viendo de... Invasión de los Ladrones de Cuerpos, tío, del 78. Esta película, yo me quedé loco cuando la vi. Hace muchos años que la vi. Que es la peli del 78 que sería un poco como un remake de la que tú me has descargado. Que, que digo, que me has alquilado, Víctor. <risa> no? eh, es una película que está protagonizada por un jovencísimo Donald Sutherland. Y es una peli que da un mal rollo, tío. Tienes que ver esa peli. Da un mal rollo. Y el final da un mal rollo. Y salía Jeff Goldblum tío. Que creo que hay un momento que se... Que se... Son como unas vainas... Eh, no se sabe muy bien de dónde... Pero es, es como que las personas eh, acaban entrando como un estado de larva, pero que son más que una larva, más que un insecto. Es una especie de, de flor, de una vaina, de un vegetal. Y, y como que se metamorfosean ahí y cuando salen, son ellos mismos, pero por dentro no son ellos mismos. Es solo la carcasa. Y es como que están invadiendo el mundo, tío. Todo, Da muy mal rollo esa peli. Pues ahí sale Jeff Goldblum. Yo cuando había hace poco, la volví a ver, la había visto hace muchísimos años. Es del 78, la habría visto yo qué sé. En el 82 la ponían en la tele y me cagué de miedo, pero luego cuando fui un poco más mayor, en los 90 y tal, la alquilé en el videoclub, flipé y luego la he vuelto a ver varias veces. Y me acuerdo de las últimas de decir, este Jeff Goldblum, tío. En Silverado, que es una peli que, que es del 85, que también la había en cine, eh, que es un western con comedia, está muy chula esa peli, os la recomiendo sale este Danny Glover y hay un momento que se cruza Danny Glover, tío con un... Ah, no, no es en Silverado perdón, aquí sale Danny Glover, me estoy equivocando me estoy equivocando con Maverick ¿habéis visto Maverick con Mel Gibson? que también es en el oeste mm. es que me he equivocado, porque aquí sale Danny Glover y es que en Maverick está Mel Gibson, que es el protagonista y hay un momento que hay una especie de atraco en un banco y sale el atracador y es un negro que lleva un pañuelo aquí en la boca. Y es Danny Glover. Y cuando se cruzan, se quedan mirando y suena la música de letal ¿En serio? Sí, tío. Y se van como... Hostia, es buenísimo, tío. Ese cameo, es buenísimo. Mira, pensaba que era en Silverado. Pero no, es en, es en Maverick. Muy buena peli, muy divertida. Con Judy Foster, tío, esa película. Mola un montonazo. Como de taures del... Es en El Salvaje Oeste y son una especie de taúres de, del póker, ¿no? Que son tramposos y todo lleva a una gran partida de póker dentro de un barco en el Mississippi, un barco de esos de vapor en el Mississippi, y ahí se desencadena toda la parte final de la película. Es engañados sobre engañados. Es un engaño sobre engaño. todo Mola uh -huh. mucho esa película. Bueno, luego pone voz en El Príncipe de Egipto, salen elegidos para la gloria, que sé, pelis que haya visto, Powder, que lo ha dicho antes eh, Víctor tiene un montón de pelis hechas este pavo yo la mayoría no las he visto veo que sale en El Gurú del 98 con Eddie Murphy Mr. Frost del 90 Hostia, hay pelis que yo ni he visto ni sabía que, que salía pero bueno, claro. un poco en esas películas que yo le tengo un poco controlado, sí que me mola ¿no? la de Independence Day eh, la de esto, eh, Parque Jurásico en esta de la mosca bueno, son pelis que me molan mucho. Y siempre me gusta mucho cómo interpreta ese actor. Por ejemplo, en Parque Jurásico hace un papel así también de científico un poco pasado, un bien pagado de sí mismo, y mm -hmm. es así como un poco incrédulo y que luego flipa cuando ve toda la historia. La escena mítica esa con el tiranosaurio Rex que le enseña el... Solo ven si como veis, ¿no? Le enseña la bengala y sale corriendo. O sea, mm -hmm. tiene escenas muy míticas esa, ese actor. Luego Gina Davis, ya hemos hablado un poco de ella antes con Miguel, sí. Tenma y Luis, ellas dan el golpe que os la recomiendo, Beetlejuice, eh, la peli esta de, ay, ¿cómo era? Que hemos dicho el nombre que era eh, Mente, Mentalmente, eh, eh, Memorial eh. Letal. Memoria Letal, Memoria Letal, Stuart Little, Piratas del Caribe, tutsi No, Piratas pirata del Caribe, no. no Piratas del Caribe, no, perdón. La... Uy, tío. Haciendo yo ni Lewis, idea. Eh, ¿Cómo se llama? La isla de las cabezas cortadas. En Tucci, que es una peli del 82, que mola mucho, si no la habéis visto, la recomiendo, de Dustin mm. Hoffman, que se traviste de mujer para poder conseguir un, un trabajo, él es un actor y no le cogen en ningún sitio, y entonces eh, hay un casting para una mujer, que necesitan una mujer para una serie, que es como tipo Hospital Central o algo así, ¿no? una serie mayoritaria, mainstream completamente, y el tío dice que se presenta, pero ¿cómo te vas a presentar si es un hombre? Y dice, me da igual, soy un actor, y quiero presentarme, necesito trabajo, tío y se viste de mujer, le pide ayuda a un amigo, que le se maquille tal y cual, y le dan el papel, y entonces se pone a trabajar en la serie como si fuera una mujer. Y claro, tiene comportamientos que no son los clásicos que se esperan de una mujer de la época, ¿no? Entonces como que empieza a llamar la atención de los productores, de la gente del rodaje, las chicas... Como... Hay, un, hay un doctor que es como el típico eh, actor clásico de toda la vida, que es un señor mayor y que se ve que es un poco que se sobrepasa con las actrices, ¿no? Que como es un señor mayor y que lleva toda la vida haciendo esto, pues se sobrepasa un poco abusa un poco de su situación y entonces están todas como las actrices nuevas que como que tienen que pasar un poco por el aro si quieren seguir trabajando ahí, un rollo de abuso de poder completo, ¿no? Y con este, con Dustin Hoffman, que creen que es una mujer se intenta propasar en directo están grabando, eh, hay un momento que no, no podemos grabar, tenemos que entrar en directo hay que hacerlo todo el tirón, estamos en el aire grabando en directo, o sea, rodando en directo en el episodio, y entonces hay un momento que el tío como que la intenta, se intenta sobre propasar con ella, besándola, haciendo algo que no está en el guión, y Dustin Hoffman, que está vestido de mujer, se gira y le da un golpe. ¡No, señor! ¡No voy a tolerar esto! Y se queda como, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace esta loca? ¡No voy a tolerar esto! ¡Las mujeres necesitamos respeto y merecemos no sé qué! Y es como que el país entero explota diciendo, ¡guau, claro que sí, tío! ¡Ya está bien no de abusar de las mujeres o de, del poder! ¿no? Y como que se vuelve mainstream completamente el tipo, ¿no? Y de hecho, las chavalas del rodaje como que para ellos esa chica, que en realidad es Dustin Hotman es como la referente, ¿no? Es como que, oye, necesito hablar contigo, muy bien hecho, estamos te apoyamos y tal y cual, y él se empieza a enamorar de una de las chavalas del rodaje, o sea que, pero que es muy raro, ella le tiene como mucho respeto, porque es como una figura femenina mayor, además como es Dustin Hotman tío, que es tiene una panocha como así, parece que está comiendo un pimiento morrón, mm -hmm. y entonces no es la mujer más atractiva dentro de los cánones de belleza establecidos del mundo, ¿no? pero es como mayor y así como menos agraciada pero como tiene una personalidad que te cagas porque al final lo está interpretando el Dustin Hoffman no pues como que todas las chicas jovencitas del rodaje la tienen ahí como un referente y esta chavala como que mm, se encaja muy bien con ella y se llevan o con él y se llevan muy bien y él se va enamorando de ella tiene tiene una trama muy divertida sale Bill Murray en la película que sale poco pero tiene unos momentos que es el compañero de piso de Dustin Hoffman y Gina Davis sale haciendo un papel pequeñito como de una actriz que sale así en la escena ligera de ropa y, y no la verdad que no sale mucho, pero eh, porque la que sale como la chica de la película que es la que se enamora de, del que se, de la que se enamora Dustin Hoffman y ella empieza a sentirse atraída pero a un nivel más emocional, ¿no? hasta que Dustin Hoffman le dice que es un tío y acaban juntos, eh, pues esa es Jessica Lange, que es como una actriz clásica, ¿no? de los, de los años 70 y 80 bueno, sale también... ¿En qué más sitios sale esta mujer? Bueno, en, en Stuart Little... La verdad que hemos dicho bastante de esta mujer. Sí,
3: claro.
0: Héroe por accidente sale también con Dustin Hoffman y con... ¿Cómo se llama este, tío? Ah, el que hace del de hijo de Michael Corleón en El Padrino 3, tío. Andy García. ¿Puede ser Andy García? Sí, no. Yo creo que sí. Pues Héroe por accidente, que también está muy graciosa esa película... Eh, ¿qué más pelis tengo yo por aquí que me acuerde? Porque hay un montón, pero que yo recuerde, no recuerdo más de esta tía. Y bueno, luego en la serie que os he dicho antes del de, el, el exorcista, que hace el papel de... un papel principal. Que luego, además, el primo que ha visto la peli tiene un giro ahí, que dices, ¡agüita! Está no. guapo el giro. Ese está guapo. Yo no me lo esperaba, ¿eh? No, yo tampoco. Está muy guapo ese giro. Luego, eh, el compositor es Howard Shore, que hace una banda sonora que mola mucho, la compone y la dirige, la interpreta la, la Sinfónica de Londres, que es una banda sonora eh, muy ambiental. Pero que, que pues, eso esa, esa cuerda y ese viento increciendo que van subiendo, cuando está pasando algo dramático, acompaña muy bien. Y, bueno, Howard Shore tiene cosas como la trilogía del Señor de los Anillos... El Hobbit, obviamente la mosca, tiene El aviador con DiCaprio, así conocidas, El silencio de los corderos, eh, The Scanner también con Cronenberg, Promesas del Este también con Cronenberg, Infiltrados, que esta es de Rildy Scott, ¿no? La de Infiltrados, del 2006. No
2: lo sé.
0: ¿La de Leonardo DiCaprio? sí. Uh, no, no, de Scorsese, tío Eso Descorsese. te iba a
2: decir, ¿Es, fue la que con la que se llevó el Oscar, no, Scorsese Es de
0: Scorsese, perdón, Matt Damon, Jack Nicholson No sé por qué, a veces ya sabéis que me, me repatina no, la es que, es, es
2: que son muchas cosas es que son Y muchas luego cosas. Seven,
0: en Seven también Howard, Howard, Howard Shore también pone la banda sonora Que era la de David Fincher, que yo lo otro ya recuerdo Sí, 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 Pero no, es de David Fincher, me dijo el primo Que hay que traerla aquí esa peli, es un peliculón, tío en Ed Wood también pone la banda sonora, que es una película de Tim Burton con Johnny Depp. En Videodrome, que también es de Cronenberg, pone la banda sonora. En Dead Ringer, que también es de Cronenberg, pone la banda sonora. En Sputlight, una película basada en hechos reales. Bueno, en realidad son hechos reales, de 2015, de unos periodistas oh, sí. que desentierran un caso de pedrastria en la iglesia en Estados Unidos. Muy Super buena banda sonora. Guapa esa película. Muy guapa Muy buena película sale Michael Keaton, sale sale el buitre, Mar sale Hulk, <ríe> sale Marrufalo, bueno, a, actores y actrices muy... Rachel McAdams, o sea, actores y actrices que molan mucho. Eh, una historia de violencia también de Cronenberg, le pone banda sonora, eh, Gangs of New York, de 2002, eh, de, con Daniel Day-Wish, eh, Leonardo DiCaprio, muy buena peli. En Big, de 1988, ¿sabéis la del niño que desea Me. hacerse mayor y se hace mayor? Todo un clásico. Oh, esa peli es muy divertida. Filadelfia, de 1993. That You Do, del 96. Las dos de que mola mucho. Es la historia de los Wonders. Y como unos análogos a los Beatles. Está muy divertida esa película. Es muy bonita. La Wondersona mola mucho. Y Filadelfia con Denzel Washington, tío. Que es un mm. pepino. La Habitación del Pánico. Crash, también de David Cronenberg. Nobody's full, que es un peliculón protagonizado por Paul Newman del año 94. Súper divertida y muy entrañable esa peli. Víctor, a ti te iba a flipar. Ni un pelo de tonto se llama aquí en España. Ni un pelo de tonto. No, esa te la tienes que ver. Mujer blanca soltera. Busca. ¿No os acordáis de esa peli del 92? A mí me suena mucho. Una tía mucho. que buscaba un piso y encuentra un piso compartido con otra tía, y la tía con la que comparte el piso se empieza a sentir como atraída por ella y empieza a suplantarle su identidad. Muy loca. Muy loca. Eh, The Game de 1997 con Sim Penny y Michael Douglas. O sea, tiene pelistio. Copland eh, de eh, James Mangold con. con Keitel, Estalón, De Niro, Liotta, ¿la has visto esa, Víctor? No, ¿Cómo se llama? Copland, como Copland. Eh, tierra de polis, ¿no? Polilandia, algo así. Aquí en España le pusieron el nombre eh, original, Copland. Polilandia, Polilandia. De 1997, Estalón es un sheriff. De, es como, ¿sabes? Aquí en Madrid hay un sitio que se llama Valdemoro, que la mayoría de la peña allí son policías eh, municipales o guardias civiles. La peña que vive ahí, hay muchísimos policías y guardias civiles. Entonces sería un poco Copland. Es una zona de Nueva Jersey, un barrio de Nueva Jersey, donde la mayoría son policías. Y entonces tienen eh, el sheriff, que sería como el poli... Que no es polinacional, sino que es el poli municipal, que controla el tráfico y tal, y si un gato se ha subido a un árbol, o si una señora eh, ha oído ruidos raros en su casa o hay una, vamos, un, un adelantamiento indebido, pues es el Estalón, que es el sheriff del lugar. Pero claro, un sheriff como un guardia de seguridad prácticamente. La potestad que tiene en un barrio donde todos son policías es cero. Sí. Y, hay, y los policías hacen trapis. Hacen trapis con drogas, con pasta, y el Estalón es un cero a la izquierda. No tiene nada que hacer. Y entonces sale Harry Keitel, Ray Liota. Ray Liotta es el mejor amigo de, de Freddy Hefflin, que es el Estalón que es un tío que es poli y el estalón no puede entrar a la policía porque eh, está sordo de un oído como Miguelito, a ¿eh? Miguelito yo siempre le llamo Freddy Hefflin porque sabes que Miguel está sordo de un oído no oye nada, de un oído No, sabía, ¿no? izquierdo, no oye nada nada por eso el otro día cuando os dije a ver si oís lo que os he mandado y dijo Miguelito, vale, le dije pero si tú estás chapas de un oído tío pero el, el, yo recuerdo estar en Candelario tío que fuimos a Candelario y estábamos durmiendo en la casa, en la habitación de arriba al lado de la cocina, primo y yo estaba en la cama de la derecha y Miguel en la cama de la izquierda, y este, lo típico, habíamos estado con los colegas, con unas chavalas y tal, y estábamos hablando, joder, pues ha molado mucho, joder, esta chaval es guapa, sí, yo creo que le mola hasta lo típico de adolescente. Uh -huh. Y estaba el Miguelito girado hacia la pared. Por eso me acuerdo de que he oído es el malo. Y yo le eché una chapa de estas, una chapa de media hora. Y le hay un momento que le digo, que no, Miguel, ¿eh? ¿eh? Y se da la vuelta y dice: No me estarás hablando, que estoy echado sobre el oído bueno. <risa> <risa> en media hora de chapa, te lo juro. Por eso me acuerdo siempre de que el oído malo es el izquierdo, porque le estoy viendo girado hacia la pared y el oído bueno que tiene en el izquierdo, tío. ¿No me, no me estarás hablando, que estoy echado sobre el oído bueno, no oigo nada, joder, tío. Pues Freddy Hefflin, que yo muchas veces a Miguel le llamo, ahora ya no, pero en su momento <risa> cuando vio la pelea, llamaba Freddy Hefflin. Hay una escena que tiene con Robert De Niro, que Robert De Niro es un poli de azul, asuntos internos. Que va a hablar, va porque se huele que ahí hay un tema turbio, y va a hablar con la peña allí, y con los polis y tal, y habla con el sheriff. ¿Usted ha visto algo? Y el sheriff, como que se pone del lado de los polis, en plan, eh, aquí son polis, todos son buena gente, yo no he visto nada, y le dice, abre usted los ojos, que es un ignorante, no el Robert de Niro de una caña que te cagas al estalón. Hace muy buen papel el estalón, además se engordó para la peli, no hace el típico papel de fuerte, es como un tío perfil bajo. Y gordito y tal, y un perdedor, ¿no? Que no ha podido ser policía porque no le ha dado el... Está sordo de un oído y entonces está siendo... Solo ha podido ser, pues, el sheriff de, del barrio, ¿no? Y hay un momento que el, que el estalón se da cuenta de que hay cosas turbias y que hay por medio un asesinato y tal y cual, y va a la ciudad, va a Nueva York, a hablar con el policía este de asuntos internos. Y el policía de asuntos internos le manda a tomar por culo. y Dice, ahora vienes... Cuando fui yo a decirte que hablaras, ahora, ahora ya no se puede hacer nada, tío. A verte. Y el, y el estalón, como que se enfada un poco, ¿no? Dentro de su bondad. No, hay que hacer esto y tal. Y dice, ¡Que no, sordo de los cojones! Le dice, hay un momento que el Robert Edino, le dice con la, claro, la, con la voz de Ricardo Solán, es muy guapo. ¡Que no, sordo de los cojones! Y el estalón se queda así <risa> como muy loco. Y bueno, siempre que he tenido oportunidad, al Miguelito le he dicho, sordo de los cojones, ahí gritándole, y amo a la madre, <risa> bueno Bueno, oh. eh, dime. Con cariño, con amor. No, al Miguel lo quiero como un hermano, tío. O sea, pero vamos, como un hermano. A mi hermano y después está el Miguel. Eh, luego tiene, por ejemplo, eh, Al límite de 2010 de Mel Gibson, que es un muy, muy guapo, muy durilla. Analyze this. Eh, una terapia peligrosa, tío. Película para llorar de la risa constantemente. La primera y la segunda. La primera y la segunda, las dos, tío. Qué buenas es son esas películas. Robert De Niro, un mafioso, una, una caricatura del mafioso clásico de las películas de Scorsese, y Billy Crystal, un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista. Y ah, Robert yo he visto Niro, esta, sí. ¿Esa la he visto, tío? Que sí. Robert De Niro tiene pánico, le da miedo, tiene miedo de que le pase algo, y entonces va al psicólogo, y, y le cuenta todo al psicólogo. Sí, sí, sí. Es muy buena buenas, esa película. Tío. Joder, qué divertida es esa peli, tío. Pues esa eh, Howard Short también le pone la... la... Luego La Celda, eh, que esta creo que es de Jennifer Lopa. La
1: Celda, mm. esa película, bueno, es, está, está bien, la, yo la he visto.
0: Es así también un poco como Stranger, ¿no?
1: Sí, es sí. un poco rara. Sí.
0: Y luego en el 94 tenéis el cliente en el que, que protagoniza eh, Tommy Lee Jones con la actriz... Eh, ¡Ay, ahora se sí me ha ido, tío! Susan Sarandon, que salía con Gina Davis en... en eh, y, y son, es, es como una abogada que... O una, o no, no me acuerdo, es, vamos, que hay un caso de un asesino que intenta matar a un niño porque el niño es un, un testigo de asesinato y la cosa va de eso, va del juicio, del proceso del juicio y de cómo tienen que proteger al niño. Ahora no sé si la abogada es... Eh, eh, la actriz, o el abogado Tommy Lee Jones, o el policía... Stom Ahora no me acuerdo muy bien cómo va. Vamos, es peliculón, ¿eh? Esta es peli... Hace mucho que no la veo, creo que la he visto una vez, pero es una peli que hay que ver. Típica película de juicios, policíaca... Que mola un montonazo. Bueno, pues, Howard Shore este ha hecho un montón de bandas sonoras. A mí de las que más me llama la atención son las del Señor de los Anillos, que el primo igual tiene que decir alguna cosa de eso, ¿no? Yo podría decir
2: que me las he enterado. Enterita, ¿no? ¿Y del <risa> Hobbit enteras. de todas también? Eh, sí, eso. tengo, del, del, del Hobbit de Señor de la News tengo las ediciones normales y las extendidas.
0: Qué guapo. Sí, yo, yo en su momento me bajé la banda sonora, me la alquilé, y no sé si te la pasé o me la pasaste tú, ahora no recuerdo, pero creo que había una relación. ¿Te acuerdas que fuimos a verlas cuando las estrenaron en cine, las del Hobbit? Fuimos a verlas sí. juntos. Hace ticura, poco eh. hizo el, Coño, el, 10, el, el poco, aniversario, ¿no? fue
2: en noviembre, el 3 de noviembre, parece que fue, cuando, un es 3 de noviembre ha hace o no, años, me... o así.
0: Flipa, tío, tenemos fotos por ahí todo, ¿no? Que nos regalaron
2: sí. unas cajas con cosas. Ostras, acuérdate en el cine cuando se estaba apagando la luz que, <risa> <risa> que
0: iban algunos vestidos de mago y decían, ¡corred insensatos! <risa> sí, tío, ojo, qué risa! Iba gente <risa> con cosplay... <risa> Y claro, ya empe estaba empezando la peli y recuerdo eso, tío, un vestido de ganda, correr, insensato.
3: Muy gracioso,
0: ¿eh? Hostia, Qué fue bueno. muy divertido, porque además si ibas disfrazado te, te daban algo, ¿no? De Ojo,
2: había... pero no nos dieron nada, eh, o sea, no íbamos disfrazados, pero nos dieron una, una bolsa con, con Oye, merienda, un, un póster. Poster...
0: Merienda y todo el rollo. Además, un póster larguísimo. No, muy sí largo. Yo, me acuerdo. Y, y oh, además... Guay. Y una, una camiseta. Le pedí, y una Cami, sí, sí, que yo me la puse. No, creo que los dos no la pusimos, sí, sino que hicimos la pusimos, foto, todo. ¿no? Tengo ahí el cuadro de ese día, que luego me pasaste la foto y la. Sí, que y hubo que para, un...
2: hubo que indagar para que no la pasaran la foto. <risa> Estuvimos un mes detrás de ellos.
0: Ostras, es verdad, porque la hacían ellos, es decir, que no sí. hicimos nosotros la foto, nos la hacían ellos con un fotocall. Es verdad, claro. tío.
2: Había una fotógrafa profesional y claro,
0: luego decíamos, vale, y si queremos la
2: foto, ¿qué hacemos? Y estuvimos preguntando, y preguntando. Bueno, estuviste tú,
0: sobre todo, que eso lo mueves tú súper bien. Luego nos mandaron, nos
2: mandaron el original, que la foto pesaba, yo que sé, 12 o 14 megas. Claro, podías hacerte una pancarta con ella.
0: Sí, era muy buena calidad, es verdad. Recuerdo sí, sí. eso. Estuvo bueno, guay. el, el es primo divertido. en esas cosas se mueve muy bien. El primo la gestión hace de puta madre. Habla hasta con los de la RAE. <risa> <risa> Bueno, presupuesto de la película. 15 millones de dólares, igual que Beetlejuice, Pero no hizo oh, tanta no. pasta. Hizo 60 millones de dólares. O sea, y Hombre, que está que bien. Está muy bien. Es recaudación eh, estadounidense, si no me equivoco. ¿eh? Hombre, está bien, sí, sí. Está tan bien que hicieron una segunda parte. Mm. O sea, hizo una, Son como cuatro veces más, ¿no? Unas... Claro, justo cuatro veces más. Está bien. Todo lo que sea el triple o para arriba es segunda sí. parte asegurada. Por eso, Beetlejuice Chus me extraña tanto que no hayan hecho segunda parte, tío, si lo petó en taquilla. Ganó muchísima pasta. Y luego es una película que se ha convertido en un clásico, Beetlejuice. Chus. Mm. Igual que La Mosca, ¿eh? La, creo la, que la a mosca.
2: día de hoy, si la hicieran, podrían aprovechar el tirón de los 80, que
0: ahora. Ahora es. Si, si, si van a hacer una. Una. Una secuela, yo creo que sería el momento, ¿no? Mm. una secuela, creo que sería el momento. Bueno, atención especial a la, a la... a los efectos de maquillaje por los que le dieron... Oscar... ¿Cómo que la tele se apaga en cinco minutos, tío? ¿No me Siempre volumes? pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Hay que se mirar qué hora
2: es. Se te apaga el video wall.
0: No, a ver, a ver le subo el volumen y se va a ajustar en 84. Como esto pega un pedo, me pega el susto de mi vida. Lo voy a bajar a cero. Yo ya estoy sugestionado. Yo ya ahora me voy a poner una película de dibujos animados o algo. Y Ponte de story. Algo me voy a poner, un Rocky o algo, ¿sabes? Que me dé como energía. Por si viene un malo. Bueno, eh... Eh, premios, nominada eh, a los Oscar a, a Mejor Maquillaje y Peluquería y se lo llevó el Chris Wallace. Chris Wallace, que es el que se encarga de los efectos prácticos de toda la criatura y la evolución de la criatura y que luego fue el director de la segunda parte, de La Mosca 2, que es del 89, si no, del 89 o del 90. Oh, no recuerdo cuándo lo la mosca. Creo que es del 89. ¿eh? Pero dejadlo ahí en stand-by. Sí, es del 89. Sí, espera que voy. quiero cerrar esto aquí. Cierra, coño. ¿Qué haces? Céramelo todo, hombre. Ahí. Uh -huh. aprovecho, Ay, lo de,
2: aprovecho el impasse para decir que Gracias. Alan Munro, el de la película anterior, no hizo nada en Star Wars que me confundió con Chris Wallace, que sí, que estuvo en el retorno del Jedi. Ah,
0: uh -huh. vale. Bueno, sí, aquí pero... Bueno, fe de ratas, está bien. Pero vamos, en mi cabeza cuando decimos Star Wars, hago, me imagino que es en alguna de las de Star Wars, o en todas o en alguna, o sea que no, no lo veo tan tanto error. Yo las meto, yo meto unas morcillas súper guapas. <risa> sí y algunas somos conscientes y otras no y luego soy consciente escuchándolos bueno yo no sé las veces que he dicho que Sam Raimi era el director de Fantasmas, tío en vez de a Ivan Reitman Sam Raimi pero en tres o cuatro programas
2: cualquier día me bueno, llega no una denuncia
0: eh, mejor maquillaje y peluquería a Chris Wallace y Stefan Dupuis eh, los premios da BAFTA nominado pero no ganó no ganó también mejor maquillaje y peluquería eh, los Hugo Awards que no sé qué premios son. Mejor pres, eh, presentación <risas> dramática nominado. Pero luego en los Saturn Award en los premios Saturn, que son premios de cine fantástico, Mejor Actor, Jet Goldblum, lo ganó. Mejor Actriz Gina Davis, nominada, pero no lo ganó. Mejor Maquillaje Chris Wallace, lo ganó. Y Mejor Película de Terror, lo ganó. Mejor Director David Cronenberg quedó nominado, pero se llevó de los Saturn, eh, Mejor Actor, Mejor Maquillaje y Mejor Película de Terror. Y un Oscar de, de la Academia a, a Mejor Maquillaje. Cuando termina la película, el primer nombre que aparece es el de Chris Wallace. Creador de La Mosca o de la criatura, Chris Wallace. Dicen que en los estrenos en cine la peña se rompía las manos aplaudiendo cuando salió el, salía el nombre de Chris Wallace. Y Chris Wallace se giró el productor y le dijo, te llevas el Oscar, tío. El Oscar va a ser para ti. Y cuando ganó el Oscar decía, bueno, esto ha sido gracias a que mi nombre salía el primero en, en los créditos finales. Y luego, claro, hicieron la segunda parte, Cronenberg no quería tener nada que ver, y le dijeron al Wallace, tío, hazlo tú y haces la criatura tú. E hizo la criatura, lo hizo todo, eh, pero claro, no está a la altura. Es que ahí se ve la mano de un director. O sea, zapatero a tus zapatos. ¿Sabes el principio de Peters? ¿Lo habéis oído alguna vez? Que toda persona está ocupando un puesto laboral en el que es eh, lo más ineficiente o lo más inútil posible. Creo en el, entonces. Este, 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 este es un caso concreto. Cogen a un tío que es de puta madre haciendo efectos especiales y dicen, ¡qué bueno eres! Lo siguiente que vas a hacer de director. Y le ponen a hacer de director que no tiene puta idea de hacer de director. Y entonces llega ahí a, a, a un límite en donde su capacidad está sobrepasada por la necesidad. Y entonces ahí ya no le cogen para hacer más cosas. Porque vaya mierda de dirección que ha hecho. ¿Sabes lo que te digo? Si se lo hubieran dejado siempre haciendo de efectos especiales, lo seguiría petando. Pero le suben de escalón, porque como haces muy bien de efectos especiales, te subimos un escalón y ahora haces de director. Pero director no tiene que ver nada la dirección con los efectos especiales. ¿Me explico?
3: Uh -huh. Entonces, la, sí. el,
0: la teoría de Peter, o el, el principio de Peter, es toda persona que el puesto que ocupa laboralmente es aquel en el que es lo más ineficiente posible. Y ese es en el que se queda. Porque si fuese suficientemente eficiente le ascenderían a otro superior. ¿Sí? Es, uh -huh. eh, en este, este es un caso, vamos, de, de manual. Eh, ¿Qué más cosas? Ah, bueno, sí, mira, cosas interesantes, yo creo. ¿eh? Eh, esta película está basada en un relato que, por cierto, lo tengo, primo. Te va a flipar y a ti también. Bueno, a todos, pero al primo y a Víctor le va a encantar. Eh, un relato de eh, 1957, que se publicó en Playboy, de un señor que se llama George Langeland, mm.
3: se
0: llama La Mosca. Ese relato se publica en Playboy en el 57 y al año siguiente se hace la película de La Mosca en el 58, porque lo petó el relato. Tengo el relato, tío. Es que está súper chulo. Sí, sí, no lo he leído entero, pero está súper chulo. Empieza diciendo, bueno, a Jen Rostan, que un día me habló largamente de mutaciones, y empieza diciendo, siempre me han dado horror los timbres. Incluso durante el día, cuando trabajo en mi despacho, contesto al teléfono con cierto malestar. Y es un texto, es un relato, pero que son igual 30 o 40 páginas. ¿Cuánto puede ser esto? ¿En primera persona? Sí, lo cuenta en primera persona. Qué bueno. Super chulo, tío. Mira, pues son 30 páginas de relato, porque luego tiene otro que es La dama a ninguna parte, porque esto luego, una vez que se hizo famoso, lo metieron como en, un, en una especie de conglomerado de relatos del tipo, que se llamaron La mosca y... ahora no recuerdo, tío, como otras historias del... ah, no recuerdo cómo se llamaba. Pero es fácil de encontrar. Eh, La mosca, relatos del antimundo. Me salía inframundo, pero no puede ser. Relatos del antimundo. Lo tengo. Os antimundo, lo puedo... qué curioso. Os lo puedo pasar. Bueno, pues la película del 58, eh, dirigida por Kurt Neumann, está basada directamente en ese relato. A la vez, hay un, hay un texto de Frank Kafka del año 1912 que se llama La Metamorfosis. De la que tanto el creador de este relato, como sobre todo David Cronenberg, se basa para hacer la película. <coughs> que es un tío que se convierte en insecto. Cómo la metamorfosis le va cambiando a insecto. Que, por cierto, ahora no está Miguel, pero como está grabado... El otro día tenemos un amigo en común que es profesor de primaria. Está, creo que, en quinto de primaria. Y, y me dijo que les había pasado el, la metamorfosis de Kafka a sus alumnos, tío, para que lo dieran, me quedé loco. Dije, tío, Ostras. diles que de ahí salió la película la idea original de la película de la mosca. Van a flipar. Y si pueden, que la vean, que le pidan permiso a los padres y que vean la del 58 y que vean luego la vuelta de rosca que le da Cronenberg. Y le hizo como, como un movimiento de ilusión. Dijo, oh, sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a decir. Muy curioso. Bueno, la mosca del 58 está protagonizada por Vincent Price y varios actores más. David Hedison, Patricia Owens, pero bueno, el, el gran Vincent Price, eh, típico actor del cine de terror de los 40, los 50, los 60, tuvo una, una secuela en el 59, El retorno de la mosca, que lo recordaréis porque la mosca de, del 58 tenía como la cabeza más pequeñita y la del 59 era como una mosca como la cabeza muy grande, ¿no? El Víctor, que la ha visto la del 58, yo no la he visto, me gustaría que me la pasaras, eh, nos ha estado contando antes que al parecer en esa peli eh, hay una evolución del, del cambio a la metamorfosis, pero que está en off, es decir, no se ve nunca, ¿no? pero se supone que ha habido una evolución. Tú lo ves ya transformado del todo. Ves la metamorfosis y el tío sale con la cabeza de la mosca y un brazo de mosca. Y bueno, no se puede contar más porque no hacemos spoilers de, de dónde están el resto de las cosas. Tenía la primera vez. No, que falte lo que hay. No, pero bueno, aquí me he dado cuenta. Y luego hay otra otra secuela, una tercera parte del 65 que se llama La maldición de la mosca. ¿A cual, claro, a cuál peor? La sí, que no,
1: que no la he alquilado básicamente porque pienso que me va me a va llevar una decepción. Bueno, te vas a
0: decepcionar segurísimo, tío. Ya. Así que no la voy a ver. Segurísimo. Y luego, la nuestra, la de la mosca de Cronenberg, tiene una segunda parte que está dirigida por Chris Walsh, que es... Eh, protagoniza... ¿Sabes quién protagoniza, Lorenzo? El que hace de la mosca en este caso, no es Brandel Mosca, es... ¿Cómo se llamaba? Martin... No sé si es Martin Mosca, pero... Martin Fly, ¿cómo se llamaba? Pues creo que es Martin Fly. Déjame ver. ¿En serio? Creo que sí, y si es Martin... Es Fly, Martin... Es... ¿McFly? Déjame mirar, porque me parece. Pero es que lo bueno es quién es el actor que lo interpreta. ¿Te acuerdas de Rick Schultz? Anda, no
3: oh, yeah.
0: Sí, tío. Sí, tío, sí. Sí, tío, sí. Pues ese hace. ¿Cómo se llama? ¿Martin Mosca? ¿Martin Fly? A ver. ¡Martin Brandel, tío! <risa> Martin, y es Martin Mosca, en vez de eh, Seth Mosca o Brandon Mosca, este es Martin Mosca, ¿no? Es el Brandon Mosca, que es el hijo. Este es el hijo de, de Jeff Goblin y Gina Davis, que Gina Davis no sale en la película, pero se ve que nace y la madre muere, se la quitan de en medio, de puta madre, y entonces tiene un síndrome de crecimiento acelerado, es decir, él nace como un niño, nace como una larva, pero dentro hay un niño, un niño normal, sano pero crece muy rápido y tiene unas capacidades cognitivas alucinantes. Es como un superhéroe el tío. Entonces le crían como unos científicos que le dicen que su madre murió, que de su padre no se sabe nada y que es un, un... están tratando la enfermedad y tiene que estar aislado del mundo exterior porque no saben lo que puede pasar. No es un niño de 10 años, pero tiene ese aspecto de un tío de 29 o de 30 años. Y llega un momento que él se entera de la movida. Y entonces empieza a investigar y empieza a... Se, se da cuenta que él tiene ADN de la mosca y lo quiere cambiar y intenta hacer lo que hacía lo que intentaba hacer el padre en la primera película el Jet Cobblum, en la peli de la mosca original que intenta mm -hmm. coger varios humanos mezclarlos para diluir el ADN de la mosca no y que bueno tener el beneficio pero no los perjuicios y bueno va un poco de eso la peli la peli es muchísimo peor sigue saliendo John Gett que es el único que sale el el Barbas eh, es el único que sale de la peli original y la buena protagoniza Eric Scholz, que para que no lo sepa es el que iba a hacer de Martin Mafly por eso lo gracioso es Martin Mosca bueno Martin sí en, en regreso al futuro
1: chicos yo os tengo que dejar Ok, Nene vale que tengas muy bien
0: y yo también muchas igualmente. gracias por Venga, igualmente por hasta, todo, luego. Víctor. hasta luego, Chao. Hasta luego. Que es el tipo que, que incluso rodó la mitad de la peli de Regreso al Futuro, pero luego lo, se lo quitaron de encima por exceso de celo, ¿no? Porque quería hacer como un. ¿no? Lo hemos hablado alguna vez. Quería hacer como a, a, rollo actor de método y iba vestido todo el día de Martin Mafly y le exigía a los del rodaje que le llamaran Martin. Y, que
4: Martin iba como con una chupa de cuero cuando era él, ¿no? Sí. No, 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 tenía, no tenía la chaleco. El y el Robert CMX
0: se lo quitó de encima. Se lo, o sea, lo quitó claro. encima.
4: Espera, a ver, aquí está la cámara.
0: Espera, es en mi dedo. Una cosa negra, espero que sea tu dedo.
4: Que no quiera apagarlo.
0: ¿Desea apagar? Dile que no, tú. Dale, no, dale, no. Dile, no. Lo has liado. ¿Dónde has tocado? Lo da así. Ay, no tío. te nada ves por
4: tiempo. ¡Ay!
0: Botón no Ay. tocar.
3: Ay.
0: Ah. Bueno, eso es un poco lo que os tengo que contar de la mosca en cuanto a detalles técnicos y cosas de estas. Entramos un poco en el debate, si os parece, ¿vale? ¿Habíais visto esta película anteriormente antes de verla para el programa? No. Yo el 95% de las películas que hemos expuesto en el especial no las había visto. De nada. Gracias.
3: Gracias. ¿Y Creo qué os que ha parecido?
0: Vale ah, arrancad Primo Jesús y luego Primo Lorenzo porque como el Primo Jesús es más mayor igual se tiene que ir antes. No, es una broma esa. Es <risa> A mí me impactó mucho. O sea...
2: Eh, aparte de que me gustaban mucho las, las actuaciones de, de J. Cole y de Gina Davis, a mí lo del de el tema de efectos prácticos, al principio parece que muy suavecita, no sé qué, se va transformando, pero cuando ya termina de transformarse del todo, dice, ojito, estamos en algo muy serio. Sí, sí. Yo empiezo a notar que es algo muy serio cuando están echando un pulso y le rompe el brazo. ¿eso?
0: Ahí ya ves, tío, que el Cronenberg se, ¿eh? se le Ahí... va a la mano, Se le va la mano.
2: Al albergue el hueso por ahí asomando dices, vale, ya nos vamos a ir posicionando. Sí,
0: sí, sí. Por cierto, ese tipo, me lo tenía apuntado por aquí. Todavía están en el hospital. Ese tío era campeón de, de boxeo canadiense, porque sabéis que el Cronemer es canadiense y casi todos lo roda en Canadá Pues ese ah. tío es campeón de boxeo canadiense. Era campeón de boxeo, había hecho 93 combates y era imbatido. Nunca lo habían vencido. Había quedado en... en ganando o eh, en combate nulo, pero nunca lo habían vencido. Se llama George Chubalo, o George Chubalo, imagino que sea Chubalo. Que es, eh, de verdad es un peleador, o sea es un peleador, ahí le ves gordo y tal, pero claro, los pesos pesados no son como en las pelis de Rocky, que están todo definidos, pero pesos pesados sí, claro. están, son pesados. Claro, claro, te, claro, te da una hostia que te viste de torero, ¿sabes? Y toda la familia de luto al minuto siguiente. Pues es al que le rompe el brazo, ¿no? Igual, yo pienso que cinematográficamente hubiera sido más llamativo poner al típico Cachas. ¿No? Que le ves ahí bueno, aceitado, musculado. Porque en realidad tú lo que ves es un tío grande, así fuerte. Pero como Jet Goldblum de un metro noventa y dos o noventa no parece Ay. tan grande el, el chubalo este, ¿no? ¿Cuánto mide el chubalo? Un 83, es grande, pero es que es, es más chiquitito que el Cobblum. Que es que es un.
2: La, el Empire State. ¿no? Ahí tenía.
0: A mí ahí me hubiera gustado que hubieran hecho algo pare... mucho más cinematográfico, tipo lo que hacía el Stallone en Rocky 4, que además de que el Langre es bastante más alto que Stallone, además le subían algo para que dijeras es que le mira para arriba, de frente a él y le está mirando para arriba. Pues aquí subirá si quieres el chubalo este le pones, pero le subes a algo que diga lo va a reventar. ¿Sabes el gordo de Uber de Top de Joel Halcón? No sé si lo habéis visto. No. Bueno, si veis eso es la peli para traer la peli de, bueno, de acción típica de los 80, el estalón haciendo pulsos en vez de boxeo, pulsos. Pues eh, lucha contra un pavo que ahora no recuerdo cómo se llamaba que era un gordo calvo y gigante, tío. Muy gordo, pero muy grande. Entonces es creíble, porque ves al estalón como físicamente muy desarrollado, pero le ves chiquitito, que dices, el pibe pesa 85 kilos, y es que el otro pesa 120. Se lo va a bajar, por muy musculado que estés tú, es que te deja caer el brazo y, y te pone a dormir. Algo así, si pones a este tío que no estaba como muy en forma en esa época, se le veía grande, con un cuello que te cagas, una mandíbula que te cagas la nariz achatada, pero le pones más alto... Yo creo que ahí hubiera dado más el pego. Pero bueno, igualmente es una cosa menor, ¿eh? Y luego cuando le rompe el brazo, en un pulso, antes de que se rompa el, el cúbito y el radio, que es una fractura abierta ósea, pero claro, cinematográficamente mucho más llamativo, se luxaría la articulación del codo. Es decir, antes de romperse nada, con la fuerza lo que haría sería sacar la articulación de sitio sin fracturar nada. Si la articulación no se moviera, la siguiente fuerza se transmitiría a los huesos y se podrían partir. Pero siempre va una, una luxación. Cuando aplicas fuerza, siempre va una luxación de la articulación antes que la fractura de la estructura, ¿no? Para que sea una fractura de la estructura te tienes que caer sobre la estructura, ¿no?
2: Pero a mí bueno, tiene un poco de miedo.
0: Está, los pulsos. Solo por eso. Sí, 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 claro. No, no, no. Yo mira, Sergio me contó. Sergio es un bruto. Me contó que con su hermano, que es otro bruto, echaron un pulso y le, le luxó el codo. Dos fuerzas, tío. ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable se encuentra con un muro inamovible, tío? Pues, claro. Esto es claro. lo, que pasa. Esto es lo que pasa. Miguel os lo puede contar, no está, pero lo puede contar. Echando un pulso de dedos, no se sé si llama un pulso gitano, como le llaman a esto, un pulso de dedos, ¿sí? que tú tienes que tirar para un lado y otro para otro, yo le di la vuelta al dedo del Miguel, le luxé el dedo. Me, me puse malísimo, tío, porque, vamos, me entró un sudor frío y dije, le he roto el dedo, tío. Se le puso el dedo así, se lo colocó, se le puso el dedo así y lo tuvo tonto un montón de tiempo. Pero le di la vuelta al dedo, tío. Miguel tiene una fuerza brutal. De hecho, ahora tiene mucha más fuerza que yo. Hace un par de navidades vino y le dije, ¿te acuerdas lo pulso de dedos dedo? Sí. Nos cogimos así y le dije, para que me rompes el dedo. Una <risa> me fuerza me
3: encanta.
0: Que... <risa> es la persona que yo conozco que más fuerza la mano tiene, tío, Miguelito. Tiene las manos pequeñas, pero son dos tenazas. Pero dos tenazas. Si alguna vez tienes oportunidad y nos vemos físicamente, se lo dices, tío. Apriétame la mano. ¿Y flipas? No, no. ¿Cómo tiene sí, es que tanta fuerza que este Que vaya primero mano? Lorenzo. Es muy loco. Y sí, pero claro, hay un momento que tú estás haciendo fuerza, pero la estructura no lo aguanta. Y, y la articulación ah. se puede ir por delante. No es nada grave, se luxa, se vuelve a meter, pero se han inflamado tejidos, se puede dañar el ligamentos, etcétera, ¿no?
2: Uh, a mí no me apetece que me dañen los ligamentos. No,
0: no no, no apetece nada. Bueno, esto es un poco el, lo que os quería decir del, del tipo este que me había apuntado el, el nombre.
2: Por cierto, al hilo de lo que has comentado antes, de que el, el relato original apareció en la revista Playboy, he hecho una pequeña búsqueda eh, y me he encontrado con que alguien en Canadá está vendiendo un ejemplar de la revista de Playboy del de junio del 57. ¿Con el relato? Con el relato original y con la firma de Jerry Bloom de Ahí un va. festival del 2019. Eso el vale, precio, pasta. Precios son 870 pavos.
0: Hostia, qué fuerte, macho. Hay fotos,
2: la verdad es que... Es Eso para el Instagram, ¿no? nene.
0: Eso todo para el Instagram. Pues voy es que a es, guardarme es, la es, página. Quitarse en... el audio o ver el vídeo mientras estamos viendo para editar y tal. Esto. Y cada cosa de estas, foto Esto y pantalla. Eso se lo pido yo a los Reyes Magos. Pero va. Es que según me lo estabas diciendo, <ríe> yo iba a decir, hostia, píllalo. Si es la revista, igual te cuesta 50 o 60 pavos. Pero no, con la firma de Jeff Coglum, no.
2: ¡Ostras! Casi 900 pavos.
0: Bueno, 900 pavos es mucha cosa, tío. Uf, no jodas. Y, y estábamos hablando de, de que al primo le había impactado muchísimo, ¿no? Y la escena uh -huh. aquella del... ¿Y a ti, eh, Lorenzo?
4: A mí también. Yo, yo tenía muchas ganas de ver el trabajo de, de Cronenberg. Porque ya había visto referencia a... Pues que le hacía mucha pues, no sé, masas amorfas con ojos y con brazos en a... sitios y cosas así. Y cuando propusisteis una película de él, dije, tengo miedo, porque no me gusta el cine de terror, pero quiero ver quiero, quiero, quiero que, quiero que ¿qué ha hecho, cómo lo hace y demás. Y me sorprendió un montón.
0: Eh, ¿Os gustó? O sea, ¿La sorpresa fue positiva? Sí, sí, sí por supuesto. Absolutamente. Y es una
4: película
3: del 89,
0: o sea, del 80, bueno, de 86. 86, sí. 6, sí y 6. años, sí, yo. Yo, yo creo que una de las cosas, lo hemos hablado muchas veces, creo que una de las cosas que hace que, que no haya envejecido es que son todos efectos prácticos. Y están bien hechos. Uh -huh. Sí. Que no es un croma raro, que no es un CGI que resbala, ¿no? Como el, el Rey Escorpión, tío, que es del 90 y algo y jolín, tío, no sé si habéis visto esa película con The Rock sí, la segunda parte de la momia la segunda parte de la momia ah, tío. Sí.
3: Ostras,
0: tío, pero, o sea, es que parece un juego ni siquiera de Playstation, tío es que es un juego malo yo, tío. yo tengo la, el,
2: el VHS y por ahí cuando salió y tal, por aquel entonces a mí me fascinaba, porque es que estaba
0: toda la película tan bien hecha, pero claro, te lo pones hoy joder. no, 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 yo ni siquiera yo cuando la vi en VHS, porque fuimos a ver la momia en cine y me gustó mucho y cuando dijeron que habían sacado una secuela que era el Rey Escorpión, la fuimos a ver, creo que no la vimos en cine, pero la alquilamos, y yo me echaba las manos a la cabeza, tío, yo decía, pero ¿cómo puede estar tan mal hecho? Pero claro, tampoco lo que había en la época era por ahí, por el estilo, entonces, bueno, decías, esto es así, los muñecos estos son así, no se va a hacer mejor, ¿no? Y ahora ves que se puede hacer perfectamente, ¿no? Con CGI. El CGI tenderá a envejecer, porque ahora las pantallas son 4K, pero luego serán 8K, y luego serán 12K, y, luego... y se va a ver el plumero por algún lado, pero lo que está de verdad ahí, con mejor calidad lo que haces es que lo ves en más detalle. Si está bien hecho, lo único que haces es verlo con mejor detalle. Nada más. Yo la primera vez que vi que supe algo del Señor
2: de los Anillos fue cuando fui a ver eh, El regreso de la momia. Que echaron el, el primerísimo tráiler de La comunidad del anillo.
0: ¿Ah, sí? Y flipaste. Joder,
2: yo no había oído hablar nunca de, de Señor de los Anillos. Y me quedé con eso y dije ¡Ostras! Esto tengo que verlo.
0: Bueno, yo os conté hace tiempo que, que... Me repito mucho, pero ya os conté hace tiempo que eh, estuve un... Miguel trabajaba en una imprenta y trabajaba para Metra 6, que era una empresa... Principalmente para Metra 6, que era una empresa de, de estadísticas y tal, como Sigma 2, algo parecido. Uh -huh. y... Pero más pequeñita. Y... y les mandaron... Ellos lo que hacían era en Offset hacer los trípticos y luego los formularios y todo el rollo. Y yo llegaba ahí a buscarle y, bueno, había muy buen rollo con su jefe, yo pasaba y tal y miraba lo que tenían por allí, y me dijo Miguel, mira tío, esto igual te mola y era, salía la carátula del Señor de los Anillos del Banshee este del, del 72, 76 oh. y hacían preguntas sobre el Señor de los Anillos te estoy hablando del año 98, 99 entonces eh, yo siempre he pensado que era algo relacionado como una tomarle el pulso al mercado referente a, a a, a las películas que iban a salir. Estoy convencido que tenía que ver con... Porque es de la época, ¿no? ¿El Señor de los Anillos de qué año es? ¿2003? De 2001, 2002 y 2003. Claro, y esto era del 98, 99. Estoy seguro que tenía algo de relación. Lo que pasa es, que, claro, la imagen que utilizaban era la del Señor de los Anillos, la portada del Señor de los Anillos, que ya sale Gandalf con la espada, en sí. un contrapicado súper chulo, en dibujo animado, ¿no? Vamos, en, en una... un dibujo. Muy
2: icónica esa portada.
0: Muy, muy, muy icónica, sí. La peli mola mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué más cosas de la peli podemos decir? ¿Qué os parece la historia? ¿La relación entre los personajes? A mí me
2: gusta lo que has comentado tú antes, que, que empieza muy directa. O sea, que va directa al grano desde el principio y que a los 15 minutos ya has visto cómo actúan la, los telepods. Sí,
0: eso mola. <risa> y está muy bien hecho, está muy bien mmm, solventado, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Me
3: una...
0: Y aparece en otro sitio. Está chulo. Oye, Y qué susto pegan los cacharros.
2: Cuando pega el latigazo.
0: De hecho, he leído que uno de los eh, babuinos, bueno, el babuino, que usaron un babuino, eh, ¿cómo se llamaba? Typhon, me parece, como tifón o algo así, el babuino. Eh, cuando hacen, estaban rodando una de las escenas del teletransporte en el Telepod como hacen un juego de luces como, así como estroboscópicas, pa, 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 pa. se asustó y pegó un salto y empezó a montar un pollo ahí en, la, en el set que alucinas, ¿no? Sí, claro, el hombre. Y estaba el Denis, David Cronenberg cagado de miedo porque los babuinos son como monos perro muy grandes. Y muy, tienen un hocico como un lobo, muy agresivo, ¿no? Muy, dan miedo. Le ves los dientes y tiene unos comillos que alucinas. Y David Cronenberg se acojonó, tío. Y dice que el cuidador de, del mono, el adiestrador del mono, y Jet Goldblum tranquilizaron al mono. Y que el babuino parece ser que, que como Jet Goldblum era un tío de un metro no sé cuánto, súper musculado, con el pelo largo, jerárquicamente el babuino lo entendía como un macho de la manada. Y entonces como que era sumiso con Jet Goldblum. Jet, Jet Goldblum estaba subidito con el babuino. No pasa nada que estoy aquí el babuino me no hace caso a mí. Y decía Cronen ver eso. Y dice, si no llega a estar el Goldblum, no sé lo que leía el babuino. No sé, no sé gracias a... Y les tenía mogollón de miedo, creo, que en vez de un montón de miedo a los monos, tío, al mono. Respeto, tío. Eh, respeto, tío. Te respeto al mono. <risa> eh, a mí me gusta mucho la relación entre ellos dos, entre Gina y Davis y Jet Goldblum. Mm. Mola mucho. Sí. Eran la pareja.
3: Con...
0: Eran pareja, lo cual rompe... ¿Sí? Eran pareja en la vida real. De hecho, ah. Jet Goldblum metió a Gina Davis en el rodaje. Mm. Que Cronenberg no quería porque decía que, bueno, al ser pareja, que eso da problemas en los rodajes. Y cuando vio lo bien que lo hacía, cuando hizo la, el casting, dijo, esta tía tiene que ser esta tía. La verdad es que es, es un acierto, ¿eh? Interpretan muy bien los dos. Y hay mucha química. Al contrario de lo que decía Joey en Friends, que decía, cuando hay una relación entre los dos personajes en la vida real, no hay química en, la, en el escenario. ¿Te acuerdas de eso? Y, y decía, pero cuando hay química en el escenario, es que no hay nada en la vida real. Eso decía Joey, ¿no? Y luego veía a su novia que tenía mucha química en el escenario, se besaba con el chico y tal y cual, y era como muy bestia, y le miraba a Chandler como diciendo tío, que le ha besado, que alucinas. Y él decía no hay problema, lo han hecho muy bien tío, esa gente no, no, no está enrollada en la vida real. Era muy gracioso. Pues aquí al contrario de eso, hay mucha química y en realidad eran pareja. Yo tengo,
2: tengo un momento en el que, joder, además es que estuve un buen rato hasta que me acordé de la película. El momento en el que está en el baño y se, y se empieza a quitar las, las uñas. Sí, tío. Hay un momento en, en. No sé si lo habéis visto. Distrito 9. Que pasa igual.
0: Que sí, ah, no. Que la, he visto Distrito 9, pero
2: no me acuerdo. Pues el personaje, cuando se está transformando, empieza a quitarse también las uñas así. Ah, no lo he visto. ¿Y crees que puede ser un.? Puede ser. Es que. Me ¿Una da referencia? la impresión que sí. Puede ser.
0: O un homenaje. Joder, Distrito 9 me gustaría traerla aquí, eh. Pues, tío. Distrito 9, hay plan. que traerla. Mola, mola, mola. Pero yo la he visto una vez y me gustó mucho, pero no recuerdo esa escena porque la he visto hace igual 5 o 6 años. Juraría que sí, es que ya te digo que... Ah, pero que es antigua, TV...
3: ¿no?
0: Igual tiene 10 años Distrito 9. Sí, 2000... Ah, vale.
4: Sí, no, yo tengo aquí una que se llama sec... o sea, Sector 9, District
0: 9. District 9. Sí. District 9, del de, de, de,
4: 2009.
0: De, de Neil Blomkamp, sí.
3: Vale, ok. Sí, hace
0: 10, 11 años de esa peli. Sí, mola, mola, mola. Por lo menos yo cuando lo vi recuerdo que tenía buenos efectos digitales. Sí, no sé que, cómo habrán envejecido. A mí la historia me gustó mucho. Sí, sí, sí. sí. Tiene, tiene un doble sentido la historia, muy guapo. Con el rollo de la inmigración ilegal y sí, mola mucho. Eh, a mí, por ejemplo, de la, de la relación de ellos, me gusta mucho que como que él es muy inocente, se nota que es un tío que no ha tenido relaciones y queda prendado de la chavala. La chavala queda completamente hipnotizada del coco de tío que es, del cerebro que tiene. O sea, se enamora de, 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 del, del científico. Y él, él se cae rendido a los pies porque es, la pava es una belleza y le hace caso. Entonces, hay como un rollo ahí como de dependencia, ¿no? Y de ahí empieza a surgir una relación romántica. Una relación en la que se va viendo... Yo creo que está bien hecho, ¿no? Es, es rápido... Pero es creíble como que se enamoran, tío, como que tienen el flechazo, como que se enganchan. No sé si se enamoran o se encoñan, ¿no? Pero tienen ese rollo de... Se gustan, se gustan mucho. No solamente un rollo sexual, sino que se gustan uno al otro, se atraen mucho el, el uno al otro. Entonces cuando eh, la tía va, al principio sale de allí, de la galería de, de Brandel, con la grabación, que él le dice, no, 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 no quiero que grabes nada, no te doy permiso. Y ella dice, pues lo pensado antes, tío, ahí hay un mal rollo. Porque ella hace de periodista y ahí todavía no le importa nada el tío. Y el tío es un poco de, no, no, te traigo a ti para contártelo, que es un inocente. Pero no me tengo dado cuenta, tío, si es una periodista, eres tonto, lo, la periodista no está ahí por tu cara bonita. Lo va, igual ha ido por eso, pero cuando ve que hay un tema que contar, lo va a publicar. Y ahí la, hay como un mal rollo. La tía va, se lo cuenta al... al ¿Cómo se llamaba, tío? El, el actor. ¿eh? El, actor, ¿eh? el, actor ¿no? el
3: Barbas. Sí, el Barbas, tío. ¿Cómo el, se llama?
0: Llamémoslo el Barbas. Gets, no, pero... ¿No?
2: John Gates. Pues sí, Nosotros el, el, estuvimos llamando
0: el Barbaro, es, es, el estatis, estatis, estatis Boran, ¿no? Es que el nombre... La, ah, eh, pues sí. la la... Estatis Boran, estatis, pues, Boran. John Getz, pero estatis Boran, va y se lo dice y resulta que es su editor, es su jefe y encima es su exnovio que es un gilipollas integral es un imbécil integral, pero que luego acaba siendo el que salva el día sí. el que, que la salva a ella y que está también muy bien traído, ¿no? Y, y ahí es un bueno, es un imbécil, es un es un idiota integral. Primero se ríe de ella como ¿Te hace mi caso, te ha tomado el pelo, te está mintiendo y tal y cual. Y luego cuando ve que ella se siente atraído por el pavo, es cuando el tío como un poco como en venganza para fastidiarla dice, pues ahora lo voy a publicar. ¿Tú no quieres que lo publique? ¿Pero que te estás viendo con esa nota? Pues ahora lo voy a publicar, hombre. como En un ataque él de celos, ¿no? Y, y se lo manda al al, al, al... al no sé, la oficina, el... No, el departamento tampoco. Joder, la galería el, esa.
3: El laboratorio,
0: ¿no? Si quieres. ¿Dónde vive Brandel Mosca? Se lo manda, le manda la portada, ¿no? Que como que lo van a publicar en portada y le va a joder el... el ella. Entonces es cuando... Él... Entonces es cuando ella... Eh, es cuando él le cuenta que, hostia, ha sido un éxito y entonces eh, vamos a celebrarlo. Y ella coge el, el sobre, ve que está la portada para la que él no tiene permiso, sabe que se va a rebotar este, Brandel Mosca, todavía no es Brandel Mosca, pero se, se va a rebotar, y dice, vale, pero antes de celebrarlo tengo que eh, solucionar una cosa. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo que te vas ahora? Vamos a celebrarlo. Y dice, no, no, me voy porque tengo que cortar algunas eh, reminiscencias del pasado, ¿no? Algunos cables que tengo con conexiones con el pasado. Y se va. Y entonces él ve que eh, la, el sobre o la carta venía del... De, de de la editorial de, de Boran, y dice ah, o sea, claro, este tío es su ex, un rollo del pasado, ha tenido relación, o sea, yo estoy aquí volcado en la relación, esta tía me mola un montón, pero para ella soy pues un simple ligue, ¿no? Y entonces el tío empieza a beber, se agarra el pedo, y es otra vez el, los celos, el ataque de cuernos, el decir, jolín. ¿Qué la peor copa de su
4: historia.
0: La peor copa de su historia. Y es cuando toma la decisión que toma, que es una decisión errónea, porque él seguramente en plenas condiciones sin el ataque de cuernos y sin el, el alcohol en las venas no hubiera tomado esa decisión. Pero entonces está hablando con el mono, que es muy gracioso y dice, siento lo de tu hermano. No lo dice a propósito, siento lo de tu hermano. Y dice, pero ¿qué general le pediría a sus soldados algo así? Dice, que hicieran algo que él no haría. no Dice, tío, estás de puta madre. Tú estás sano, estás bien voy a probarlo y es cuando lo prueba con el mismo ¿no? y ahí está la historia de la mosca, la historia de la mosquita ahí metida y a partir de ahí se desencadena toda la trama gorda de la peli ¿no? yo de todas formas le metí una
2: actualización a las máquinas para que cuando se meta alguna cosa que no sea una persona te diga, oye que aquí hay oh, algo ah, más que tú claro tío Tarde.
0: Un poquito, un poquito.
2: Claro, a posteriori ya es una mierda, pero ostras, para el siguiente que venga, ostras, no, no me la líes otra vez.
0: Yo la primera vez que ve la peli, eso no me cantó en ningún momento. Prueba pero pero no, y error, ¿no? A claro. posteriori, he pensado muchas veces, digo, tío, tan inteligente que es la máquina, que es capaz de tomar la decisión ella sola, de funcionar y todo lo que Y además, en, en español habla. En inglés no, pero bueno, lo escribe en la pantallita. Ah, sí, en español habla. En español habla, tío, sí, sí, sí. A través de la versión original. Sí. Ostras, sí pues todo lo que sale tur, tur, En español habla así la máquina. Eh, sujeto número uno, eh, Seth Brandel. Sujeto número dos, mosca común. Co máquina clásica. Sí, claro, claro. Es como, ¿qué coño pone aquí si esta gente no habla inglés? Pues en vez de sustituirlo, lo hablamos nosotros. Con una voz Creo que decir. también
4: pasaba eso con la cosa, ¿no? ¿Con el ordenador? que hacía algo así
0: también? No sé si en el. Sí, el ordenador de la cosa también hablaba. El ajedrez ¿no? en la original. Que era, no, en la original también, porque era la voz de la mujer de Carpenter.
4: Ah, pues nada. O
0: sea, que sí que habla. En la original habla. Por cierto, eh, una cosa que no habéis oído en ningún sitio, estoy seguro, ni vais a leer ni vais a oír en ningún sitio sobre la mosca. Aunque no hubiese habido mosca, eso hubiera salido mal. ¿Por qué? Porque qué? él se fusiona, el humano, el ADN humano se fusiona con el ADN de otro ser vivo. Que es el, la mosca. Aparte de los microorganismos que hay en el aire y en el suelo, aunque eso estuviese completamente aséptico y dijera no hay nada en el aire y en el suelo, en el cuerpo humano tenemos 40 billones de microorganismos dentro del cuerpo humano. Tenemos un poco más de células de bacterias que de células humanas en el cuerpo humano. Pero, pero qué asco, ¿no? O sea, somos, celularmente somos más de un 50% bacterias... <risa> o microorganismos, y un 50% o menos humano, tío. Y ahí, mira, solo en la boca... Lo estuve mirando el otro día. Solo en la boca, para poder decirlo con, con autoridad esto, solo en la boca hay unas 600 especies diferentes de bacterias. Con lo cual ahí tiene 600 ADNs diferentes. Entonces ese tío, si hubiera fusionado con miles de ADNs de especies distintas, pues la máquina lo hubiera convertido... ¿Sabes que en el aparato digestivo...? En las uñas hay microorganismos, en la piel, en la boca, pero en el aparato digestivo, en el colon principalmente, tenemos nuestra microbiota, que son millones y millones, se estima que aproximadamente 200 gramos de bacterias, 200 gramos, ¿eh? dos yogures enteros, de bacterias vivas que hay miles de especies diferentes con sus ADNs, son organismos unicelulares, de tamaño muy pequeño, mucho más pequeño, porque aunque seamos mitad en número, ¿eh? mitad microorganismos, mitad células humanas las células humanas son mucho más grandes que las células de esos microorganismos, entonces en volumen representamos un porcentaje muy alto en cantidad en peso, representan como un 0,3% de nuestro peso corporal total un tío 80 kilos, 200 gramos debe ser eso, un 0,2, un 0,3% del peso, pero en número de células, tenemos tantas células de microorganismos dentro de nosotros como células humanas, o sea, somos un híbrido somos en realidad, más que un híbrido un simbionte Estamos trabajando en sintonía con millones y millones de, de microorganismos de especies, de cientos o miles de especies diferentes, con lo cual eso hubiera acabado mal. Se hubiera fusionado el tío y hubiera acabado convirtiéndose en, en una ameba, no sé en qué coño, tío, en algún tipo de microorganismo. Porque, claro, cada mi, microorganismo de esos tiene su propio ADN. Qué chungo, tío. Con el culo torcido ahí, ¿eh? Hombre, yo había escuchado una vez que hay como microarañas
2: que, por ejemplo, se comen la piel muerta de, por ejemplo, de las pestañas, de las cejas y todo esto que va cayendo por aquí. Uh -huh. Ya, solo por eso, esa idea ya me deja un poco mal. Claro, esos
0: son ácaros, ¿no? Esos son ácaros. Sí. Pero esos no son organismos unicelulares, esos son organismos pluricelulares, pero muy pequeñitos, microscópicos. Pero es que hay, de lo que estamos hablando, son organismos unicelulares, de una sola célula, cada uh -huh. organismo. Y tenemos, pues eso, no sé si hay. Hasta 10 veces más virus dentro del cuerpo, virus, que, que células humanas. O sea, el mismo número aproximadamente de bacterias que de células humanas, pero 10 veces más virus que células humanas. Sabéis que el virus no es un ser vivo como una bacteria. Es simplemente un ADN, información genética, pero necesita otra célula para reproducirse. Entonces transmite su información genética a nuestra célula y se empieza a replicar. Es la forma, o sea, el virus en realidad no está vivo. vale Pero las bacterias sí. Debajo de una uña de una persona hay tantos microorganismos como personas hay en, en todos Estados Unidos. ¿Sabes? Los millones de personas que hay en Estados Unidos, por debajo de una uña humana hay tantos microorganismos como, como población en Estados Unidos. Es muy loco eso, tío. Y la mayoría de las bacterias o microorganismos que nosotros tenemos en la boca, en el aparato digestivo, no son patógenos. O no hacen nada o son beneficiosos. Muy pocos son patógenos. Y los patógenos no nos hacen nada, la mayoría, gracias a que estos microorganismos favorables los, los neutralizan. Por eso cuando tú tomas antibióticos, antibiótico significa antivida, cuando tomas antibióticos te mata las bacterias malas que te están produciendo la infección, por ejemplo en un corte, una herida, lo que sea, pero también mata todas las bacterias buenas de tu aparato digestivo. Entonces, tienes diarrea, malas digestiones, te deprime el sistema inmune, porque el, el, los microorganismos del aparato digestivo son una de las primeras barreras de nuestro sistema inmunológico. Nos defienden de otros microorganismos patógenos. Con lo cual, si Brandel lo hubiera hecho sin mosca, incluso en un ambiente completamente aséptico, matando a todos los microorganismos del aire y de la superficie, él dentro tiene una gran cantidad, bueno, ya os he dicho, miles de especies diferentes de de cepas diferentes de, de microorganismos, con lo cual esos ADN se hubieran fusionado. Si, si lo pasas un poco a la realidad, no tiene ningún sentido. Pero bueno, compramos igual, ¿eh? Vamos, un fallo de guión en toda regla. Que si... Bueno, pero un poco rebuscado. También es un fallo de guión. Yo según lo estaba viendo, estaba pensando esto. Claro, la primera vez que la vi ni de coña, ni la tercera. Y pero ahora
2: de pensarlo, se acabó la peli.
0: No, pero ahora que me dedico a eso desde hace muchos años ya, desde hace 15, 20 años, pues cuando la he visto las últimas veces siempre he pensado en eso y ahora que vamos a hablar de ello digo, se lo voy a soltar a esto. Oye, digo, pues no. este momento hay que patrocinarlo, ¿eh? Sí, este momento está patrocinado. Mira, aprovecha para decir que la gente se suscriba y eso, primo. No lo dejes ah, para el final.
2: Sí, eh, su, eh, para suscribirse tenéis que enviar dos códigos de barras a la dirección que
0: aparece Dos <risa> códigos de barras de la tapa de yogur que la chupáis Sí, Cuando sí. Se usa la tapa de yogur aparece el código de barra. Pues eso lo, lo enviáis a la dirección que aparece en pantalla. Pero
2: ojo, no puede estar doblado ni recortado mal, ¿eh? Tiene que, tiene que dejar un poquito de espacio porque no, luego
0: no los admitimos, ¿eh? Upao, ya sí. nos ha pasado, ya nos ha pasado. Pero masticado, no, que hay gente que lo mastica. No, Upao, hombre, sí, masticado, favor. no. Estamos porque, en una época. No, la de... mido, la mido. Lo masticas. Ah, para claro, sacarle pero... el jugo. Oh, Hablando ¿sí? de masticar para sacarle el jugo. ¿Cómo comen las moscas, tío? Cuando no, ahí con la trompetilla esa. ¿Cómo come Brandel Mosca? Comiendo Las con la... no tenemos dientes, entonces tenemos una forma diferente de comer. ¿Comen secreción Tenemos Pero una secreción que, ¿no? ¿no? que disuelve el alimento y así luego lo podemos ingerir. Y esa, tío, esa, esa escena, macho, esa imagen es chunga. Lo que utilizaron era leche, huevos y miel batidos. ¿Ah? Y entonces ¿Sí? es una cosa que no es tóxica, que no sabe mala y da un aspecto horrible. <risa> es un aspecto asqueroso. Está muy currado eso, ¿eh? Ostras, El mucho... primo Jesús se ha quedado ahí en la parra. Se ha quedado un poquillo en la parra. Ahí. A mí un momento el primo Jesús lo hemos perdido.
4: Imagínate a Brandel Mosca pasando al lado de un...
0: ¿Brandel Mosca pasando al lado de...?
4: Sí, de un, de un camión de, de
3: abono
0: o algo así. De abono, claro. Se pegaría ahí, ¿no? Ya, Era... Bueno, en el making of Sale que la escena tan chula Esa en la que está caminando por la pared eh, Crearon Toda la habitación En una estructura Que rotaba sobre su eje ¡Qué guay! Toda la habitación, el techo, todo Y está todo pegado Para que nada se caiga, claro todo, Sale la cocina, los utensilios de cocina Una bandeja tal Todo está pegado para que cuando dé la vuelta Todo se quede en su sitio, nada se caiga Entonces bueno. lo que está haciendo... Jet Goldblum es todo el rato estar a gatas en el suelo, en su suelo relativo, que la cámara está fija y lo que va cambiando es la pared y entonces él va andando y lo que se mueve es el escenario en vez de moverse la cámara y da la sensación de que el escenario está quieto y la cámara se está moviendo acompañando a Jet Goldblum, que es cuando está ahí y dice, mira, puedo hacer esto. Eh, y la otra se queda flipando. Hay un corte y la otra está en contraplano mirando para arriba. Y vuelve a aparecer Godium y ya va bajando la pared por la pared, se, eh, del techo por la pared. Se levanta la camiseta y dice, mira esto, ¿sabes lo que es? Yo no. Parece una pata. <risa> es muy loco eso, tío. <risa> Había una escena eliminada en la que él estaba subiendo por el edificio y le salía una pata de araña, de araña digo, de mosca, y se la arrancaba. Pero eso ¿Pamá? lo quita. Y también había una escena eliminada. Todo esto salen los extras del DVD que tengo. Y salió una escena eliminada que la quitaron también, que era eh, que tenía un sueño Gina Davis y daba luz, pero en vez de salir la larva esa, salía una mariposa, un, un, una larva con alas de mariposa. Así como muy onírico. Y otra escena que es la más chunga, que la tenéis por internet, que la podéis buscar que es que en el esfuerzo, cuando ya es Brandel Mosca y está buscando cómo solucionar su problema, mezcla a dos individuos sanos, un gato y el babuino, para ver cómo puede diluir un poco la genética de, de la mosca, cómo pueden mezclarlos a los dos. Y sale un gatuino. Sale por un lado babuino medio destrozado, por otro lado gato medio destrozado, un ser aberrante, y entonces él, eh, como ve que está sufriendo, se pone a golpearlo, no sé si es con una... Cañería o algo así, y eso lo quitaron porque en los pases que hacían generaba muchísimo rechazo en la gente. Era como que perdían empatía con el, con el personaje. Era como estás matando a palos a un mono y a un gato cabrón que no han hecho nada, los has colocado tú ahí. Mm. Entonces, eso es lo que quitaron. Pero está la escena, ¿eh? la escena eliminada, y lo podéis ver en internet. Está. Sí, yo la vi hace poco y es, es casi peor que la que metieron en la película. Sí, es fea, es fea. Mm. Es fea. Todas las escenas están muy bien hechas. A mí me gusta mucho los efectos y las escenas están muy logradas. Y luego, es verdad que va haciendo un increchendo que acaba en una especie de lujuria, tío, pornográfica del, del, de los efectos especiales. Es completamente pornográfico cuando se empieza a romper la cara, salen los ojos, se derriten los ojos, al otro le vomitan la mano, ¡ah! luego le vomitan el pie y se ve el pie quemándose, luego la otra le empuja la mandíbula, se le cae la mandíbula y queda en el suelo moviéndose. O oh, sea, muy heavy. Sí, sí, justo eso. Justo, justo. Eso es de la escena eliminada. Eso es la, el panteazo del ordenador. Es de es a nuestros oyentes. A todos los oyentes de Los Corleones. Permanezcan no eh, la escucha. El primo Lorenzo ha puesto una, ¡Oh! una imagen de esa, de esa escena que podéis ver en nuestro Instagram. ¿eh? ¿Qué más cosas, tíos, de la peli?
2: A ver, por aquí. Hay un momento... A mí me, me, lo, me lo he apuntado. Tengo un par de, de momentos... Eh, cómicos uno es cuando está eh, tecleando de, y se está transformando y está tecleando y aparece tecleando con los guantes sí, que yo no
0: sé cómo un... se sí, sí, tiene con los guantes porque ya ha salido a la escena en la que está en el espejo, ¿no? haciendo así sí. y salta, tío y hace así, se quita la uña yo he tenido ese sueño recurrente desde que, yo qué sé, desde que tengo 15, 16 años, cada vez que tengo una situación angustiosa, un examen o tal, pero en vez de con la uña es con los dientes. Me estoy lavando los dientes y se me cae un diente. y Pero en el sueño es como que tal cual en la peli, es como ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Que se me caen los piños. Y ahí me despierto. Pero es como angustia. ¿Sabes? Como que tu cerebro está viviendo una situación angustiosa y eh, durante el sueño lo digamos lo visualiza... De esa manera, ¿no? Con algo que te daría angustia. Estoy sintiendo angustia, voy a ponerle una imagen a esto. ¿Qué me daría angustia? Pues que se me caigan los piños, ¿no? Pero tal cual. Eh, me he acordado muchas veces de esa escena, ¿no? Se le pasa a mucha gente. Yo no quiero decir nada, porque yo no veo lo que pero no, 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 pues. Tú eres muy joven para que eso te pase, tío. La vida todavía no te angustia suficiente para que esto te pase. Espero que no te pase nunca, pero lo más probable es que sí. ¿Que se te caigan los dientes? No, la, bueno, no. eso no pasa nada también. Yo me acuerdo del abuelo cándido, primo, mi abuelo del abuelo cándido, haciendo así, tenía un piño aquí abajo que se le movía para acá. Y un día, delante mía, hizo así. Yo decía, abuelo, ¿pero por qué haces eso? Y dice, mira, se lo sacó y se lo volvió a poner. No. Y me quedé loco, tío, loco. Y era súper largo el piño, súper largo. Me quedé loco y dije, a lo mejor por eso. Eso me quedó, tendría 12 años o así. Me quedé un que decía, pero, o sea, lo tiene y se lo le, se le, se le podría caer mordiendo un bocata o lo que sea. ¡Ostras! Qué loco me quedé con eso,
2: tío. Qué la imagen. Loco. La imagen. La verdad es que todo esto viene muy bien para antes de cenar,
0: ¿eh? La eh bueno, pero, la, gente,
4: pero la se encanta. Lo
0: se los, dentro. Los eh, eh, no. la, la tenía suelto y se lo podía sacar y meter, tío. Porque, claro, los dientes hacen una articulación con la mandíbula, que se llama gonfosis. Es un tipo de articulación eh, semimóvil. O sea, tú, realmente. ¿so se llama. Con fosis. es un tipo okay. de articulación hay muchos tipos de articulaciones una de ellas es la articulación entre los dientes y la mandíbula eso es una articulación, por eso los dientes se mueven si tienes unos brackets, te pones unos braques se pueden mover o cuando te mete algo de comida que te molesta mucho pero si pasa un rato ya no te molesta, la comida sigue ahí pero se han desplazado los dientes, se han movido ¿no? Pues es porque están articulados con la propia mandíbula entonces eh, esa articulación se había soltado. Hay unos pequeños ligamentos muy pequeñitos que mantienen el, el diente, tejido conectivo que mantiene el diente unido a la mandíbula. Le permiten cierto rango de movimiento muy leve. Pues eh, cuando se está deteriorando porque no le llega riego sanguíneo a la zona, o es una persona mayor y, y tiene dañada esa zona, ¿no? Pues los ligamentos se van muriendo, no se nutren, se van rompiendo, son muy pequeñitos y llega un momento que el diente se te va para todos los lados. Y el abuelo estaba todo el rato con la lengua: diente para acá, diente para allá, diente para, acá, diente para allá. Y dice así, se lo quedó en la mano y se lo olía a poner. y me quedé loco, tío. Estas pues cosas imagino que las quitaremos. Si... <ríe> sí, lo vamos a, la a la gente no le mola mucho el tema de dientes. Pero
2: hablando pero de la mosca... Viene muy bien para para pinchar ver, una
0: croqueta.
4: Estamos hablando de la mosca. Tienes que prepararte para esto. Mira, tengo aquí la escena en la que se arranca la pata. Sí, ¿eh? es, la, es la misma escena. Mira,
0: ahí, y se la arranca la pata. La rompe y la arranca. Pero claro, eso no tendría mucho sentido porque además es su pata. Es más él está convirtiéndose más en mosca que en humano. Entonces, tiene sentido que se le arranque la piel y no le duela, porque ya es una carcasa, pero que se arranque una pata de la mosca, que es un insecto de 80 kilos, ese tejido es tejido bueno, eso está recién nacido, o sea, es un tejido de calidad. No te arrancas la pata, ¿sabes? Claro, claro, es, es su propia... Es como arrancarte tu un brazo, no tiene sentido eso. Me parece que es está... una pata de leche. <risa> una pata de leche si sí, es verdad, a veces a las moscas les quitas una pata y no les pasa nada, ¿no? Bueno, yo pero, nunca he oído hombre, tú no ves que, o
4: sea, pero que pero, pasando...
0: ¡Ah! ¿sabes? Pues... es la forma de, de gritar de la mosca hace así
2: humano desgraciado
0: eh, hay un momento que le dice el tipo que me flipa y con la banda sonora de Howard Shore subiendo, increciendo. Hay un momento que le dice que está así haciendo como, está en un rincón ya y está haciendo como gestos así como de mosca, ¿no? Como estos eh, espasmos, y le dice, eh, ¿has oído alguna vez hablar de la política de las moscas, de los insectos? Y dice, no, la tía es súper asustada porque le está viendo deformado, ya está completamente deformado. No, y dice, eso es porque los insectos no tienen política, son seres brutales, no tienen normas y dice, ¿pero qué me quieres decir? dice te estoy intentando decir que, que te vayas o te haré daño tío, se me pone a piel de gallina cuando él le dice, tienes que irte o te haré daño es como, he perdido toda la humanidad ya, o sea, la humanidad está por aquí dentro, hay un porcentaje bajísimo diluido, pero lo que hay es un, un monstruo, es un, un insecto de 80 kilos que no se comporta como los humanos, no respeta las normas humanas y te, te voy a comer te voy a hacer daño, sí. o te daño o te como pero tú y lo... no te vas a quedar de aquí como estás.
2: Lo poco que le queda de humano hace por advertirla. Le ayuda
0: a advertirla porque él, él siempre la ha querido, ¿no? A ella. Y esta, tío, la banda son... Si os podéis poner esa escena otra vez y sube cuando dice te estoy intentando decir que te vayas o te haré daño. Y ¡buon! sube la banda sonora. buah, tío, Tengo la piel de gallina. No se ve porque llevo mi sudadera de Vallecas, Barrio Rebelde. Pero que ya de por sí te pone la piel de gallina. Que ya la basura me pone la piel de gallina, ¿eh? Por supuesto. ¿Te lo das por ¿Qué? la cara. Ya está vuelta. ¿El qué? Que
4: tú te... alguien se cruza contigo por la cera y se cambia de acera. Sí, cambia... sí,
0: no, no, por el olor, por el olor. <risa> <risa> Aunque sea ciego. <risa> ¿Y qué más cosas? Eh, bueno, a mí me mola mucho decir si tenéis cosas ahí, si no yo voy soltando historias. Yo tengo una cosa. Pues... A, mí,
2: a mí me parece un poco perturbador que el Menda se vaya guardando cosas que se le van
0: cayendo oh, tío, en verdad. un tarro. Es buenísimo el, el, ¿cómo dice él? El Museo de ciencias Naturales Brandel Mosca. <risa> <risa> de historia natural Brandel Mosca, dice Len el emisonian. El museo de historia natural de Brandel Mosca Y aparece ah, sí el pene en un frasco, tío Hay algo que parece el pene en un frasco, tío <risa> Vaya. Eso no ha Hay orejas, dientes Y está como el pene La escena en la que se le caen todos los dientes en el lavabo Que hace así Y se le caen los dientes y, se hace, y los escupe todos Es muy loca también, tío Es Como me parece como más asquerosa que que angustiante, es como que asco, tío, los dientes ahí con sangre en el lavabo. Pero el rollo de la uña, que es cuando está haciendo como así y se queda con la uña en la mano, que luego es cuando aparece declarando con los guantes, porque no aquí tiene uñas. Tío. Entonces los dedos están deformados. Y hay un momento que le dice, le pide algo a la máquina y dice comando de voz no reconocido. ¿no? Dice, mm. no reconoce la voz. Porque ya le está cambiando, claro, sus cuerdas vocales claro. están cambiando, su estructura humana está cambiando. está muy Ya tiene que hacerlo todo a través del... Me gusta mucho, ¿eh? Bueno, cuando se... una de las cosas que hace que a mí me guste mucho esa película, que cuando era pequeño no me diera miedo, sino que me impactara y yo me llamara mucho la atención, es que es como lo más parecido a una película de superhéroes que había en ese momento.
3: Mm.
0: O sea, Spiderman le pica una araña radioactiva y empieza a adquirir la fuerza y velocidad proporcional a una araña, ¿no? Esa es la historia mm -hmm. de Peter Parker. A este tío tiene esta historia con la que podía ser perfectamente la creación de un superhéroe de Marvel. Sería, hace esto, un, 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 un científico que está inventando los viajes eh, eh, esp eh, espacio-temporales, ¿no? espaciotemporales, bueno, estas teletransportaciones, que no deja ser un viaje espaciotemporal. O sea, tú pones una, una, una cápsula aquí y la otra en Nueva York, y en un segundo estás en Nueva York. O sea, has ha viajado en el espacio-tiempo, ¿no? Y, y que resulta que está la mosca ahí, y él adquiere la fuerza y la agilidad proporcional de una mosca, y es un superhéroe de Marvel perfectamente. entonces el tío se siente fuerte, se siente renovado, empieza a hacer lo de subirse ahí en la silla, lo de hacer la barra, lo de caminar por el
3: techo, pap, pap, pap,
0: aquí está súper guapo y vuelve a bajar, y luego ves que en un momento que él se está volviendo como más agresivo, más temperamental, hay un momento que le dice a ella, le dice, ¿estás enfermo, por favor? ¿Cómo que estoy enfermo? Deja de decir que estoy enfermo. ¿Te parece que un hombre enfermo haría esto? Y le da un golpe a una viga de esa de madera y se la lleva por delante y saltan las y yo decía, Hostia, tío, es que es un puto superhéroe. Tiene superpoderes, tiene super superfuerza, superagilidad. agilidad el tío mentalmente está mucho más despierto. Claro, a partir de ahí empiezas a ver que se vuelve más agresivo, que le empiezan a salir granos, que ya está feo, porque el Gokwium es un tío que no es como el paradigma de hombre guapo, no, es, no le verías un anuncio de colonia clásica, pero es un tío atractivo, es un tío que tiene su rollo muy masculino, muy atractivo. Y ya le ves que empieza a ser como ya oh, granos chungos, la piel más oscura, más seca, más quebrada, y ya algo va mal. Pero hasta ese momento para mí era un superhéroe. Digo, ¿cómo molaría que te pasara eso, tío? Que tú, es, es como un Spiderman, es Flyman, mm. es Mosca Man, el hombre mosca, ¿no? Pero luego a partir de ahí se va todo al pedal, la pelota, se va todo al pedo, tío, y ya va de mal en peor. Toda la y cosa todo iba
4: relativamente bien.
0: Cuando está haciendo el amor con la chica, que él ya ha pasado por el proceso y entonces tío, está como más vigoroso, y hay una escena que siempre me llamó la atención desde chaval, cuando está haciendo el amor con ella, y ella dice, dice, el seguimos tal, y ella dice, más, dice, no te tiene que quedar una gota de semen en el cuerpo. Me dice, pero tío, llevamos aquí cinco horas hincando. ¿Cómo que más? Y el tío es como, se va a la chica y él la coge así como diciendo, no te vayas, hombre, pero a la pava se va. Y como, venga, hombre, vamos a seguir. Es como es un puto animal, tío, es, es primario, ¿no? El tío está en, en una fase que es incansable, ¿no? Y en la frase de ella me mola mucho, de que como que no te debes quedar ya una gota de semen en el cuerpo. Es como, es, es muy explícita, pero te da una información sin mostrarte que llevan todo el rato haciendo el amor o teniendo sexo, te da información de que deben llevar horas haciendo eso, ¿no? Están fatigados uh -huh. los dos, incluso él que es como superpoderoso, está fatigado, la intenta retener y dice ah, que se pide, tío, que ya no dice de sí ni yo. Eso está muy guapo. ¿Vas a decir algo, Lorenzo?
4: Sí, eh, no estaba pensando si, si era coherente o no, pero yo creo que sí. Eh, él se, se fusiona con una mosca y durante la película la película su transformación, poquita poca mosca. Uh -huh. Pero, como que está, está transformando en una mosca gigante en lugar de una fusión. Claro,
0: él no se está transformando en mosca. Él se está o sea, no transformando decir, claro. en Brandel mosca. Es decir, es una mezcla entre Seth Brandel y una mosca común. O sea, él no es como en la película del 58, que se convierte en una mosca gigante. No es una fusión, es un ser que no existe. Es un ser con ADN de humano, por eso tiene el tamaño de un humano, un aspecto. En, en, no, no, es como un, no es como un insecto, parece más un, un mamífero sin hacer, ¿no? La cabeza es un poco de insecto, pero la estructura es como una especie de mamífero, ave, o sea, no ves tú que sea un insecto, no es una cosa oscura, con pelos negros y patas largas, es una cosa con, de color carne, ¿no? O sea, no se convierte en una mosca, el tío se convierte... Sí, como en...
4: la escena oscura cuando ya está justo al final que se le caen los
0: ojos. Pero sigue siendo pues... un poco color carne de alguien como mulato en realidad, no es de un caucásico, pero tampoco es de un africano, es decir, es un color mulato, es como un hindú o algo así, ¿no? El color de la, de la piel es más de alguien mulato o brasileiro, bueno, hay muchos brasileiros, pero me entendéis, ¿no? Como un mestizo que no un negro eh, africano, un guineano o, o un caucásico, un tío del norte de Europa, ¿no? Pero quiero decir, no es una mosca, tiene cosas de mosca, claro, sí. insecto, la, los ojos más grandes, la parte de la boca, eh, la forma de comer, eh, varias patas y tal y cual, pero no es una mosca en sí. Pero tampoco es un humano, es Brandel Mosca, es otra cosa. que no claro, es claro. grande, Son dos uh -huh. ADN fusionados. Eh, el tipo este que hizo los efectos especiales, eh, se informó mucho de la fisiología de una mosca, cómo es una mosca común, cómo es un insecto, y preguntó a genetistas. Eh, tuvo conversaciones con genetistas para saber qué pasaría si se fusionara, le decían esto, no se moriría, pero le contaron suficiente como para indicarle que no se convertiría en una mosca, sería una mezcla de ADNs. Es decir, el ADN de uno y de otro se combinarían y darían un, como resultado algo que no podría vivir, pero que a nivel de ficción sería algo en una mezcla entre el hombre y la mosca. Es verdad que el hombre... Digamos que eh, eh, al ser más grande que la mosca, al tener más células el humano que la mosca, o células más grandes, tiene más cantidad de cromosomas, más cantidad de ADN, es como que le permite que el tamaño sea grande. No es como un hombre que se ha hecho pequeño, ¿no? sino que permite que el tamaño sea más o menos del, del hombre, pero las características genéticas son más parecidas a las de un animal o un insecto, algo muy mm, brutal. ¿Sabéis que compartimos... Casi el 99% del ADN con los chimpancés, el 99, algo me parece, de hecho, incluso más del 99,3, 99,7. Es decir, casi 100% del ADN con los chimpancés. Pero es que compartimos el noventa y tantos por ciento del ADN con algunas bacterias. O sea que lo que nos hace tener el aspecto que tenemos son pequeñísimos cambios en el ADN. La mayor parte del ADN se comparte con la mayoría de las especies del, del planeta. Se supone que venimos de un organismo unicelular, todas las especies que hay en el planeta. Es más, se supone que venimos de un organismo unicelular que llegó al planeta en un asteroide. Que eso es muy loco. Yo cuando lo leí en su momento, no sé qué veracidad tiene, pero lo leí en una revista científica. No sé si era una hipótesis o una teoría. La teoría de la panspermia. La panspermia, que venía, que había microorganismos unicelulares, vida... En, un, en una roca que se estrelló con la Tierra hace 4.000 millones de años y empezó a generarse la vida. La vida en el agua. Primero organismos unicelulares acuáticos y luego organismos pluricelulares y luego salieron anfibios y luego ya eh, animales terrestres cuando la atmósfera era respirable, etcétera, etcétera, y de ahí pues eh, reptiles, eh, pequeños mamíferos todo el rollo, ¿no? El rollo de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años pero que en teoría nacemos de un, venimos todos de, de una única célula, de un organismo unicelular. De hecho nosotros los, los, los animales que tenemos estructura esquelética endoesqueleto, porque muchos animales como los crustáceos con exoesqueleto un esqueleto externo y por dentro son blanditos, o como los escarabajos por dentro son blanditos, por fuera son duros eh, nosotros somos, tenemos endoesqueleto, una estructura dura por dentro y por fuera somos blanditos, pero en realidad por eso cuando te rompes un, una estructura ósea, se te queda el brazo la pierna como si fuera un, un trapito porque por fuera todo es blandito si tenemos esta forma rígida es porque por dentro hay un armazón rígido, que son los huesos esto se llama endoesqueleto ¿no? tejido vivo sobre endoesqueleto de metal ¿no? como el Terminator pues a esto, como tenemos columna vertebral, nos llaman cordados entonces, en biología somos seres cordados, pertenecemos a la familia de los cordados, que tenemos cordón, que tenemos columna vertebral. Los primeros cordados fueron peces, o sea que nosotros derivamos directamente de los peces. Todos los animales que tienen columna vertebral derivan de un origen eh, concreto que son peces con endoesqueleto. Antes los peces tenían exoesqueleto, eran muy resistentes pero poco móviles y poco a poco la, la evolución les fue generando que... Estos son cientos o decenas o cientos de miles de años de evolución. Que fueran algunas especies, empezaran a tener mutaciones, que tuvieran un pequeño esqueleto interior y por fuera fueran blandos. Entonces eso les permitía ser mucho más flexibles, mucho más móviles, más rápidos, no tan patosos y no dejaban de ser estructuras relativamente rígidas por dentro. Entonces todos los animales que existen, a partir de esos que tengamos esqueleto, venimos de ahí, con lo cual compartimos muchísimo ADN. Compartimos ADN con peces, compartimos ADN con anfibios, compartimos ADN con reptiles, compartimos ADN con aves, compartimos ADN con, con pequeños mamíferos y luego con los grandes primates, como por ejemplo con un chimpancé, es que es el bicho más parecido a nosotros que hay ahora mismo en el planeta Tierra. O sea, nuestros ancestros hace eh, unos 3 millones de años que se tiene datos históricos de, de un bicho que se llamaba Australopithecus afarensis ese bicho era un chimpancé, o lo más parecido, no era un chimpancé, pero era lo más parece un chimpancé. Esa es nuestra Eva, porque se encontró una hembra que se llamaba Lucy, ¿habéis visto la película de Lucy? Que hay un momento que sale una hembra de o sea, Australopithecus afarensis, y ella va viajando como al pasado, habiendo toda haciendo una regresión de toda la evolución humana y del planeta, y hay un momento que se encuentra una especie de, de de valle, en la que hay un pequeño lago, y hay una especie de... Eh, homínido, que es como un chimpancé que mira la cámara, como que está mirando a Scarlett Johansson, al personaje de Scarlett Johansson nos está mirando al espectador esa es Lucy, por eso llama Lucy la peli es el origen del ser humano se llama la Eva biológica está la Eva de la Biblia que es de la Eva que despende, de, 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 descendemos todos los humanos de Adán y Eva, bíblicos pero en biología la Eva biológica es Lucy es un individuo como un chimpancé que tenéis una réplica aquí en el Museo de Madrid de, de Historia Natural tenéis una réplica de Lucy, un individuo como de un metro treinta o algo así, que súper bien conservado, que es una hembra de una especie Australopithecus afarensis que se tiene certeza que nosotros derivamos de ahí. Entonces, tío, somos un mono evolucionado que se viste. Tres millones de años después ha habido muchas especies y nosotros somos una especie diferente. Somos Homo sapiens. Y nosotros llevamos aquí 180.000 años, pero, pero tenemos... Es que el ADN se comparte. Es muy, 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 muy muy similar. Muy similar. Vaya chapa, ¿eh? Joder,
2: que no But se diga que, no, que con este programa no se aprende, ¿eh? Vamos Que a... no
0: se diga que no se duerme uno oyendo este programa, ¿eh? Vamos. Esto para echarse una siesta, lo mejor. <risa> <risa> Como ronca, oiga, por lo menos... No ronque, oiga.
2: Póngase
0: la dos. Más cosas que tengáis por ahí de la peli para comentar escenas o cosas que os hayan gustado, lo que más, lo que menos. A mí me quedan mm -hmm. dos
2: cosas por comentar. Una, antes habíais dicho que había tan poquitos personajes que se podría hacer una obra de teatro. Si hacemos un día una obra de teatro nosotros de esta película... ¿Quién te pides? Gina Davis.
0: <risa> ah, claro. ¿Y quién se pide? Jim Goldblum. <risa> Te pides Gina Davis porque es la única que sale bien de toda la película, ¿no? Es que no, no, me pasa nada. no te jodes Espérate a la segunda parte, verás qué risa. Te no, a no, no. Gina Davis,
2: ¿eh? No no no. La... no, 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 a la
0: segunda no voy, a la
2: segunda no voy. La segunda me quedo no, no voy a los ensayos. <risa> y luego tengo aquí un dato de, de la actriz de doblaje que, que le dio voz a, a Gina Davis, que se llamaba Concha García Valero. Y que he estado buscando información y es. ¡Anda, me
4: los, encanta! Y esto
2: lo comento a vosotros, que, que os mola la serie. Era la actriz que le ponía a voz a
0: Courtney en Friends. No te, lo sabía, tío. Ah. Te iba a decir Mónica. Te iba a decir a Mónica, tío. Qué bueno.
4: La he confundido. Oh, vale, vale. Pero sí, sí, que, que murió en 2005,
2: 2005,
0: 2006. 2006, sí. Qué pena, pobre, tío. De
4: hecho, yo, yo, yo lo sé porque en el capítulo este, de hecho, Claudio creo que me mandaste un mensaje diciendo, oye, tío, este cambiado la voz tiene otro, otra voz. O sea, Durante ¿verdad? un trozo, ¿verdad? además. El un trocito Uno, del el
0: capítulo? capítulo.
4: Claro, o sea, de repente habla con una voz y de repente con otra. Pero no es solo un cacho, es un cacho, luego luego no, luego sí. sí. Y es porque en Netflix es, es, es el capítulo en el que van a una isla...
0: Sí, que se le pone el pelo fosco a... <risa> por la humedad. Sí. la Mónica muy gracioso, tío. Sí, capítulo pues... muy gracioso.
4: El, el, o sea, en Netflix está la opción extendida Que se estrena en Estados Unidos uh -huh. Pero no se, no se estrena aquí en España Por lo que no se dobló Y pues por eso se hicieron un cambio Y yo, yo lo sé por investigar y dije Anda, pues por esto
0: fue Sí, ya me acuerdo que me lo explicaste tú Yo te dije, oye, tío, ¿qué pasa aquí? Y tú me lo explicaste Me quedé loco porque se notaba un montón Era como, no sé, no es la misma voz Hacen como para que se parezca Pero no es la misma voz Cambia
2: Claro, y más si llevas un rato o una claro, Llevas temporadas. unas cuantas
0: temporadas. Y Mónica, que era. La voz era súper característica. Porque, por ejemplo, la que dobla a Rachel va modulando la voz a medida que van pasando las temporadas. Pero la que eh, dobla Mónica es muy similar durante todas las temporadas. Mm -hmm. Mucho el, Me... el timbre de voz y cómo la, la utiliza. ¿no?
4: Y Chandler te acompaña durante toda tu vida viendo pelis. <risa> la voz eh, de Chandler. Sí. Eh, creo que es es... Eh, Dios, es que se, los hermanos... Los hermanos...
0: Brother. ¡Oh! Los hermanos hermano. ¿Brother?
4: Lo iré investigando, seguir hablando.
0: Bueno, sí. Tenías otra cosa por ahí, primo, decías que tenías un par de cosas, has dicho una, ¿tienes otra? No, había dicho la de la obra de teatro. Mm. Ah, vale, vale. Ya me reservo yo mi... Dato, dato importantísimo de, de... <risa> gran importancia, relevante. Eh, una pregunta, yo os hice esta pregunta con el hombre sin sombra y os la pregunto aquí también hay una evolución en el, en el temperamento, en el carácter y en la agresividad del de, de personaje Jet Goldblum durante toda la película sé que cuando estoy diciendo Jet Goldblum igual estoy eh, instando a que aparezca algún tipo de invocando algún tipo de demonio ¿eh? pido disculpas de antemano, de antebrazo, pido disculpas de antebrazo. Dilo, dilo tres veces. Y no, no, no enseguida no lo haré. Y, y os pregunté con el hombre sin sombra ese cambio de carácter más agresivo, más de estar por encima de las normas, etc. ¿Creéis que pa pasan las dos películas? Y os pregunté, ¿creéis que pasa por, en el hombre sin sombra por la por la, el, el suero ese que se inyecta? o aquí, por el, el cruce con la situación que del cruce del ADN con la mosca, o por, o por el hecho de sentirse más poderoso. O sea, me siento más poderoso, estoy por encima del bien y del mal, soy un ser único, y entonces no hay reglas, porque no hay consecuencias. ¿Qué pensáis? Me interesa vuestra opinión.
4: Hombre, eh, es una pregunta muy parecida porque este es muy a la... Es la misma, idea. claro, es, una... es la misma pregunta.
0: Claro. Es que opináis aquí.
4: Y claro, eh, Brandel es muy. O sea, no es como pasar con los sin sombra. Él es mm. muy. Pues. O sea, no se cree Dios. Se cree, pues, oye, pues, he investigado y, te y tengo esto, que es brutal, pero no, no, no se cree más que nadie ni nada.
3: Mm.
4: Y. Y, más, y cuanto más avance la película, esto es exponencial. Cada mm. vez está más y más y más tal. Así que, pues me figuro que es, pues en base a, a eso, a, a la fusión con la mosca y lo que dice de la ley, de la ley de los, los, insectos,
0: de los insectos, ¿no? insectos, la política de los insectos. Eh, pues eso. Hmm, tiene sentido. ¿Tú qué opinas, primo?
2: Yo, yo creo que el que un muy pequeño porcentaje, un 5 un 10 por ciento, de viene del carácter como humano. Por, porque al principio no, no se las da de importante, ni tiene delirios de grandeza. Está enseñando su, su, las máquinas que ha inventado, pero en modo normal. Y luego ya el 90% viene a raíz de, de, lo, de ser consciente de en qué se está convirtiendo. Eh, primero empieza a tener la fuerza y luego ya poco a poco se va transformando. Entonces, al darse cuenta de, de que no puede dar marcha atrás a lo que está pasando yo creo que lo que hace es convertirle en eh, darle un carácter muchísimo peor del, del que tiene originalmente como, humo, como un ser humano. Pero
0: no tanto que él se muestre de esa manera, sino que está sufriendo eso como efecto secundario, ¿no? Sí, porque es que
2: hasta en el último momento, cuando cuando incluso Gina Davis le va, le, le va a disparar con el arma, <coughs> cuando ya está al final del todo, yo creo que todavía le queda un ínfimo porcentaje de
0: humanidad. Sí, cuando yo estoy seguro mira hacia porque, arriba... porque mira hacia arriba y, de hecho coge el cañón de la pistola y de la escopeta y se lo pone en la frente. O sea, que ahí, claro. ahí en la cabeza hay un rollo de... Ahí, ahí, ahí dentro queda algo de, de Seth Brandel. Claro, que Imagínate, quedarte ahí encerrado. Claro, porque además es cuando ha intentado meterla a ella en el otro telepod. El Barbas ha disparado como ha podido el hombre porque con su muñón de arriba y su muñón de abajo. Ha disparado los cables entonces ha evitado que suceda esto pero en él, entonces hay una especie de explosión, se rompe la puerta y cuando él sale, sale teletransportado mitad eh, mosca, mitad telepod, entonces, Mi tiene un trozo no, aquí no. en la parte, de la, que es como ya olvídate, ya, te mueres Manolo, o sea de esta no sale de esta ni en un zoo, nene ya no sabemos si llevarte un zoo a una tienda electrodoméstico ¿dónde llevamos entonces ahí ya es como que hay una parte, sí, sí, yo ahí estoy seguro que hay una parte consciente de lo, lo que en su momento fue Seth Brandel, que todavía está pulgando por ahí, que tiene suficiente control o capacidad como para decir, lucidez, como para decir, dispara, colega. No,
3: claro,
0: ¿no? quizá no eh, físicamente ha desaparecido totalmente, ha desaparecido pero totalmente, en la cabeza queda algo. Claro. Una parte en el comportamiento sí que está, ¿no? De hecho, cuando él todo el rato, incluso cuando ella está gritando y le quita la mandíbula y tal, ¿él está intentando llevarla al telepod? porque él, ahí no está el insecto, ahí está el cerebro de Brandel, que es quiero revertir esto. Sí. O sea, que todo el rato está... Lo que pasa es que la acción que decide tomar es muy brusca, es grotesca porque se está destrozando, se está cayendo a trozos, es como un leproso gigante, ¿no? Es como una especie de... el producto de un resfriado gigante encima de una persona, entonces da mal rollo, pero en realidad lo que él quiere es algo completamente consciente y científico, es... de científico loco, obviamente, pero es te meto aquí, es lógico. Es decir, no es un instintivo animal, es, es algo lógico, es racional. No me salía la palabra, es racional. Es quiero meterte aquí para que los dos, aunque es una puta aberración, pero el ADN del bebé, tu ADN y el mío, que los tres son humanos, diluyan el ADN de la mosca. Y a ver qué sale de aquí, que mejor que esto va a ser en claro, su cabeza. ¿no?
2: Como, un, como un último recurso, ¿no? Ya claro, no sabes qué hacer. es una idea de
0: olla porque te vas a cargar al bebé, te vas a cargar a la mujer. O sea, estás completamente ido de la olla. Pero lo que estás haciendo es racional, es lógico no es un comportamiento aleatorio eh, completamente no sé, visceral ¿sí? entonces sí que hasta el último momento está él pero sí, yo, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros además eh, Jesús lo explica muy bien en ese sentido que es como él, y bueno y tú luego que no tiene la personalidad que podía tener el personaje Kevin Bacon en la peli del, del Hombre sin Sombra que él ya es un gilipollas, ya es un flipado. No,
2: vaya de capullo, eh, de, Va de, capullo eh, de subidito,
0: eh. de estoy por encima de todos este no este además es un poco perfil bajo. Se sube un poco al principio, pero es un poco como, no, no, como que no se le da bien las relaciones ¿no? Con, eh, interpersonales. Es como, eh, eh, pues yo sí voy a cambiar el mundo. Eh, pero se vuelve a meter en su carcasa eh, saco porque sé lo que estoy haciendo, no soy tonto, soy un tío muy listo equivalente a Albert Einstein, y, pero te lo digo, pero me escondo, porque es que no sé muy bien cómo se hace esto, y vente para mi casa, pero se la lleva a su casa, se lo enseña, y el gañán se cree que la tía que es periodista no, no lo va a, a... sea periodista o no, no lo va a contar, y es como, bueno, pero ¿qué esperabas, tío? O sea, el tío es torpe en las relaciones personales, ¿no? Pero lo, no puedes decir, como dice Lorenzo, que ese tío sea un tío eh, impetuoso, eh, bien pagado de sí mismo, sino que es un tío como, bueno, pues un tío perfil bajo y con pero que es un coco. Entonces, el, el que vaya viendo ese cambio, estoy muy de acuerdo con lo que decís, lo ha dicho Jesús, ¿no? Que es como empieza siendo un poco parte suya de, jolín, yo estoy mejor, yo noto que estoy mejor, lo he petado. Ese va a ser el inverto de la historia y encima a nivel personal te mejora, no solo te transporta, sino que te limpia. Es como que ha hecho un filtro y ha quitado lo malo. Y esa es como ese 5-10% de flipadez que tiene el pavo, pero luego hay un momento, de hecho, hay una catarsis porque hay un momento que él está en el baño y está diciendo, así es como, me estoy muriendo, así es como pasa. Es como, eh, querían hacer un poco una una metáfora como de una enfermedad terminal grave, ¿no? Como un cáncer o algo así. Es pasa así, tío, te enfermas y poco a poco te vas desmoronando. Y el tío está asustado y le pide ayuda a ella. Cuando se le cae la oreja, que está haciendo así, se le cae la oreja, es horrible. Y se asusta y la abraza y ella le abraza y le deja todo el... La chaqueta llena de... ¡Pus, tío, chungo! Pero ella está enamorada y es como... Ve veo a Brandel sufriendo, ve... No sé, yo me imagino alguien que te quiere, tu madre, tu hermano, tu pareja, tu hijo, que tienes una enfermedad que te deforma y que te incapacita y lo último que sienten es asco, es... ¡Coño, pobrecito, yo le quiero ayudar! ¿Qué te pasa? Están viendo el sufrimiento del individuo, no están viendo la carcasa, ¿no? Y el de fuera dice... ¡Jo, qué asco! Pero el de... Eh, la persona implicada emocionalmente está viendo el sufrimiento de una persona que ama y dice, no, tío, no, ven a mí, dame un abrazo, me da igual que esté chorreando pústulas eh, sanguinolentas, ¿no? Entonces, esa parte, ahí hay como una catarsis y hay un momento en el que él es consciente de que no se está muriendo, se está metamorfoseando. De ahí la de la metamorfosis de Kafka del 2000, de, de 1912. De 1912, ¿no? Es decir, hay una metamorfosis, hay un arco de personaje, nunca mejor dicho. Es que no solo aprende y cambia su forma de comportarse, es que aprende y cambia su propia estructura externa, su anatomía externa, su fisiología. Se convierte en otro ser. Eh, por eso dice aquel, aquella especie de poema, ¿no? Que dice, eh, soy una mosca que soñaba que fue humano, pero ahora la mosca ha despertado, ¿no? O sea, en realidad nunca fui humano, siempre fui esto, pensando que, que era un humano, pero era un sueño. En realidad soy este bicho. Y ya es cuando el tío dice, pues si es que mola mucho más ser mosca, ser mosca, porque soy mucho más fuerte, no me tengo que preocupar de un montón de cosas, eh, estoy cómodo con mi función de brand del mosca. Lo que no es consciente todavía es que es parte del proceso y se va a acabar convirtiendo en un monstruo mucho más... Menos humano, ¿no? Pero en ese momento del proceso, él ha sufrido como... Es como la, las fases de la borrachera, ¿no? La negación, exaltación de la amistad. Ha sufrido. Dice, hostia, estoy mal, qué susto. Primero que bien estoy. Luego algo va mal. Luego, hostia, qué susto que me muero, me estoy emboronando. Y luego, oye, que igual no es tan malo. Oye, que igual, mira, puedo caminar por las paredes. Puedo hacer un montón de cosas eh, raras, ¿no? Y ya es el momento en cuando dice, tienes que entrar tú, pero no para que... Eh, ya sé que esto es malo para un individuo solo si le pasa lo que le ha pasado a mí pero para que me ayudes a, a paliar la transformación y es cuando la tía dice tú estás chalado tío y cuando el otro se entera eh, de, que, de que está embarazada dice, nena esto hay que hacer algo y dice ella yo me quiero yo quiero abortar llévame esta noche me lo quiero quitar ya que es súper comprensible la reacción de la pava porque la, la pava le quiere muchísimo pero ha visto lo que se convierte algo va mal. entonces Me lo quiero sacar ya, esta noche mismo, pero esta noche, esta noche mismo me lo quiero sacar. Que es cuando van al médico, el médico le dice, bueno, te lo hago porque este es mi amigo. Y aparece la mosca en una escena como muy de película clásica de los 50, saltando así, rompiendo los cristales. Y es pero como justo. y coge, ¿no? Tipo King Kong, coge a la chica y se la lleva. Y se quedan todos flipando, ¿no? Mola mucho esa, esa, esa evolución del personaje, esa catarsis y esa metamorfosis. A mí me encanta. ¿Alguna escena que os haya gustado más que otras? Que digas, esa escena no se me olvida en la vida, me queda impactada ahí en la cabeza.
3: No, aparte, de la,
2: aparte de la transformación, yo ya te digo, lo de cuando le rompe el brazo.
0: Esa chunga, ¿no? chungelis No se te olvida. Porque a es de cómo? las primeras que ya hay anticipa la cosa, así que... O sea, a partir de ahí ya todo va rodado. Hmm.
4: Pues repente, yo, tienes alguna? pensando tiene escenas muy buenas tú es una referencia y la captas al minuto o sea, al minuto al minuto no al segundo eh, pero <ríe> eh, es una escena muy 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 icónica que dijera esta eh, no 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 bueno,
3: voy a eso
0: y lo que lo que menos os ha gustado de la peli hay alguna cosa que sea no bueno, me mola nada de esto lo quitaría o lo cambiaría
3: tal vez el
4: animatronic del, del chimpancé cuando está el chimpancé ese que se carga. Y hace
0: como...
3: es
4: un robot, un poco, ¿no? A mí me lo pareció. Es
0: un poco como... Yo me imagino más que robot, como algo hidráulico que le están bombeando aire. Se hincha, se hincha. Tal
3: vez.
0: Sí, se me un poco extraño. Eso es como... Hace como rigor mortis, ¿no? hace como
4: Pero he visto la escena... Así muy ligeramente. La que habéis dicho, eliminada del gato y eso y se sí, ve súper bien hecho el el, el, muñe, el, el muñeco
0: de, de gato mono bueno sí. también es una amalgama o sea está bien hecho pero es una amalgama o sea que, que si estuviera mal hecho tampoco porque es que es una amalgama y de, bueno, será claro, así bueno. será que es que es así cuando juntas un gato con un babuino no
4: tú que sabes no? que sabes <ríe> claro.
0: ¿Y tú, primo, alguna escena que, o algo que te haya gustado menos de la peli o que le saques punta?
2: No, la verdad que estuve un rato pensando y no. Eh, la peli es cortita, va al pie y, y yo creo que es bastante detenida. Y, a, y claro, a mí me dejó con el cuello torcido, te sorprende de principio a fin, por todo lo que mm. va pasando.
3: Mm.
0: A mí, mira, una cosa para ya para cerrarlo es, es una cosa que me da mucha atención de Miguel, porque Miguel como que tiene esta peli como, ah, oh, mola mucho y la historia y no sé qué, le gusta mucho El hombre sin sombra también, sin embargo la cosa dice, no, es una peli de miedo, yo no quiero. Y a mí me parece que esta y la cosa se parecen un montón. Sí. No sí, tanto sí. la historia. Sí,
4: tal vez, sí.
0: Pero thriller, suspense, igual es verdad que como decía Víctor, en esta hay menos suspense, pero hay mucho de thriller y... Y, pero hay una buena historia en la cosa, hay una buena historia, no pasan las cosas sustos porque sí, o que hay una historia de un que descubren, supuestamente han descubierto una nave extraterrestre, que hay un individuo congelado, que se les ha descongelado, que parece que ese individuo tiene capacidad para um, mimetizarse con otros individuos de cualquier otra especie, y ahí empiezan a pasar sustos, un poco como en la mosca, igual la mosca no tiene tanto susto no está hecha con ese suspense para generar momentos de, uf, uh, joder, qué susto! De repente, se ha, ¡hostia, qué mal rollo! O de terror, que se ha convertido en esto, ¿no? Salvo en la transformación que dice el primo. Pero luego una vez que empiezan a salir animatrónicos y, y efectos prácticos y tal, mmm, no sé, rivalizan, ¿eh? O sea, rivalizan en asco y en, y en bien hecho, tío, pero me rivalizan tanto la mosca como la cosa. En mi cabeza ocupan un espacio muy similar, ¿eh? No ¿Sí? sé si a vosotros os pasa o... Tal vez más con, con El hombre
4: sin sombra, ¿no? supo par... Lo veo más...
0: En cuanto ¿no? a historia, sí. Quizá en cuanto a efectos eh, impactantes, impactantes por asquerosos o porque te den miedo, ah, sí. Oh, sí, sí. Eh, me, me cuadra más con la cosa. Pero es verdad claro, que en es... que la historia o, o todo el proceso de científico que tal, que lo prueba consigo... Sí, en ese caso se parece muchísimo al, al hombre sin sombra. Mm. ¿A ti, Jesús, te, crees que te recuerda te genera alguna relación? A mí me parecen
2: que van muy parejas y a mí es que la, la, la partes de la mosca con la transformación y tal, sí que te, te, da, te da repelús y tal. A mí lo que quizás más has comedido o más es algo que, como suele pasar siempre, que puede pasar. Y es cuando, el, eh, cuando se transforma en mosca, con, el, con la saliva, le deshace el, la mano y le deshace el tobillo.
0: Es que además, o sea, es que hay un momento que, que van muchas cosas seguidas, de esas sí, muchas. y no te da tiempo a sí, digerir la mejor dicho. Es mucho. Nunca mejor Eso, dicho. Eso
4: tope, se le cae la cara. Ya, ya, ya,
0: ya, hay un momento de... que Claudia, sí, que estaba como digiriendo, nunca mejor dicho, como dice el primo, bien algunas de esas cosas, se impactaba y dice, jo, ¿eh? y me acuerdo del primo diciendo, no, no, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y me partía la risa, ¿no? De, la de Lorenzo. Pero hay un momento que ya Claudia se tapó los ojos, o sea, era tan seguido cuando le, le sí. echa el, el, las enzimas corrosivas en la mano, y entonces el tío grita, ¡ay! y Claudia como que ¡buf! Pero hay un momento que, que se le ve la cara, creo que es cuando le no sé si todavía le quita la mandíbula o es después, no sé en qué orden está, pero hay un momento que se ve la cara como se abre como una cebolla, y los ojos, es que, además de que se abre y se va cayendo, los ojos salen para afuera, pero además se revientan y. O sea, es pornográfico. Es pornográfico. Y ahí Claudio dijo, joder, y se tapó los ojos como diciendo, vete a la mierda, macho, o sea, no lo tolero esto, no lo soporta mi cerebro. Claro, es que primero va la mano, luego va el tobillo y dice,
2: vale, pues que es lo siguiente, venga, a ver. Ya, ya claro, que y
0: además de la mano se va tobillo y el tobillo y el tobillo es una, un plano, tío, y sí. se ve como el tobillo así estirado, como eh, temblando, y el tipo así como, tal cual estoy yo, en primer... eh, que, se, eh, que se ve como sí, que es un muñeco por el que sale cosas, pero que lo hace todavía más chungo. Porque podía ser, de verdad, ¿no? Sí. Si realmente fuese ese insecto que produjese ese tipo de... Había una escena eliminada que en un callejón se encuentra una mujer y entonces él está como... No sé si se la encuentra y está comiendo algo y la mujer entonces grita y él se da la vuelta y la echa un vómito en la cara y la cara de la mujer se empieza a derretir, o sea... ¡Joder! ¡Uy, madre!
4: ¿Te imaginas que eso horrible? Eso
0: está en storyboard, ¿no? Algo
4: así.
0: No, esa no la he visto, eso lo he leído. No, ah, no he digo. visto ni Story sí. ni, ni Escena Eliminada, ni nada eso. Sí, creo que no se llegó a, a rodar. Ni siquiera se llegaría a rodar, imagino. ¿Se
4: bueno, el... sí, se claro,
0: me es sí. suficientemente asquerosa ya como es. La verdad es que yo nunca he pensado que fuera asquerosa, ¿eh? Pero me, Claudia me ha hecho darme cuenta que puede ser un poco asquerosa. <risa> Te ha abierto los ojos. Sí, sí, nunca mejor me los ha sí. abierto y me los ha me reventado. Te los ha reventado. <risa> Palomitas. Bueno, chicos, parecía que no, parecía que no iba a pasar nunca, nunca iba a llegar este momento, pero hemos terminado el especial más largo de la historia de Halloween. No, no yeah. sé cómo lo voy a poder superar. Madre mía, yo creo que no sé cómo lo vamos a poder editar. Eso sí que... Bueno. Pero bueno, bien, está bien. Bueno, eh, hemos sobrevivido los, los que teníamos más resistencia. O sea, el primo Lorenzo está a punto de morir. Si esto lo largamos 30 minutos más, palma, eh. Palma. Pero hemos sobrevivido los que tenemos más resistencia, chicos y chicas. Espectadores, espectadoras, oyentes as. Que nada, que nos despedimos aquí. Hasta aquí hemos llegado, tíos. Ay. Bueno, chicos y chicas, aquí, chicos, a nuestros oyentes y a nuestros espectadores, chicos y chicas, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya gustado. A nosotros, nosotros nos lo pasamos muy bien. Unas veces se nos hace más largo, igual que a vosotros. o sea, me, Otras menos, una vez más divertido, otras veces un poquito más tedioso. Pero la verdad es que yo personalmente me lo paso muy bien. Así que muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y muchas gracias a los... Eh, a nuestro eh, equipo de, de Corleone. Aquí presente Jesús Bravo. Muchísimas gracias, primo. Muchas gracias. me lo paso guay. Igualmente. Lorenzo Martínez, muchísimas gracias. Coaching y gracias a Claudia, que hoy no podía estar porque tenía que preparar siete exámenes para la semana que viene. Pobre. Madre mía. A Miguel que ha tenido que irse. ¿Apoyo? apoyo, necesitamos apoyo y pollo decía Voy. A Miguel que ha tenido que irse y a Víctor que ha tenido que irse, pero que han colaborado con nosotros en este programa, además de en el resto. Pues nada, chicos, que muchísimas gracias y que, primo, acuérdate de decir eso que tienes que decir para YouTube. Sí, por favor, eh, dale a like, y suscribirse,
2: la campanita para tener noticias nuestras, y pillándose en el, pues en la, en el resto de sitios, en Spotify, en Evox, que por cierto en Evox tenemos eh, el especial de homenaje a Ennio Morricone, que Hay solo que... le vais a poder escuchar ahí. Por Solamente lo ahí.
0: Por lo que sea, no sabemos por qué, ni por no derecho de ni, ni qué, pero por lo que sea ahí. Es un pepino de, de especial, ¿eh? al que le guste a, a quien le guste Nio Morricone, tenéis que escuchar ese especial. Mola mucho, gallina de piel. Sí, sí, a tope. Y luego montado
4: con las bandas
0: entre cada... Ay, un, un. Y próximamente, quizá cuando estéis eh, viendo u oyendo esto, ya estemos ahí próximamente, ¿dónde, Primo? En Instagram, vamos casi En seguro. Instagram, bueno, ahí vamos a petar, o sea, eso eso va a ser una vorágine de, de información, de imágenes... de ¡Datos! Súper chulos datos... Va estar, eso va a ser muy friki. yo eso creo confío mucho en Instagram ¿eh? creo que igual me equivoco pero creo que va a ser muy friki eso va a molar mucho sí. Sí. permanezcan atentos todas sus pantallas todas las cosas el cajón desastre que tocamos aquí por ahí suelto la, todas las imágenes o vídeos lo vamos a colgar ahí de cabeza pues nada chicos que tengáis buen fin de semana y nos vemos en la próxima igualmente sí. adiós
2: vemos. adiós <risa> We'll